Nå, skal vi så se, at komme i gang? Filmpodcast for folket. I kan ikke, I kan ikke være bekendt at slåret, når man... Bare fordi de siger, at jeg skal arve, det er skide slåret. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener. Så bare skal hygge lidt om mig. Hvorfor så afviset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i ulov og trikotage. Ah, model Hercules. Er det længe siden, de rejste fra Brasilien? Øh, det tog tid, det var med en juledamper. <laughs> Noget først frem til påske. Så gør der noget, mand. Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til hun, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Og stedet, mand, hvordan de ophører dem? Så, Ragnar Nissen, skulle ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. I dag er vi nået til det tredje afsnit i vores serie om den danske folkekomedie. Og helt specifikt i dag også drejer det sig om Harry og kammertjeneren fra 1961. Den havde dansk biograf fra 18. september og blev et stort hit, også internationalt. Inden vi dykker alt ned i alt det, så vil jeg lige præsentere mine medværter. Det er naturligvis Nikolaj. Hej hej til folket. Og Christian. Hej derude, og velkommen til Foreningen til Nødestede Hundes Vel. Sådan. <laughs> og her er det morsymbolen, der skal prøve at guide os igennem det her øh, filmværk. Drenge, øh, har I set Hej øh, og Kammertjeneren før? Christian, du, du, du har jo været sådan den, den øh, måske mest nye mand ud i det her i det hele taget. Er det, er, er du, øh, er det en, du har set før? Uh, nej, jeg kendte faktisk ikke engang titlen, indtil vi uh, blev enige om, at det var den, vi skulle snakke om i dag. Okay. <laughs> Så jeg har set den den ene gang. Ja, og hvem var dig, Nævlej? Jamen, det er jo sådan en øh, ret, altså, det er jo virkelig en ret historisk øh, dansk titel, det kommer du utvivlsomt også ind på øh, lige om lidt. Så det er sådan en, man burde have set, og der burde være mere opmærksomhed, men det, det er alligevel som om, det er sådan en, der faktisk har været ret forsvundet, som meget få kender til, ligesom man også kan høre der på øh, Christians reaktion på den. Jeg kendte jo godt til den, da jeg var, var barn og ung, men fik, altså, havde aldrig set den, fordi den kørte, jeg så den ikke på fjernsynet, den, jeg, den var ikke nogen steder, hvor jeg lige kunne lege den på video og sådan noget. Så fik jeg den set for, hvad er det, en, efterhånden en 15 år siden eller noget, da jeg gik på uh, European Film College, Filmhøjskolen i Abeltoft, de havde den i deres uh, videoarkiv der. Så der så jeg den derovre i en ret slidt VHS, og så har jeg ikke set den siden, uh, før nu her på, uh, på DVD til denne podcast. Så øh, jo, jeg havde set den før for lang tid siden i en dårlig udgave. Øh, det her var klart den, den sådan kvalitativt bedste gang, jeg har set den. Jeg har jo ikke øh, øh, set den her på samme måde, som, som, som jeg har med, med Charles Tante og Paulus fra Medicintang og Olsenbanden og en hel masse af de andre øh, danske folkekommunikationsfilm. Det er også en film, jeg har set forholdsvis senere. Altså, jeg var i hvert fald teenager, før jeg så den første gang. Men det er som om, det ikke er en, der er blevet vist samme antal gange som nogle af dem, jeg lige nævnte her. Den er blevet sådan lidt, lidt overset, på trods af, at den jo står ret stærkt i dansk filmhistorie, ikke? fordi det var altså en film, der blev nomineret til en Golden Globe for den bedste udenlandske film. Det samme gjorde den skulle til en Oscar også, og den var med i hovedkategorien, øh, i de gyldne, da de gyldne Palmer skulle uddeles i, i Cannes. Så altså, det var jo en film, der vagte der, der internationalt genklart. 
der var jo for nogle få år tilbage, hvor der snakker om, at der skulle laves en øh, amerikansk øh, genudspilling af den, hvor det var Anthony Hopkins og Morgan Freeman, der skulle spille de to roller. Øh, det bliver så nok ikke til noget nu, nu de er måske også begge blevet lidt for gamle. Men øh, det betyder jo også, at det er et manuskript, der stadig lever derude, og en film, der stadig har fans faktisk i hele verden. Det synes jeg, der er ret spændende. Så vi dykker altså ned i en Oscar-nomineret film. Ja, det er ret vildt. Hvem skulle have troet det i denne serie, der hedder Den Danske Folkekomedie? Man sige. Det, Præcis, det, Vi har jo en stolt tradition i, i Danmark med især i den kategori, der er bedste udenlandske film, hvor vi jo virkelig er et af de lande, der klarer sig aller, aller bedst nogensinde. Men på det tidspunkt her, der var det jo den tredje danske film, kun der var nomineret efter, ja. efter Kiwi Talk og Pau. Ikke? Ja, det, det, er sgu, det er imponerende. Det er, det er spændende, om den kan leve op til det. Det må vi se. Den er instrueret af Ben Christensen, øh, som ellers er, er mest kendt for at have instrueret naboerne, støvsugerbanden og en af min gyldenkål-filmerne, den der hedder Vinder Valget. Han, øh, hans, hans helt store arv står for den her. Det, det er Harald Kammertjener, der er hans helt store hint. Det, det, det er selvfølgelig også fair nok med en Oscar-nominerede film. Og så øh, er han kendt for det, det samarbejde, han fik med Leif Pandue, som jo også er medskribent her på den her øh, film. Øh, de skrev også senere film som, øh, eller tv-serier som Kalli Østers øh, og en by i provinsen og så videre, som, som også var noget specielt speciel Kalli Østers var et, var et stort hit og øh, man kan sige med Leif Pandu øh, da han kom ind i, i filmen her og faktisk også med, med, med den her som, som det første ikke? indtil da havde han ikke gået sig ud i, i, i filmmanuskrifter på den måde han var jo mest kendt som, øh, som forfatter og øh, skrev de her nu hvad hedder de klassiske bøger, som rent mig i tradition og så videre, ikke? Som, som er noget, der stadigvæk er, er med i pensum <laughs> på mange af enten folkeskoler eller gymnasier. Altså, så det, det er en, en, en vigtig forfatter, som, som pludselig går, går ind i filmen her øh, og, og, og finder lyst i det, og får altså det her samarbejde bygget op med, med Ben Christensen, og, og de laver en, en, en del ting sammen. Så det synes jeg jo et eller andet sted er, er, er ret spændende. Life Pandue drenge og Ben Christensen. Hvad, hvad siger I noget til det? Siger det jer noget? Altså, Leif Pandu, har I, har I tabt alle hans bøger igennem? Hvad, hvad siger du, Christian? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg er jo manmagstudent, så... <laughs> <laughs> så... Så det er måske ikke lige der, mine løster, de ligger. <laughs> uh, men altså, jeg kan... Jeg kan huske en by i provinsen, men det, det er også der, hvor det ender, så. Ja. ja. Og hvad med dig, Nikolaj? Er du uh, Pandu-fan? Øh, ja, altså jeg må jo indrømme, at det, det er ikke en forfatter, som jeg har øh, læst afsindelig meget af. Jeg har slet ikke været hans samlede forfatterskab igennem, men altså øh, de største af titlerne har jeg været igennem, både fordi vi jo er, som sproglige studenter er blevet tæ- har fået tabet dem i, øh, i skolen, ikke? og så også af interesse. En rigtig god forfatter, ja. øh, med rigtig meget på hjertet, så hele hans baggrundshistorie fra, fra krigen og sådan noget, noget der, der, der virkelig satte ham i gang, er jo også virkelig, virkelig fascinerende med, Hans far, der var nazist og blev dræbt af modstandsbevægelsen, og han selv, der var leder af en meget stor del af modstandsbevægelsen i Danmark. Ikke? Der var virkelig så spændende paradoxer der, som jeg også synes, man kan... Sådan en, en alsidighed, som, som man også kan mærke ned i hans forfatterskab. Så ja, det er en, jeg har stiftet, synes jeg, tilpas bekendtskab med til at kunne udtale mig om ham, men, men jeg vil gerne dykke mere ned i hans forfatterskab. Musikken er skrevet af et navn, vi ikke har stødt på før. Vi har ikke... Sven Gyldmark med den her gang, drenge. Jeg håber, I de klarer det. Oh, jeg klarer, jeg klarer det rigtig fint. <laughs> den er gang skrevet af, af en Niels Rotenborg. Og filmmæssigt, jamen der har han faktisk ikke lavet ret meget andet end den her. Det synes jeg så også meget godt. Så lavede han en for år senere musik til en film, der hedder Mor for åben tæppe. Men ellers var han øh, revy 
øh, arrangør og, øh, og dirigent. Øh, han er faktisk uddannet pianist. Øh, og nogle af højdepunkterne er, at han har, han har øh, blandt andet også lavet arrangementerne til, til My Fair Lady, da den første gang skulle sættes op i Danmark. Det er ret vildt, at han egentlig fik lov til det. Øh, men det gjorde han åbenbart øh, til, til de danske versioner. Øh, og ellers en, en hel masse forestillinger og revyer og ting og sager. Ikke? Øh, så ikke en mand, vi kommer til at støde på igen. Øh, så øh, vi må jo se, hvad, hvad I synes om hans øh, musik. Det, der til gengæld synes jeg er lidt sjovt, øh, er jo, at øh, teksten til... Øh, ja, det er jo så, man, ja, to sange måske, er det ikke? Er jo skrevet af Per Guldbrandsen. Og ham ligger I jo genkendende til dig. Fordi det er jo den fulde mexikaner for prænskarpe drenge. Ha, det er løgn. <laughs> det er sgu ganske, ganske rigtigt. Ja. Øh, så sådan kan man jo blive så, så overrasket, ikke? Ja, det må man sige. Det, der var med, med Per Guldbrandsen, var jo, at øh, han faktisk var øh, ejer af et studie, hvor de optog rigtig mange af scenerne i den her film. Alt... Øh, Alting på, på øh, autoophugspladsen og inde i Haris hus osv., det er faktisk på, øh, på Per Guldbrandsens øh, studie. Så, så han har på en eller anden måde været, været en, blandet en del ind i den her film. Øh, <laughs> og ikke som meksikaner den her gang. Nej, det er dejligt. Og ikke engang foran kameraet. Nej. Godt. IMDb giver den en score på øh, 7,6 givet ud fra 278 stemmer. Det er jo sådan en, en ret pæn høj score, må man sige, til en dansk folkekomedie. Øh, igen jo selvfølgelig givet af ret få mennesker, men, men alligevel. Ja, det er en meget høj score, synes jeg. Det synes jeg er dybt imponerende. Jamen, drenge, det var lidt at det, det er bag kameraet. Skal vi dykke ned i filmen? Lad os det. Lad os det. Nu kan de godt begynde at morre dem. For nu kommer Bent Christensens nye film, Hej og Kammertjeneren. Det er historien om gamle Hej, der lever en fredsamlig tilværelse som bud hos en grønthandler. Pludselig en dag er han forsvundet og vender tilbage med en chokerende nyhed. Hvad ville disse toller og fariserer dig? Toller? Er noget med sit rejpapir? Lidt, dit hjerte har vi. Ja... Hvad sagde jeg? Han er syg. Men Hej har virkelig arvet. 3.300 kroner, den største som penge, han nogensinde har ejet. Hvad vil han nu bruge pengene til? Vil han sætte dem i banken? Jeg har fået en idé. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener, som bare skal hygge lidt om mig. Ja. Dette er optakten til et af de vittigste lystspil, der nogensinde er lavet. Herskabstjener søges til personlig opvartning af ældre gentleman. Uden præferencer fra de bedste huse er det overflødigt at reflektere. De møder Osvald Helmut og Ebbe Rode i deres livs ønskeroller som hej og kammertjeneren. Nå, ja, altså, hvor meget? Hvor meget? Ja, jeg mener om ugen, eller... Nå, min aflønning. Tillad mig at spørge, om jeg selv skal medbringe livre. Nej, vi har en engelskrimanden. De præsenteres for et galeri af herlige, uforglemmelige stormpefigurer. Jeg må anmode dem om at slå først. Professor Heisenberg, 10 år og ekspert i raketter. Den er ikke helt død endnu. Automobilhandler Krause, 
der har et stort forbrug af natron og dyrker yoga for at dulme sine dårlige nerver. Caféværdinden Trine, der ikke kan glemme sin fortid ved teatret og en gang imellem får lyst til de skrå brædder. Biskoppen, der lever af at foranstalte indsamlinger til fordel for sig selv. Kunne vi ikke tænke dem at yde en skærv til vores patagoniske brødre derude? Nej, brødrene sulter. Ja, det er ikke. Er du i nyhed, der er dine venner at finde som fjer i en storm? Fyrst Igor, der overhovedet ikke bestiller noget som helst, bortset fra at charmere kvarterets unge damer. Og så sidder du alene hjemme hver aften og strikker? Ja. Er jeg også meget alene? Måske kunne jeg komme hjem en aften og holde garn for dig? Måske. Efter kunder, lige hør nu. Magdalena, der drømmer om at blive en ny Robert Jacobsen. Ser pril. Solen går ned i Vesterhavet. Hvad var Solen går ned i Vesterhavet, det hedder. Kan man ikke se det? <laughs> det er Fabricius. <laughs> ja, de vil også lige i selskab med Danmarks populæreste lystspilskuespillere. Her for første gang samlet til en humørbuket af Bent Christensen i årets sensationelle film Harry og Kammertjeneren. Vi åbner med musik og ser en øh, gammel gadelygte hænge på en husvæg, som kameraet så kører ned og viser et, et lille gademiljø. Øh, jeg ved ikke helt bestemt, hvor det er henne. Det kunne godt være på Christianshavn. Men jeg er, faktisk, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor det her det er henne. I billedet ser vi en langhåret mand gå rundt med et skilt. Ham kommer vi til at se en del gange, uden at han sådan rigtig bliver en, en rolle. På skiltet står der, jorden går under 16. april. Her er beredt. Opsly, oplysninger her. Det er så crazy, at han render rundt. <laughs> Og det sjove er, at jeg ikke vil mærke til det, men, men nogle af de gange, hvor vi kommer senere hen i filmen, så har han faktisk rettet datoen. Nå, er det rigtigt? Så vi, vi, må, vi må være kommet forbi den 16. april. Ja. <laughs> han har bare streget det over, og så skal der en ny dato under. Ja. Man kan jo tage fejl af datoen, men, men dommedag, den er sikker. Ja, præcis. Ikke? <laughs> ja. Øh, det synes jeg er meget sjovt. Så ser vi en, en ung kvinde. Det er Lise Ringheim. Hun, vi finder ud af, at hun hedder Magdalene. Så lad os bare kalde hende det med det, med det samme. Det er igen mest den her, hun er kendt for. Lad os bare sige det, men hun har været med i, i, i film som uh, Solstik for eksempel, uh, men, men, men det her er hendes, hendes store film, ikke? Altså, ellers så har hun stået for, for teateret, hvor hun har haft mange store og flotte roller, men uh, ellers kommer vi nok ikke til at støde hende til meget ind i hende i, i danske film, vi eventuelt kommer til at dykke ned i senere. Okay. Nå. Magdalene, som vi kalder hende, træder ud, uh, og kameraet følger hende ned ad gaden, uh, hvor hun kigger på butikker. Hun hilser faktisk ganske kort på Hej, der stikker hovedet ud og siger, at de lige skal ses senere. Og Hej, der stikker hovedet ud her, det er jo, altså det er jo Osvald Helmut. Ja. Drenge Osvald Helmut. Nikolaj, hvad, 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 hvad ved du, og hvad tænker du om, når du hører navnet Osvald Helmut? Oha, ja, for en, 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 
altså en legende på den danske revyscene, øh, også på den danske teaterscene, og jo også på, øh, på film. Det er sjovt nok sådan et navn, som jeg altid har været meget bevidst om, og også har kunne sætte nogle enkelte roller og sange, og øh, viser i hvert fald på, ikke? men ikke en, jeg har i virkeligheden set så vanvittigt meget med. Altså, øh, det her er faktisk den, den primære rolle, der popper op i hovedet på mig, øh, når det endelig er. Så kan jeg også huske den der, hvad hedder den, hvor han spiller ham med den gamle vise mand. Yeah. Lille ja, øh, lige præcis, den fedder faktisk den kloge mand. Den kloge mand, det var den, <laughs> ja. Ja, det var tæt på. Ja, ja, den, den... den er fra øh, 56. Ja, og den kan jeg også huske, jeg har set. Og sådan noget. Det, det er sådan ja. nogle ting, og så, altså, ellers så er det jo sådan noget, en ølhund, der glammer og sådan nogle ting, ikke, som, præcis, præcis. som kommer til mig. Så jeg er meget mere bekendt med, med hans søn Fritz og hans altså, imponerende ja. karriere, både på film og teater og sådan noget. Ikke? Men også for at lave en, er en legende, legendarisk navn. Det må man sige. Hvad, hvad kender du ham, Christian? Ja, det er lidt det samme. Altså, det er nogle, nogle revyklip, jeg kan huske, jeg har set med ham. Men, men det er altså mest uh, Fritz Elmuts søn, som, som jeg synes, jeg kender fra den familie. Jeg har ikke dykket så meget ned i, i den periode, slut 30'erne til, uh, til midt 60'erne, hvor han virkelig gjorde en masse på dansk film. Men, uh, så jeg kender ham ikke så godt. Nej, men der kan man også sige, at det, det er jo ikke, altså det er jo på ingen måde hans filmkarriere, der, der, der ligesom har, har tegnet ham. Uh, han lavede jo nogle film, en del film, men, men, uh, og den her står helt klart som den, som den største af dem. Ikke? Der var noget sådan en som den kloge mand, og han lavede så også som noget af det sidste, han nåede at lave, der var han med i Sult, og flere andre også før det selvfølgelig. Uh, men de var jo først og fremmest for revyscenen og for teateren i det hele taget, han var kendt, ikke? Altså, men netop med sine mange, mange, mange revyviser som Ølhullen glammer om 20 Tønderland, og så har han selvfølgelig jo også spillet store roller som Jeppe på bjerget. En af hans, som mange vil huske ham fra, det er jo som skraldermand Alfred P. Doolittle i, i My Fair Lady, hvor han var den, den første til at spille den, og ligesom den, den, den ikoniske øh, udgave af, af ham, i hvert fald i Danmark, ikke naturligvis. Så han var en kæmpe stjerne. Jeg tror faktisk ikke helt, at altså, folk er klar over, hvor stor en stjerne Osvald Helmut han var i sin... I sin i sin højtid, i sin magt, øh, velmagt hedder det. Mm. Øh, altså, det var sådan, altså, altså han, han var verdenskendt i Danmark, om man så må sige, ikke? Altså, ja. øh, jeg tror, han var mindst, mindst, og det lyder lidt vildt, jeg tror, han var mindst lige så populær, som Dirk Passer ville blive nogle år senere. Også for Henrik var et kæmpe tilløbsstykke. Han valgte så bare ikke at lave specielt mange film, men på scenen var han umådeligt populær, mm. øh, og jo meget, meget, meget folkelig, som den her, den her hverdagsmand, som han kunne som han kunne fremstille, og det er også det, vi ligesom kommer til at se den her film, synes jeg da i hvert fald, øh, med den her ægthed og sårbarhed, som han kunne putte i dem, ikke? Altså, og samtidig kunne han gå amok og lave alle mulige andre typer roller osv., men han havde en styrke, den her, den lille mand, ikke? Øh, som, han, som han virkelig personificerede gennem, sin, gennem sine roller, selvom han jo på ingen måde var det i, i virkeligheden. Men ja, det er Osvald Helmut, vi har fået med her, jeg synes, det er en skønt mand at få skønt navn at få, få med ind i vores, vores lille podcast-serie her. Ja, for power. Absolut. Men, ja. må, jeg, må jeg stille et enkelt spørgsmål til ja, Lisa Ringheim? Ja. Var jeg den eneste, der tænkte, hvad fanden er det for en film, vi skal se nu her? Fordi ham, dommedagsmanden, han går jo rundt i sådan en, øh, det vil, en slags toga, ligner det ja. nærmest, men med langt skæg og langt hår. Og så har vi her pigen, som hedder Magdalena. Altså, jeg tænkte jo straks, er der nogle Jesus-paralleller her? ja. At, at, ja. er, der, er der et eller andet skjult religiøst budskab her, som jeg ikke har fanget? Fordi jeg tænker over det, når vi ser filmen igennem, og jeg synes ikke, jeg lægger mærke til, at de kommer op og vende igen. Der er selvfølgelig en biskop, men, men jeg synes ikke rigtigt. Er det bare tilfældet, at hun hedder Magdalene, eller hvad? 
altså umiddelbart vil jeg tro det, det er det. Vi får også, der går også lidt tid, før vi får at vide, om det er meget, der gør der ikke det. Men, men, men det er en sjov tanke, altså, vi ved jo ikke, det kan godt være sådan noget, Pandua, han har syntes, der var sjovt at putte ind, eller et eller andet, ikke? Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg ser det ikke som et budskab i hvert fald. Hvad, hvad tænker du, Nicolaj? Ja, jeg synes, den, det er en interessant tanke. Den, det, ja. den, den er svær at bare lige afvise, øh, vil jeg sige, fordi det er jo så markant, at der render en Jesus-lignende dommedagsprofet rundt, og hun hedder Magdalene. Altså, det, det er det virkelig. Så den er svær bare ja. at, at fejre bordet. Vi ved jo heller ikke, om ham dommedagsprofeten, han er skrevet ind i manuskriptet, eller om det er en idé, som Ben Christensen har fået på optagelserne, eller et eller andet. Altså, øh, fordi så meget kommenterer det jo ikke på selve den film, der foregår, kan man sige. Jeg, jeg bemærker også det der med, at der i starten bliver beskrevet, at det er et eventyr. Øh, ja. øh, så det kan jo godt være sådan noget, de faktisk virkelig har, har, har leget med. Sådan nogle, øh, nogle andre. Det, det synes jeg skulle være ret spændende, og vi kan jo prøve at holde øje med det undervejs dernede, om der kommer noget, der på en eller anden måde er er en eller anden form for religiøs parallel eller noget. Hvis den er noget, så taler den jo i hvert fald om, om ja, en form for næste kærlighed. Øh, og og ja. den taler der i hvert fald om, ja, varme menneskelige relationer og øh, ja, de gode, der sejrer. Ja. Det, det er sgu spændende, Christian. Det er en interessant, interessant tanke. Ja, nu er, nu er, har vi i hvert fald lagt, øh, lagt øh, løg i jorden, så må vi se, om de, der kommer tulipaner ud af det. Ja. Ja, Jamen, det er godt. Uh, som sagt, så, hende, så hilser jeg Magdalene, som måske har en religiøs betydning på Harry, som måske også har det. Det må vi se. Uh, mens hun går videre og, og, og siger noget med, at de skal mødes senere. Så ser vi en uh, middelalderende mand, klædt i sort, en pænt i sort og med sort hat, og ligner lidt en mand af kirken på en eller anden måde. Uh, han bliver spillet af Gunnar Lauring, som uh, jeg må indom, jeg mest kender herfra. Uh, men han, han lavede rigtig, rigtig mange film igennem årene, og øh, ja, har haft sin store betydning der, ikke? Altså med film som Støvsurbanden og Dronningens Vagtmester og en, en hel masse film, ikke? Og øh, døde desværre alt for, alt for ungt. Altså han døde først nogle, nogle, nogle få år efter den her film, der blev indspillet. Men her får han lov til at spille biskoppen, og ham skal vi jo nok dykke meget mere ned i. Øh, han bliver i hvert fald introduceret på den her måde, at han, øh, han står øh, ved den lokale købmand, tror jeg det ser ud til, og øh, han beder jo med, med nogle meget fine sprogblomster i sit, i sit sprog, må man sige, øh, og købmanden om penge, øh, men, men det bider han ikke på, det virker lidt til, at den her købmand måske har været, været offer for, for, for biskoppen før. De kunne vel ikke tænke dem at yde en skærv til vores patagoniske brødre derude? Nej, brødrene sulter. Ja, det er muligt. Er du i nyhed, der er dine venner at finde som fire i en storm? I blot en usel skærv vil gøre undervirker. Hvad tænker I, drenge, når I ser sådan en mand som ham her? Jeg er jo en værre og hvis Christian har ret i, at der er en religiøs parallel her i, så er det jo interessant, at biskoppen, der repræsenterer kirken på en eller anden måde, han så er sådan en svindler, ikke? Jo. Ja, det er svært at finde ud af, om han, er, altså, om han har nogen religiøs tilknytning eller ej. Så lige med de første par scener, vi ser med ja, ham her. Ja, ja. Fordi og, altså, fra starten af, så tænker man, at okay, han samler ind til, til de sultne mm. brødre, i, som er fanget i udlandet eller et eller andet. Og det er jo sådan set fair nok, men så skifter han jo taktik. Og så er det pludselig ikke så heldigt længere. Øh, så, så jeg ved ikke, jeg fornemmer, at han har fået tilnavnet biskoppen, fordi han altid taler lidt heldigt, øh, men måske egentlig ikke rigtig har noget med kirken at gøre. Men det er vel også, fordi han netop altså, udgiver sig for at have noget med kæden at gøre ja. til, sine, til alle sine indsamlinger, ikke? og så er det begyndt at kalde ham biskop. Men det er vel farligt i sådan et lille samfund her, hvis han går rundt blandt dem, der kender ham. <laughs> ja, det er rigtigt. Den, den, ja, det er det. den slags hopper man vel kun på den første gang. Det er det. Han skal have sit område ud i hvert fald. Ikke? Ja. 
I hvert fald kommer øh, Magdalene over og, og hilser på ham og titulerer ham som biskop. Så nu har vi også øh, fået det slået fast. Øh, han synes, at folk er blevet nære. Vi får præsenteret, at øh, hun er kunstner. Øh, hun har lavet det her øh, kunstværk som er et tandhjul på et stykke, jeg ved ikke, bølgepap til en anden ud. Der er jo sådan en stykke tag, jeg ved sgu ikke, tag, tagbelæg, når ting, som hun kalder, og solen går ned i Vesterhavet. <laughs> øhm, og ser fred, meget ser fred, øh, tror jeg, Miskop, han får sagt om det. Han, han vil jo ikke være for, for, kredi- <laughs> for negativ, men, øh, men det er tydeligt nok at se, at han ikke er super øh, fantastisk øh, på øjnene over det. Øh, og vi får set, at hun laver de her macaroni-halskæder, de får jo en øh, betydning senere. Så er det pludselig, at biskoppen han spotter en øh, ældre dame, så han stormer over for at øh, snakke med hende, og øh, kommer så straks tilbage og har fået 10 kroner af, af hende, da han har sagt, at det gik til nødstete hundes vel. <laughs> og samtidig får biskoppen sagt, at han mener, at det er meget lettere for kvinder at klare, klare sig i, i hverdagen, for de kan jo bare gifte sig til penge. Og så nævner han en fyrst Igor, som godt kunne være en mulig bejler til Magdalene, om, om ikke han var noget, fordi fyrst Igor har store planer og vil købe en butik, Ja. Ja, ja. Og netop, som han får sagt det, så klipper vi til en yngre mand, der står og kigger spejder ind af et butiksvindue, hvor der står, at der er ophørsudsand. Den mand, der står og kigger ind, det er Henning Moritsen. Henning Moritsen er jo igen et dejligt navn at få på den her liste, synes jeg i hvert fald. Vi skal dykke ned i, i tiden, hvor vi er i nu, så var han jo med i i de her poeten og, og, og lillemor-film og forelskede i København, øh, så kom der selvfølgelig øh, langt senere, var han jo, fik han jo det her, skal vi kalde det comeback, han har aldrig været væk, men altså da han spillede faren i festen, var jo også et internationalt øh, anerkendt film. Ikke? Altså, øh, jeg synes, han var en fantastisk skuespiller øh, og meget øh, bred i sin formåen, for han, han, øh, han, han kunne netop også ramme den, 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 den folkekomedietonen, som han gjorde i, i sine unge år i, i en del film, ikke? men jo udviklede sig virkelig også øh, sig inden for så mange andre områder også sidenhen. Øh, Christian Henning, Henning Moritsen, er det, er det så en, du kender? Jamen det er det. Det er det. Altså specielt fra festen. Ja. Øh, men jeg kan også huske, at jeg har set ham. Jeg synes også, han var med i Bryggeren, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Og jeg har set, at det var selvfølgelig ikke en hovedrolle, men ellers så... Men han er jo sådan en, en grand old man, som bare har været med i et hav af film. Ja. Øh, både øh, seriøse og knap så seriøse. Men altså, en stor kapacitet, og jeg synes, det var sjovt, for jeg, han, er ikke, han er ikke sådan lige at genkende her, men det der sådan lidt øh, småsvindlede overskæg der. Ja, men det er også, man kan også sige, at det er også altså for ham i tiden jo en, en noget anderledes rolle, ikke? fordi han kommer netop fra og være gået i gang med de her poeten og lillemorfilm, som, som er sådan familiehygge med, 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 med lidt øh, vanvid i, ikke? Altså, og så den store forelskede København, hvor han skal spille den, den unge charmeur, ikke? Altså, og så over i, i den her high kammertjener, hvor han spiller en, øh, en svindler. Ikke? Altså, men altså, man må sige, vi, vi kan understrege hans, hans øh, præstation her, det var at i hvert fald, at de var glade for ham i tiden, for han fik jo altså en, øh, en birolle Bodil for den her, ligesom at filmen selvfølgelig også valgt for, for, for bedste film. Hvad siger du, Nikolaj Henning Morgensen? Jamen det er sjovt, for alle de der hans unge roller på en og lillemor og fællesskab i København, jeg har aldrig set nogen af dem. Øh, mm. Så jeg, aldrig, altså, jeg tror det eneste, jeg kan huske med ham som, en, som ung, det er, at han spillede Peter Park, Spider-Man, Peter Parker, i støvsugerbanden der. For mig er det klart fra festen, for hans senere ting, jeg husker. Ellers, altså, jeg kan godt huske ham i Bagmands Visken og Råb, også var han var derovre. Øh, og spille den Det var en Oscar nomineret øh, klas- øh, Bergman klassiker øh, Hvor han havde en ret stor rolle i 
Så det, det er klart det Altså det der der er hans øh, ungdoms øh, Sådan noget første elsker roller og sådan noget det, Jeg har slet ikke noget ja. billede af det Nå, men Henning Morsen spiller jo så her Fyrst Igor Og Fyrst Igor står som sagt og kigger ind af det her butiksvindue Hvor der står der opførselsat Der kommer en mand ud øh, fra butikken og, og, og genkender Fyrst Igor De står og snakker om prisen for butikken 30.000 står den til Og pengene skal snart falde Hvis Fyrst Igor vil overtage butikken Så klipper vi over til grønthandleren hvor Harry han har fået fri, og grønthandleren, der bliver spillet af Vandsy Holm, ser, ham ser vi faktisk kun lige ganske kort her, han kommer lidt mere med i filmen. Så har jeg jo et lille spørgsmål her, drenge, fordi <laughs> Vandsy Holm ja. øh, kandiderer jo øh, til en øh, Jack Elam-pris. Han har ja. været med i, i, øh, i et par Olsenbande-film. Det kræver, det kræver Specielt i den første Olsenbande-film, der spiller han ham der, landmanden, som der på den der vilde biljagt, de har der. Øh, hvor han øh, bliver, bliver er, det en, er det en bil de snopper, snopper for ham eller er det, Ja det tror jeg det er Det er en stor bil de holder de snopper for ham øh, Og han er med i øh, Rosebandens sidste bedrift også, også Det er jo små roller Og det var jo det han, han lavede mest på, på film ikke? Altså, men, men han har altså været med I, i uh, mere end en serie så, så, så hvad siger I til det Er det, er det stort nok Eller, eller må vi, skal vi se mere fra ham Før han kan få den Jeg synes vi skal se mere fra ham Jeg synes ikke den er der helt endnu den er, den er på vej for mit vedkommende, men øh, mm-hmm. altså, jeg synes, det er sådan lige småt nok til at kalde det væsentlige øh, bidrag ja. foran kæmpe. Ja. ja, der er helt enig. Der er helt enig. Jeg kunne ikke engang huske ham for Olsenband, så Ej, han, må, øh, han må få sig en hovedrolle. Det kan han vel også nå endnu. Nej, han døde i 87. Og <laughs> øhm. <Hvor> bid humor. <laughs> Sorry. Øh, nej, jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Det, det... Det, der, vi, vi måske se mere, ja. øh, før det kan blive sådan noget. Men det skulle lige nævnes. At ja, ja, selvfølgelig. Ja. Nå, men øh, grønthælderen, han er en venlig mand, og han har givet øh, Harry et par puser gratis frugt og grønt med hjem. Det er jo pænt af ham. Så kommer Magdalene til, øh, og hun viser også Harry sit kunstværk. Øh, <laughs> det er ret tydeligt, at han ikke forstår det, men han roser det alligevel. Så får kvinden nævnt, at hun mangler en møtrik til sit kunstværk, øh, så hun følger med Harry, der lige skal løbe et par ærner. Ja, det er sådan et lille, alle kender alle samfund eller, eller, eller gade ja. område, det her lægger det til. Ikke? Så klipper vi til et uh, skilt, der hænger hen over en stor metalport, hvor der står Krauses autoophug. Der ser vi kvinden, og hej kommer til. Uh, den her autoophugsplads er fyldt af uh, unger, uh, der kommer frem fra deres skjul, da de ser det bare af hej, der kommer tilbage. Uh, vi ser også en, uh, en dreng med briller. Øh, som står ved en hjemmelavet raket Og jeg synes jo umiddelbart at Det ser lidt ud til at, at Sebastian Klein han har hoppet i en tidsmaskine Og samtidig blevet yngre Og så taget tilbage til 1961 ah. Og indspillet den her film Jeg synes det ligner utrolig meget ham <laughs> Men, okay. men, men det, det er det jo nok ikke Det er en dreng der hedder, hedder Pat Kirk som, som spiller Heisenberg karakteren her Som du kommer til at se en del mere til også. Han, øh, han lavede ikke ret meget andet end en, 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 en higher kammertjener i den periode, og så blev han senere han, øh, noget, noget, noget mere fornuftigt og, og droppede det her skuespiller Pjat. Øh, så <laughs> det, er, det er nok den eneste gang, vi kommer til at se øh, Pallet Kirke i, i rollen som, som Heisenberg, ja. den raketglæde dreng. Ja, så kastede han så om math, eller hvad? Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Næh, Breaking Bad. Lige præcis, lige præcis. Det er sjovt, fordi I ved ikke, altså jeg har jo været meget kritisk på mange andre barnepræstationer og sådan noget i, øh, i film, vi har været igennem. Og 
Altså, det, det viner også en lille smule på nogle af hans replikker, men egentlig synes jeg faktisk, han er okay. Altså. Det synes jeg faktisk også, ja. øh, generelt. Der er, sådan, der er nogle steder, og der er også nogle steder, hvor man kan se, at han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre med sin hænder, og, og sådan nogle ting. Altså, det, det, er jo ikke, det, er jo ikke en, det er jo ikke en uddannet skuespiller, det her. Det er, det er et barn, ikke? Altså, ja. Men langt hen ad vejen synes jeg faktisk, at han gør det okay. Altså, det, og han fik også øh, læst jeres sted øh, ros i, i, i samtiden for den her præstation. Okay. Øh, så. så det var jo fint. Ja, ja. Ja, ja. Det er, fordi jeg er jo fuldstændig enig, Nikolaj. Du har været ekstra hård ved de her børne, børnepræstationer, vi har været, været ude for, men Øh, jeg er fuldstændig ret i, at der har ikke været ret mange af dem, der har været ret gode. <laughs> men, øh, men der rammer vi sgu måske noget, noget af det bedste her. Ikke? Ja. Harry han fortæller kvinden, at hun bare kan lede efter det, hun mangler her på skrotpladsen. Men øh, hun skal passe på, at øh, krause ikke opdager hende, selvom ungerne de render og holder vagt efter, om han skulle komme. Okay. Harry han går ind til et øh, lille skur af et hjem, øh, som er sådan slået sammen af nogle... nogle øh, nogle træbrædder og nogle intermistiske vinduer, der er sat i, øh, så hænger der jo ret skønt sådan et, et bothorn øh, uden, for, uden på, for døren, og nedenunder står der bot to gange, øh, bot er, er forresten stadig B-O-T, så, så har vi ligesom sat niveauet, ikke? Altså, bo to gange. Øh, han bor simpelthen i, bo to gange, det var præcis, ikke? Ja. Han bor simpelthen i et, i et øh, samme tømmerskur, ikke? Altså, hvad siger I til lukket af den her... Øh, det her lejlighed, og, eller den her lejlighed, det her skur, og, og den her plads, og hele stemningen omkring det. Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Hvad, hvad, hvad er det for noget, vi er nede i? Jamen, jeg synes det virker meget hyggeligt. Det virker sådan meget ja. folkeligt. Han, øh, han virker ikke til at lide nogen nød, men altså, han er, ser absolut heller ikke ud til at have, øh, have penge. Jeg tror øh, ikke, det er ham, øh, grønthandleren, der er forbarmet sig. Jeg tror simpelthen, det er noget af hans løn, at han får nogen nogle grøntsager og noget, så de er sikre på, at han får noget føde og ikke drikker det hele op. Så ja, jeg er ikke sikker på, om han er sådan lidt en sut, som bare ikke lige er kommet i gang med dagens øl, eller hvad han er, men øh, man må lige se rollen lidt andet. Ja. Miljøet virker meget hyggeligt. Ja. Er du med der, Nikolaj, eller hader du det? Nej, nej, 100%. Jeg synes, det virker meget, nej, nej, jeg synes, det virker meget hyggeligt. Ja. 100% troværdigt, nej, I don't know, men det, det er rigtig hyggeligt, rigtig fint til, ja. til filmen, synes jeg, virkelig. Det er, Mens, jeg må indhjemme i betragtning af mit minde om den her film, fra jeg så den der for 15-16 år siden, og så det, at den var Oscar-nomineret, så er der meget mere sådan lidt hyggefjolle-komedie, end jeg kunne huske og havde forventet. Det, det må jeg nok om. Jeg, også lidt der, da du bragte den her på banen som en dansk folkekomedie, var slet, nå, er det ikke et lidt mere seriøst drama? Det må jeg jo indrømme, det er det ikke. Det er, det er en hyggelig øh, dansk folkekomedie. <laughs> det var også det, jeg sagde til dig, tror jeg. Ja, fuldstændig, det er jo lige præcis det. Fuldstændig rigtigt. Den, besp- den, den passer meget fint ind her. Den beskrivelse var fuldstændig ja. rigtig. Ja. <laughs> Mens Harry, han går og sætter tingene på plads, så banker det pludselig hårdt på døren. Det er Krause. Han bliver her spillet af Olaf Ussing, som igen jo altså mest er kendt for den her. Han havde... Han havde en stor øh, teaterkarriere, øh, som, som de fleste andre, andre også havde der. Ikke? Altså, men ellers er han med i, i film, som øh, det støver stadig. Han har også en lille rolle i øh, film, filmatiseringer af herværker og rent mig i traditionerne. Øh, meget, øh, meget sjov med balladen om Karl Henning og øh, en hel masse. Ikke? Altså, så, så han har også været med i, i mange, mange film, men det her er jo noget af det største, og også den største, en af de største filmroller, han har haft. Ikke? Øh, så I går ikke ud fra, det en, som I kender sådan... Helt tydeligt, eller, eller, eller tager jeg fejl her? Nej, han siger mig ikke, uh, ikke rigtig noget navnet gør, men jeg kan ikke uh, komme ja. på, hvor jeg skulle kende ja. ham fra. Jeg tror måske, det er fra en uh, sådan en lille tre uh, på ham. Uh, tilbage til de lavede tv i teltet i 80'erne. Ja. Der synes jeg, at han optræder som en af deres, uh, deres gags. 
Det men, øh, men, men jeg synes ikke, at jeg kan huske noget af hans film ellers. Nej. Nej, der er jeg også. Bortset fra, at jeg ikke har den der linje 3 i teltet reference, det kan jeg sgu ikke huske. At de har lavet på ham. Sjovt. Kaus her, han er en uh, irritabel herre, uh, <laughs> og han er sur på ungerne, fordi han anklager dem for at rende og stjæle uh, herinde på, på hans plads. Uh, han tror også med at fyre hej. <laughs> de her små drenge han, han råber kapitalist efter, efter Krause og den bemærkning den bliver tydeligvis for meget for Krause og han får jo nærmest en lille befinde her ikke? kommer ind og stavrer ind og fortæller at han har problemer med maven så har han stormer ind efter et glas vand og en teske til Krause Krause han blander sådan et, en pulver i det her vand og siger at det, det er noget der, der hjælper på maven så får han sat sig i Harris sofa der lavede jeg citationstegn her. Det er jo to øh, bilsæder, ser det ud til. <laughs> og når man sætter sig på den, på den ene halvdel af sofaen her, så springer der altså en fjeder op af, af den anden. Øh, igen er det jo noget, der, der, der stresser krauser endnu mere. Øh, så hører vi, at et tog, der nærmer sig, og da det passerer, så falder et jernrør fra, fra brændeovnen, eller fra det varmeapparateren til at stå, og det falder ned. Øh, igen er det noget, der stresser krauser, det larmer over det hele osv. Uh, Hej, han fornævnt, han kigger på uret og siger, at, at toget er tidligt på den, mens han sætter røret på plads. Uh, og igen, Kraus han stresser over det hele. Så det er altså noget, der, der det er nogle faste tider, som det her tog det kører forbi, og det må være noget, der passer med, at lige når uh, Hej, han er kommet hjem fra arbejde, så skal han huske at holde på det her rør, når han kan høre toget. Uh, og så finder vi ud af, at det også sker om, om aftenen. Ikke? Altså det, det, så det må være nogle, det må være nogle, øh, nogle ganske få togafgange. Hvilken linje kan det være, Christian? <laughs> Du kan starte med at fortælle mig, hvor skuret ligger henne. <laughs> ja, det er jo det, ikke? Jamen, det ligger inde på et, et, et filmstudie. Nå, nej, men, men nu har vi i hvert fald fået sat det her op, ikke? at der er de her ting, der, der sker. Det her i januar, der sidder, der sidder løst og falder, falder ud, eller falder af, når, når toget passerer forbi et par gange om dagen. Ja. Kraus, han fortæller her, at det er på tide, at han flytter ud fra Krauses afsårbog. Børnene, de river hans bilrav. Han synes, Harry er blevet for gammel, og måske skulle Harry til at finde sig et plejehjem. Øh, og så fortæller han den eneste grund til, at han, han ikke har solgt pladsen. Det er faktisk bort af Harry. Øh, så er det så her, at Harry han egentlig fanger ham uvidende i, at, øh, at øh, den faktiske grund er jo, at, øh, at, øh, at jo længere Krause han trækker den, jo mere kan han jo så få for den her plads. Ikke? Øh, men han får, det, han, han får det til at se ud, som om det er på grund af Harry. <laughs> men i virkeligheden er det, fordi han er grisk. Ikke? Mm. Øh, Harry han beder indet Krause om at få lov til at blive og at få en chance til. Han har ikke andet. Øh, og Krause, han, han giver sig, øh, men fortæller Harry, at det er sidste chance. På vej ud, der anbefaler Krause øh, det her mavepulver til Harry, hvis han skulle få problemer med maven. Og ligesom han gør det, så kommer den selvsamme dreng, som råbte kapitalist ind og spørger om tyk- tyksakken, han er gået. Og så har vi igen alt det her. Øh, Palaver, han ser, at Krause stadig står der og smækker døren, så falder jernrøret ned, og Krause, han står igen og kisper efter været, ikke? Altså. Ja, det er jo en komediescene, men vi får jo samtidig også fortalt lidt om, øh, om, om ikke mindst Harry's situation, ikke? At han er bare en, en lille simpel mand, som ikke har ret meget i sit liv, det må man jo roligt sige, for han bor i et skur på en, på en autoopgåksplads, ikke? Altså. Men heldig, og, og med, en, med en, hvad skal man sige, en irritabel ejer, men som dog jo ikke er skurk med skurk på, heldigvis, ikke? Ja. Øh, hvad siger I til det? Er, det? er det en interessant hovedkarakter, det her, Nikolaj? Hvordan, hvordan bliver det at følge en, en mand som ham her? Ja, bum. Indtil videre virker han øh, jo sød og, og sympatisk nok, synes jeg. 
Og jeg synes virkelig, at Oswald Helmut har jo en, en rigtig, rigtig, rigtig fin tone øh, i sit spil med ham. Jeg, jeg, lige nu her, der kan jeg godt blive sådan lidt, det er lidt en, en passiv eller en inaktiv øh, karakter, som også er lidt langsom i, øh, ja, i den måde, han bliver spillet på. Altså, og der mm. mener jeg jo ikke nødvendigvis uintelligent, selvom han jo ikke er. Han er jo ikke bogligt intelligent, og er, er, måske ikke den, er jo ikke den mest intellektuelle karakter, vi har været i nærheden af. Det kan man ikke sige, nej. Men han har også spillet i kadencen ret langsomt, og det, det er, uh, ja. jeg, jeg synes, det trækker en lille smule tænder ud. Bare sådan en lille smule. Så jeg, jeg er allerede faktisk lidt på det tidspunkt sådan lidt spændt på, at vi skal lidt videre. Men jeg har ikke stået af på ham, fordi han er jo så bundsympatisk og spiller den faktisk rigtig, rigtig fint. Er du med, Christian? Jeg synes, det, det er lidt træt. Det, det, det er lidt karikeret. Jeg, jeg, jeg forstår ikke rigtig, hvor figuren skal hen. Han virker som en meget simpel mand, men, men han, han forsvarer sig ligesom ikke rigtig på, på anklager. Og han, han virker som om, han gerne vil være flink mod alle, så, så måske er han sådan lidt the village idiot, det ved jeg ikke. Ja. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes også, han her krause. Men han skal selvfølgelig være skurk, og så skal man vise, at han har måske også lidt, lidt sympati alligevel. Men, men, men jeg synes ikke rigtig, at han kan begge dele. Enten så må man sætte ham op som en skurk, som, som sætter et eller andet dilemma op, at nu må Hai se at få styr på de unger, så han ikke bliver smidt ud og mister det eneste, han faktisk har som det her skur, han låner. Eller også så må man vise, at han bare er en mand, der ikke skal tages alt for seriøst med, med en masse maveknæ. Jeg synes ikke rigtig, de er klare begge dele. Det, det er forløst for mig i hvert fald, i forhold til, at det skal være en, en, en scene, der skal give os en masse baggrundsinformation. Jeg føler i hvert fald ikke, at nogen sympati, hverken den ene eller den anden vej nu. Nej. Okay. Altså, Adams, de er blevet for gammel til det her job. Hvorfor forsøger de ikke at komme ind på et eller andet hjem eller sådan noget? Jeg krause, jeg vil sådan løbe herfra. Lorten, det skal ikke ske oftere. Forstår det? Jeg kan få 200.000 for grunden her. Det er et forsikringsselskab, der bygger højt. Ved I, hvorfor jeg ikke sælger? Ja, fordi de venter, det skal stige endnu mere. Ja! Nej, for pokker, for deres skyld. Vi klipper til et værtshus. Det er det værtshus, der hedder Drogen. Der går vi til at være en, en hel del også. Der står to kvinder bag barn. Den ene, som hedder Trine, bliver spillet af Lille Robert. Og ja... Altså, behøver vi at introducere hende, det, det, det gør vi måske nok, men altså, jeg kan jo bare sige Massador, så tror jeg, at de, de fleste øh, kender hende. Men Lille Brober havde jo også derudover en meget, meget stor øh, scenekarriere, revykarriere, og også altså, lavet utrolig mange film. Altså, øh, helt fra hun var, var, var ganske ung, og havde store hits, øh, og så hvor hun spiller hovedrollen, altså den allårskyggende hovedrolle, som for eksempel Rekrut 67 Petersen, og så var hun med i film som Møder på Cashupaya, og Altså en hel masse øh, film. Så hun, er, hun er en af de, for mig, en af de helt store skuespillerinder, vi, 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 vi har haft. Øh, det er jeg ret sikker på, at du også synes, Nikolaj i hvert fald. Det kan du tro. Øh, ja. Jeg kan faktisk sige, at hun var min øh, mors yndlingsskuespillerinde. Ja. Og øh, alle de roller, du nævner, øh, til trods, så er det helt klart stadigvæk Matador, der står skarpest for mig med, øh, med Lille ja. Robert, ikke? Altså Hun var virkelig, virkelig god i rigtig, rigtig mange ting. Jeg synes, hun var decideret fremragende. Altså virkelig, altså verdensklasse præstation, som Katrine Larsen i Matador. Meget, mm. meget, meget stærk præstation der. Så jo, jeg er helt klart Lille Broberg-fan. Øh, det, det er første gang, vi har haft hende med overhovedet i en filmpodcast for Folket Film, ikke? Ja, sådan som jeg kunne, kunne, kunne finde ud af det. Det, det, det er næsten helt utroligt, ikke? Men ja. hun lukker jo ikke op i Olsenbanden og så videre. Nej, det er det. Så, så vi får nogle ret store navne på, 
synes jeg da i hvert fald, med den her danske navne, med den her, ja, det må man sige. Den her film, ikke altså? Det må man sige. Så det, det er jo skønt. Lille Brobær for dig, Christian, er det, det er også noget, der vækker genklart. Ja, ja, det er jo Provivaldi fra Kikkebakke Boligby øh, julekalenderen. <laughs> det er rigtigt, ja. ja. Øh, men altså primært, så er det en masse dår, jeg husker hende fra. Ja. Det er svært ikke at blive påvirket af Katrine Larsen, fordi hun ligesom bliver bindeled for en hel masse ting, både med modstandsbevægelsen og... Ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke ødelægge det, for dem, der kan se den, men, men øhm, både hende og Grise Larsen og, og, og det hele, altså hun, hun gør et fabelagt stykke arbejde, det synes jeg. Det synes jeg. Ja, meget. Så øh, dejligt at få hende med også her, men øh, karakteren hedder altså Trine, så det kalder vi hende fra, fra nu af. Øh, hun går med en øh, cigar i munden hen og sætter sig ved et bord, hvor Fyrst Igor han sidder. Hun siger, at han skal holde øjnene fra den anden pige, der står bag øh, barn, for hun er gift. Så viser Trine et billede fra en operatte, som hun er medvirket i som ung, og, og mindes den med glæde. Hun var umiddelbart øh, understudy eller dubiant på, på hovedrollen, men kommer aldrig til at spille den, fordi hun er primadonneren, der havde et forbandet godt øh, helbred. Så hun er altså tidligere øh, sangerinde professionelt, ikke? Ja. Så fortæller Fyrst Igor, at han har en, øh, en plan om at skaffe nogle penge. Han har fået en skidegod idé om, hvordan man kan, man, kan, man kan komme til nemme penge. Og det er sådan her med, at han skal finde nogle rige menneskers stuepige. Øh, så skal han charmere hende og komme med hende hjem. Øh, og så skal han kopiere nøglen øh, til huset. Og så vente nogle måneder til, at hun har fået et job et andet sted. Og så bryde ind. Og Trine, hun siger, at hun har også en rigtig god idé. Øh, og det er, at han skal finde et arbejde. <laughs> øh, og det er en sikker måde at få, få penge på Hun siger, at skal droppe de dumme idéer og, og holde op med at drømme om de hurtige løsninger Så anklager han selv for at øh, Hvad så med alle hendes øh, Hvad med hendes skuespiller, hendes sang og så videre Det er ikke også bare drømme og drømmeri Men så siger hun, det, det er minder det er, noget, hun, det er noget hun lever på Og ikke af Og så som afslutning på den lille scene her Så spørger Fyrst Igor, om man kan låne en tiger af hende Så han kan betale hende <laughs> ja. For øllen Ja vi finder ud af det her med, at Fyrst Igor, han, han låner jo penge. Han låner altid kun 10'er, fordi så kan, han, så kan han betale tilbage. Han har allerede på det her tidspunkt lånt 5 10'er øh, af Magdalena. Ikke en 50'er, men, men 5 10'er. Ja, altså det fortsætter jo lidt med ham her, Fyrst Igor, øh, som, som, øh, som den her svindler. Ikke? Altså, men nu begynder de da ligesom at skubbe ham i den rigtige retning. Der, der er der nogle mennesker, der, der vil ham det godt, på trods af, at han jo jamen, han er jo en småforbryder. Jo, jo, han er en ordentlig svindler. Men det, men det er lige præcis det der, som du siger. Der er så mange omkring ham, som alligevel ved ham der godt. Også dem, han jo ikke er med svindler, men låner penge af, hvor de udmærket godt ved, at dem får de formentlig aldrig tilbage. Ikke? Øh, så der er så meget sådan en, en hyggelig atmosfære over det. Jeg, 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 jeg har nok lidt den der træ følelse, lidt en lille smule, som Christian også nævnte der, at det, at det er jo ikke meget, vi er hen hos ham der. Hej, der er i titlen, og kammertjener har vi ikke hørt en pløkke om overhovedet. Øh, men vi er meget rundt ved en masse andre. Ja, I bruger noget tid på at præsentere alle de her karakterer, må man sige, inden den hvad skal man sige, den, den faktiske handling går i gang. Ikke? Ja. Ja, lige øh, det, 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 store, det store skift, der kommer om noget tid nu, ikke? <laughs> Men jeg synes, det bliver lidt, lidt kluntet, den måde, de skal introduceres på, at hun tilfældigvis hiver et billede frem fra hendes øh, velmarksdage, og han tilfældigvis lige har en fidus. Altså, jeg synes, det virker sådan et, en kluntet måde at få dem præsenteret på. Men det kan godt være, at det, det, kan, være, det ikke kan gøre smartere. Jeg synes bare, det virker meget påtaget, at By the way, ligner den her samtale, hvor vi skal følge dem, der hiver hun et billede frem og fortæller, at hun engang var glad for at synge og være med og skuespille og det ene eller andet. Og at han jo selvfølgelig ikke har tænkt sig at købe den bæks, fordi han har ikke 30.000, men han er småsvindler i stedet for. Så vi skal lige høre en af hans småsvindler planer. Altså, altså jeg synes, det bliver sådan meget karikeret, den måde, vi skal have dem. Vi skal vise, hvem figurerne er. 
Altså, det er som om, de ikke rigtig får lov til at skuespille det hjem. De, de får nogle, nogle tænkte situationer stukket ud, og så er det det, der ligesom skal definere dem. Øh, noget, de har gjort, eller noget, de planlægger at gøre. Det kan godt være, det bare kan man sige, det er effektivt, ikke? Altså, i forhold til, at øh, jamen, så ved vi, hvem de er, ikke? Ja, men, men synes du ikke, at, at det giver et meget sådan et øh, sort-hvidt billede af dem? Altså, hun er bare dame, som, som drømmer om, øh, om dengang, hun kunne have haft hovedrollen, men desværre var hun kun understudy. Og han øh, låner penge af alle, som man ikke har tænkt sig at betale tilbage, og han er sådan set bare sådan lidt en småsvindler. Mm. Jeg, jeg synes, det bliver meget sort-hvidt. Altså, det er ikke nogen særlig dyb figur, vi får fat på her. Øh... Nej, ikke i introduktionen i hvert fald. Nej. Det synes som om Leif Pandur, han er glad for det der med små beværtninger i hvert fald. Ja. Det var, det var også ham, der skrev det ind øh, i huset på Christianshavn. Så, <laughs> så det her, det kunne jo lige så godt være Emma bag disken. Altså. Ja, ja. ja, ja. Øh, jamen det kan jo være, at han selv har frekventeret sådan nogle steder. Det er jo ikke til at vide. Vi klipper hjem til, til Hej, hvor det er, hvor det er blevet, blevet aften. Og netop som, som biskoppen han ankommer. Han mener ikke, at folk har nogen offervilje. Som han siger, lykken er som månen, den tager af eller til. I det hele taget kommer der jo mange af de her ordsprog og talemåder fra biskoppen, og han har en tendens til at sige, at det citat kommer fra en eller anden, som det citat absolut ikke kommer fra. Nogle af dem synes jeg er meget sjove, og andre er mere sådan, oh ja. Hvordan har I det, det hele taget med de her ordsprog og de her talemåder, han kommer med? Fordi jeg skal være ærlig og sige, det, det kan jeg, jeg kan rigtig godt lide dem. Altså, de gode af synes jeg faktisk er rigtig, rigtig sjovt. Hvordan har I det? Hvad siger du til det, Nikolaj? Er det, er det for meget? Er der for mange af dem? Er der nogen af dem, der overhovedet du synes, der er sjovt? Ja, jeg synes faktisk, de fleste af dem er ret fine. Hvis ikke de er det sted sjove, så er de bare ret fine og finurlige, ligesom de er smidt ind. Mm. Det, det passer meget ret fint. Jeg synes, det er godt karaktertræk, han spiller dem sgu meget fint. Det er sådan noget, der tit kan være utrolig svært at spille, faktisk, fordi det kan komme til at være meget konstrueret. Ja. Øhm, og det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg faktisk, han gør, gør udmærket, og man forstår jo godt, at ja, så nogle af dem er lidt omskrivning, der lige passer til situationen, og nogle af dem er, de fleste af dem er jo fejlciteret, fra, altså også hvilken kilde de kommer fra, som du nævner og sådan noget. Ja, ja, lige præcis. Jeg, jeg, jeg synes, det er fint, altså, fordi de er jo også leveret med en, ja, et godt hjerte fra karakteren på en eller anden måde. Mm. Det, det synes jeg faktisk er meget fint. Jeg går lige, og jeg kan hele tiden ret godt lide ham her biskoppen. Jeg synes, det er en ret... Øh skøn karakter i det her univers. Hvad, hvad siger du, Christian? Er, er, er du, synes du, det er sjovt, eller, eller er, er det bare dumt? Jeg synes ikke, det er sjovt nu. Jeg, jeg har igen følelsen af, at det her det er en figur, som ikke har så meget at byde på, og derfor øh, sådan lidt øh, pynter sig med lånte fjerde. Han hæver nogle citater ud, hvor han ikke altid kan hele citatet, og han kan ikke rigtig huske, hvem det er, det kommer fra. Men han får det til at lyde rigtig fancy. Det lyder som om, at han er den belæste i gruppen. Fordi han kan alle de her citater. Men i virkeligheden har han måske ikke så meget at byde på generelt. Så se, jeg ved det ikke. Jeg synes igen, det er... Jeg kan forstå, hvis figuren bruger det, når han er ude blandt andre mennesker. Men hvis det her skal forestille at være hos de to venner, han nu har, så, så er det måske underligt, at han går hele tiden og smider om sig med citater den ene eller den anden art for at virke intelligent. Jeg synes, det er virkelig top. Ja, okay. Altså man kan sige, der, der er jo typer, der falder ned og falder i de her regler og siger, jamen det er sådan, jeg er, og det er også sådan, jeg er blandt mine venner. Ikke? Altså, jeg kunne jo nemt forestille mig typer, der, der vil gøre noget lignende, selvfølgelig. Jeg er jo i komedieunivers, ikke? Altså, men, men folk, der citerer det ene og det andet, ikke? Altså, det, 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 de findes absolut derude. Skidt. Der er ingen offervilje blandt folk mere. Men som Gøde siger, lykken er som morgenen, den tager af eller til, eller hvad det siger.
Hej, han fortæller biskoppen om øh, Krauses besøg tidligere på dagen, øh, hvor til øh, biskoppen siger, at livet er som et kortspil, og så de dårlige kort skal spilles. Så kommer raketdrengen Heisenberg ind og spørger, om han må fyre raketten af, for han skal være hjemme inden kl. 8. Hej, han giver ham lov, og så løber Hej så hen og holder fast øh, om jernrøret, det løse, mens øh, biskoppen han bare holder sig for ørerne. Og så hører vi et brag og susende udefra, og Heisenberg kommer ind og ryster skuffet på hovedet. Så det, den virkede åbenbart ikke, den raket der. Hej, siger han skal bare komme igen i morgen og prøve nok en gang. Så ankommer Fyrst Igor, og de tre mænd de sætter sig ned og får en, en dram. Jeg tror, det er noget portvin måske over et spil kort. Vi ser, at biskoppen han tilsætter lidt fra sin egen lommelærke ned i, i den her, her portvin, for at gøre den spicet lidt op, om man så må sige. Og hej, han serverer også kage og så videre. Og så ser vi udenfor, at Heisenberg, hans hænger et, virker ikke skilt på den her raket. Ja, det er en lille kortklub, drenge, vi, vi sidder og er vidne til her. Ja. Det er sgu meget hyggeligt alligevel, ikke? Der er ikke nogen penge på bordet. Det, det er bare tre, tre, jeg ved ikke, om man skal kalde Mauritsen for ældre herrer, men i hvert fald to ældre herrer, en lidt yngre, ja. som sidder og hygger sig for et glas portvin og spiller kort med vennerne og snakker om, hvad, hvad de går og laver. Det, det er sgu da meget hyggeligt. Det synes jeg. Altså, jeg må indrømme, jeg, første gang jeg griner, det der var knækken, han hænger skiltet på, på raketten. Fordi ting så nu kommer og stjæler en raket, der ikke virker. Altså. <laughs> <Okay>. <laughs> Men det, det er meget hyggeligt. Nu synes jeg, der kom, nu kommer der noget stemning. Lad os ja. se, hvad de her figurer, de kan. Ja. Henover det her korsspil, der fortæller Harry igen om Krausers besøg, og biskoppen minder ham om, at, at, at Krauser jo også er bare et menneske, og vi alle sammen er i, i samme båd. Ej, han synes dog, at øh, den her båd, der er der både første og anden klasse. Øh, så der kommer lidt, der kommer lidt samfundskommentar der fra, fra Harry. Ikke? Altså, øh, så minder biskom forresten også Harry om, at han skal holde på det her famøse rør, øh, der toget igen passerer. Så der er også, jeg åbner også en, en aftenafgang af det her. Så snakker de lidt om Magdalene, øh, som øh, Fist Igor godt kan lide. Øh, men han synes, hun er noget kold over for ham, øh, hvortil biskoppen siger, kvinder er som skygger. Man kan ikke løbe fra dem, og man kan ikke fange dem. Øh, det kan han jo sådan set godt have ret i. Øh, da spillet er, er slut, så spørger Harry, om de vil med hen og se jubilæumsforestillingen. Og han fornævner, at de kongelige kommer. Øh, men det takker de to andre nej til. Kunne I huske, hvad der skete her? Eller, eller Nikolaj, du er så den eneste, der har set den før, da han siger det her med, at vi skal ind og se jubilæumsforestillingen. Det, det kunne jeg faktisk ikke lige her, da det blev sagt her. Men så kom det lige umiddelbart, inden, de faktisk, eller inden han faktisk er derhen og ser den. Ja. ja. Så lige her, der var slet, hvad fanden har de råd til det? Og sådan, ja. den, den kørte rent faktisk rundt i mig, som jeg har set den før. Hvad tænkte du, Christian? Altså, ser du Harry som mand, der har råd til at gå i teateret og, 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 og en teater for, og et sted, hvor de kongelige lige fremgår? Nej, altså jeg tænker jo sådan lidt, øh, hvad hedder den? Uh, Home Alone 2, ikke? Hvor han... Ja. Går med hende den, den hjemløse dame Og så mm. kender hun lige en snigevej Og så kan man komme op og ligge og kigge igennem det lille vindue ja, ned, mod, ja. ned mod Det store orkester ned mod scenen Jeg tænker det er sikkert det samme her han, han kender en der kender en Eller så ved han hvor der er en dør der er åben Og så nu skal vi se at Han sniger sig op og så står han måske bag ved kongelåsen Eller et eller andet ja, Han står og loftet på det kongelåsen ja, 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 et eller andet ja. øhm, han, han sidder vi skal i hvert fald ikke se, at han sidder på nogle sæder derinde sammen med alle de fine. Det er helt sikkert. Han har et eller andet gimmick for at komme ud ja. om det. 
Så klipper vi til de tre herrer, som vandrer ned ad gaden i godt humør. Det er jo blevet, det er blevet mørkt udenfor, ikke? Så mødes de en, en betjent, der påpeger, at Fyrstigård snart bør finde sig et arbejde. Der skal nemlig ryddes op i kvarteret. Men Fyrstigård har sagt, at det, det er vi også godt i gang med at finde noget, og så videre, så videre, slutter for en slader, ikke? De går videre, og vi ser, at Fyrstigård han går i retning af værtshuset, Droppen. Han spotter Magdalene, der, der går ud derfra og anråber hende og kalder hende gudinde og så videre, og spørger, hvorfor hun altid er så kølig overfor. Og så fortæller hun det, fordi hun ikke gider alt det charmeur, pjat, og han bare skal være sig selv. Det lover han at prøve, og så skylder han jo forresten også hende fem tiger, som det er nævnt her, ikke? Men hvis han, skal være, hvis han skal være sig selv, så bliver det nødt til at gå et andet sted hen, så de går i retning af et andet værtshus, og lige som de går, så spørger han om, om han må låne endnu en tiger, så han kan give øl. Og det, jamen, det er jo igen, så, så, så nu, nu, nu bærer han da i hvert fald officielt på en af Magdalena. Ikke? Så må vi jo se, om der, om der kommer noget ud af det, ja. øh, og om, om han kan ændre sig. Hvordan havde I det med den her charmeur-karakter, og sådan noget, som han spiller her, på det her tidspunkt i filmen? Jeg synes, det er alt for meget. Det er alt, 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 alt for meget. Altså småsvindler, ja, men at han så også skal være kvindernes øh, superheld, og han kan snakke, sig trus, han kan snakke trusserne af hvem som helst på nær lige hende her, Magdalena. Og det synes jeg bliver for meget allerede nu. Altså, jeg er da åben for, at det kan ændre sig, men lige nu, der er det virkelig ikke en figur, jeg har lyst til at se mere med. Og alle virker til at vide, at han er sådan lidt en småsvindler og en rap, så det politiet ved det også. Nu skal der ryddes op, så du må til at finde dig et arbejde, hvor vi kender godt din type. Altså, han er virkelig ikke en sympatisk karakter. Ej, kun kærlads. Nå, hvad med dig, Morten? Nej, ja, der har det på, på en anden måde. Jeg, jeg synes, han er i et miljø her, hvor øh, de alle kender alle lidt i det her område, ikke? Og alle er... I hvert fald en del af dem er sådan lidt småkriminelle. Ikke? Altså, de ser i hvert fald i fingre, gennem fingre med det, ikke? Altså, og tager mere personer, som, som de er. Siger, han er sgu god nok. Ja, han laver lidt ballade ved siden, når han ikke burde ballade, men han er sgu god nok. Og øh, det er også lidt det indtryk, jeg har af ham, det er, at han er sgu god nok. Han er lidt, det bliver lidt for meget med det her charmeur ikke? Altså, men, men der synes jeg jo, det er skønt, at hun netop altså, jo nærmest giver ham en, en verbal lusning og siger, at du skal holde op med det der. Ikke? Altså, læg det der fra dig. Uh, hvis du, hvis du skal, hvis du, det virker på, på så mange andre piger, men det virker ikke på mig. Altså, jeg, jeg vil snakke med dig. Jeg vil ikke snakke med, med kongulrådet der. Ikke? Uh, og det, 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 det samspil der kan jeg faktisk allerede godt, egentlig meget godt lide. Uh, så jeg synes altså, vi ser afstøbningen til, 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 til en meget interessant figur, var med at fyrste i går. Altså, igen sat i den her tone og stilen og, og tiden osv. Altså, jeg synes at han, han, han og også Henning Morsten faktisk gør det ret godt. Altså, jeg synes sgu... Han, øh, han, laver et, en, han laver et rigtigt menneske sat i den her øh, sammenhæng. Hvad siger du, Jamen, Jeg ligger et eller andet sted midt imellem, lige i øjeblikket vil jeg sige. Og det bliver resten af filmen, der... Jeg var meget bevidst om det, mens jeg sad og så den, nemlig. Øh, hvordan det lå op. Det bliver sgu resten af filmen, der kommer til at afgøre, hvor jeg lige præcis havner med ham. Øh, ja, jeg er enig med det, I begge to siger. Og skal finde ud af, hvor fanden jeg havner hen på det. <laughs> Sådan. Så ser vi hej, øh, der nu går alene ned ad gaden. Så sætter han sig foran vinduet på en, en fjernsynsforretning, tv-forretning. Uh, han tager sådan en lille klap ud, eller folde ud, uh, skammel. Og så sætter han sig ned og ser forestillingen på skærmen bag ruden. Han rejser sig også op fra sin klapstol, da de konge kommer ind. Uh, det synes jeg jo er, skulle være meget sødt, det her. Uh, han, det havde du vel ikke regnet med, det her, Christian? Nej, det havde jeg ikke. Men, men, men det har en, en charme på en eller anden mm. måde. Fordi han kan jo selvfølgelig ikke høre fjernsynet. Der er jo glasrude imellem, og det ene og det andet. Men alligevel så hører vi det ganske tydeligt, så jeg har jo en eller anden forestilling om, at det vi hører, er det, han forestiller sig, han hører. Øh, og det, det er sådan set egentlig meget sødt, synes jeg, at, 
Han har, han har ikke råd til at gå i det kongelige, men hvis han ser billederne, så kan han helt bestemt forestille sig, hvordan øh, forestillingen er, og hvad de siger i fjernsynet, når de præsenterer det, og musikken og alt det her. Så, så det synes jeg sådan set er meget sødt. Mm. Det giver i hvert fald mig noget mere til karakteren, end, end, end det, der sådan ellers bliver sagt. Ja. Og hvor, hvor sjovt, at øh, du har tanken om, at han ikke kan høre det, og det er noget, han forestiller sig. Fordi det er du sikkert logisk set ret i. Øh, det tænkte jeg bare overhovedet i går. Jeg gik bare ud fra, at det vi hørte der, det kunne han også høre. Det er ud fra fjernsynet. Ja. Ej, ja det, sådan har jeg det også. Altså, jeg tænker også, at altså, det kan altså også godt være, at han kan høre det. Fordi vi skal, vi skal huske, vi er jo, det er jo sådan, vi er jo tilbage i gamle dage. Altså, der er nok der er nok én, et stykke glas der igennem. Det er jo ikke termoruder det her. Ikke? Det, det er slet ikke usandsynligt, at han rent faktisk godt kan høre det igennem. Men der er en sjov idé i, at han ikke kan. Det, 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 det kan faktisk være, være ret sødt, ikke? Altså, jeg har stadig, min, min tanke er stadig, at han kan høre det, ikke? Altså, men, men det kan lige så godt være det andet. Ja, og jeg har nok også på, at han kan høre det, men, men jeg synes også, det er sjovt. <laughs> sjovt det andet, det siger jo også mm-hmm. utrolig meget om karakteren, hvis der han sidder ja. og ikke kan høre noget som helst af det, der foregår. Jeg, jeg må sige, jeg synes, det her moment her er fuldstændig fremragende. Jeg elsker, elsker, elsker den detalje. Mm-hmm. Og øh, kan allerede mærke, at med, med det tempo, der er i filmen, og med hvor meget plot der er, med hvor meget hvor, hvor, hvor tynde er karaktererne, eller hvor altid bliver de undervejs og sådan noget, at jeg har en fornemmelse på det her tidspunkt, at det er sådan nogle momenter her, der kommer til at afgøre, hvor jeg havner henne i min vurdering på den. At, at det, jeg får bare fornemmelsen allerede her, at det er det, som filmen kommer til at leve af, fordi det er jo ikke, fordi den ligefrem ræser ud over isen med, med, med plot og handling og, og karakterer, vel? Ikke? Det, det er momenter. Jeg har et meget afstedigt tempo, ikke? Ja. Altså, og så netop ja, momenter og billeder, som, som, som du siger. Ikke? Ja. Ja. Vi klipper til øh, næste dag, øh, hvor Harry han står og fejrer fortorvet foran Grønhandlerens butik, øh, da en bil holder ind, og ud stiger betjenten fra aftenen før, øh, betjent Mink, for vi resten af videre, han, at han hedder, og han beder Harry om at følge med. Øh, Harry han er selvfølgelig helt uforstående, men øh, man træder ind i bilen, som han jo så skal. Ikke? Øh, Grønhandleren kommer også ud og protesterer på, på Harrys vegne, for han kender udmærket Harry, og han, Harry, han, han, laver ikke, han laver ikke noget skidt. Det går, at han omgår sådan nogle, øh, nogle lidt, hvad skal man sige, tvivlsomme typer, men, men Harry er ikke selv kriminel. Han siger ikke alt det her, Grønhandleren, men, men, han, men han, han får i hvert fald protesteret på Harrys vegne. Ikke? Altså. Men som øh, betjent Mink, der han, øh, han skal til at sætte sig ind i bilen, så vender han sig rundt på Grønhandleren og blinker til ham. Og det tolker jeg jo helt som... Helt som øh, at tage det roligt, der sker ikke her noget. Det er det, eller også er betjenten og grønhandleren i et forhold. Men det tror jeg ikke. <laughs> hvordan, hvordan tolker I den her? Nu, nu kommer der, der drama på. Han har ikke hentet af politiet, Christian. Hvad, 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 hvad sker der? Altså nu havde jeg jo læst øh, det, der stod bag på DVD-coveret. Så jeg vidste jo godt, at, at der skulle ske et, et spring her. Men, øh, men jeg synes, det er interessant, at de ikke bare fortæller om, hvad fanden der foregår. Men er det, ja. det er næsten som om, han skal arresteres. Det, øh, ja. det, det synes jeg er meget interessant. Det er, meget interessant. Ja, det er som om, Mink, han, øh, altså, han, han ved også godt, at Harry ikke er en skidt Karl, Og så vil han lave, måske bare lave lidt sjov med ham. Ikke? Altså, det er fordi, ellers ville han jo bare fortælle ham. Det er også det, at han vender sig rundt og, og blinker til grønlanderen. Det er bare hurtigt, bare hurtigt. Vi, vi, ja. vi laver, vi, jeg, jeg leger lidt med ham nu, men der, men der er en, der er en, guld, en stor guldrød for, for enden af, 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 af den her tur, ikke? Ja, så han synes sikkert også, det er sjovt, at overraskelsen bliver det større, hvis han tror, at ja. han skal i spjældet. Men haha, du fik penge i stedet for. Præcis. Det, det, det er jo udmærket. Politiet er også sådan lidt øh, joviale her. Det, det må ja. være meget fedt. Ja. Og så fik vi jo afsløret, hvor vi er henne. Vi er jo på Christianshavn. 
Det er ja. jo Kofods skole, de står lige ude foran. Ah, jamen, jeg synes nok, det ligner Christianshavn. Det, det, det er godt, godt spottet. Det er dronningen skade, faktisk. Ja. Der, hvor vi står. Så det, det er sgu meget Lige ved det, det på plads. Der, ja. der kører så ikke nogen tog, kan jeg så godt afsløre nu. Men <laughs> det kan selvfølgelig være, at, at han går lidt længere for at komme væk. Ja, vi ved ikke, hvor langt han bor væk. Han bor lidt væk, ikke? Altså. Ja, fordi senere ser vi jo nogle, nogle togskinder, der bliver, der bliver krydset, ikke? Altså. Så, ja. så, ja. Ja, må jeg lige byde ind på det der med den der fine politimand og det der, fordi jeg ved slet ikke, hvad der, er, der foregår. Jeg er tilbøjelig til at mere købe Morsingbogens forklaring om, at de er i et forhold med hinanden, de to, der står og blinker til hinanden, fordi jeg forstår slet ikke, hvorfor han har gang i det her. Hvor, hvorfor siger han ikke bare til ham, øh, du skal lige følge med, der er noget bare roligt, det er ikke noget alvorligt. Altså, vi får ikke på noget tidspunkt forklaret en motivation til, hvorfor han skulle spille ham et pus ved at lade som, men det er jo for mig tydeligt, det han prøver at insinuere, det er, at han blinker samt den anden, som så åbenbart ikke forstår det, fordi han er jo stadig sådan lidt sur mobs over, at de tager Harry afsted og sådan noget. Ja, jeg forstår slet ikke, jeg kan, virkelig, jeg kan virkelig overhovedet ikke lide det moment der med politimanden. Så jeg, jeg, jeg er glad for, at Morsingbogen, at du øh, kom med forklaringen, nemlig at de to, de er i et forhold. Det giver dig i det mindste lidt mening for mig i den scene. Ja, det er ret sikker på, at ikke er forklaringen, men hvis det hjælper dig videre, så er det heller ikke noget, der får nogen betydning. <laughs> Nej, I hvert fald så klipper vi nu til et øh, fint kontor, hvor Hej med en cigar i hånden, betjent mink, og så en kvinde sidder omkring. Så er der en advokat, der kommer ind og sætter sig ned, og forklarer, at, at det er ham, der har bedt politiet om at hente Hej, da de ikke selv kunne opspore ham. Så får vi vide, at en Karolina Amalia Adams, og Hej, han hedder Hej Adams. Ikke Adams søn, men Adams. Denne Karolina Amalia Adams er, er død. Hun var Hejs mors kusine. Hejs mor hedder Kama. Og Hej har arvet. Uh, han skal dele beløbet uh, lige over med foreningen til udveksling af nordiske akvariefisk. <laughs> det synes jeg var lidt sjovt. Det må jeg ikke. <laughs> foreningen til udveksling af nordiske akvariefisk. <laughs> yes. Det kan godt være, at det er meget, meget alvorlige sager, du med at få blandet blodet for de her akvariefisk og sådan noget. Du, det tror jeg ikke, man skal undervurdere, hvor seriøst de tager det. Nej, nej, nej det ikke. Disse akvarister. Nej, nej. Ingen, ingen. Alt fred med med det. Ja. <laughs> I alle fald, øh, så har de hver arvet 25.000 kroner. Øh, Hej, han taber som en cigar, da han hører det. Men da Hejs slægtforhold ikke er i opstigende linje, tilgår der finansministeriet 10.000 kroner. Så er der en arveafgift på 3.500 kroner. Salær til advokat er 6.500 kroner. Bestillingsgebyret og konfusionstillæg 1.100 kroner, så er der også stempelafgift og salær til auktionsleder på 593 kroner og 76 øre. Restbeløbet ud af de 25.000 kroner til Hej er 3.306 kroner og 24 øre. Øh, ja, lige inden vi, vi går ind til Hejs reaktion til det her beløb, så synes jeg der i hvert fald her, der er nogle samfundskommentarer. I, i, i det her med, hvad du egentlig får ud af de penge, du arver, ikke? Altså, staten tager en ordentlig del af den, ikke? Et salær til advokaten, der er det dobbelte af, hvad jeg ender med at få, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg er ret i, at, at det her, det minder lidt om bas og ballings øh, tendens til en gang, man må stikke lidt til samfundet. Ej, det er du fuldstændig ret i, og det er jo, der er mange øh, svindler i mange forskellige afskygninger, der går ind og snyder Harry for, for sin det er retmæssigt mm-hmm. arv her, synes jeg. Det er jo klar, klar, klar samfundskommentar. Hvad tænker du, Christian? Er det fair nok? 
Nej, ja, jeg tænkte altså, det, det er jo en komedie det her. Jeg tænkte, ja. det, det ender i ingenting. Ja, ja. Altså, starter man 25.000, og så piller vi det bare væk, og væk, og væk, og væk, og væk, og så ja. står han med en bøjet femmør til sidst. Altså. Ja, eller ender med at skylde uh, 1000 kroner, eller sådan ja. noget, ikke? Ja, lidt eller Nej, det, det er jo selvfølgelig samfundskritisk, der er jo ingen tvivl om det. Øh, og så er det noget så latterligt som uh, udvekslingen af nordiske akvariefisk, ja. som at det, man skal dele med, det er jo altså... Ja, ja. De er jo sådan lidt med, altså, kattens værn og så videre, ikke den klassiske med, med de specielt gamle ældre kvinder, der, 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 der dør og, og, og donerer deres, øh, alle deres penge til, til noget sådan, det ikke? Ja. I hvert fald står Hej tilbage med 3.306 kroner 24 øre. Hej, han er helt fraværende. Han er, han er jo nærmest gået i chok, ikke? Øh, og, og hører ikke rigtigt, hvad der, hvad der bliver sagt. Altså, til sidst så må øh, betjenten sige, at altså, der bliver talt til dem, hvor til Hej svar, det gør ikke noget. Altså, han er helt væk. Ja, han er øh, og, og advokaten, der spørger, er de tilfredse med en tjek? Og til har jeg bare svaret, ja tak, hvis jeg kan få dem i små sædler. Så det kommer meget bag på ham, det er, det er tydeligt. Og vi skal også huske, altså 3.306 kroner i, i 1960. Og jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, den her skal forestille at foregå i 50'erne, altså bare lige nogle, nogle få år før. Ikke? Men altså, det er stadig mange penge, og specielt for en mand som har som virkelig ingenting har. Han bruger på en, altså på en nærmest en losse plads, ikke? Altså, øh, så er det mange penge. Selvom det kunne have været endnu mere med de 25. Ikke? Det har næsten været for meget for en mand som har, det må jeg slet ikke håndtere. Det her er, er, mange, er, er penge nok, ikke? Altså, til, for en som ham, til at skulle, for at kunne overskue dem i det hele taget. Ikke? Jo, her kommer jo noget, som jeg faktisk ikke rigtig forstår, må jeg sige. Øh, ja. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg forstår hans reaktion på det, fordi det er jo ikke pengene øh, og beløbet, som, som han reagerer på, sådan som jeg har forstået den her og den efterfølgende scene. Altså, om det var 25.000 eller 3.000, så det, det, det er ikke så meget det. Det er jo Nej. det, at der er nogen, der har tænkt på ham. Ja. Og det må jeg sige, det forstår jeg faktisk ikke rigtigt i forhold til den film, jeg har set indtil videre. Fordi folk hilser på hinanden på Christianshavn. Øh, Madalene hilste på ham som det allerførste og talte øh, talt sødt med ham og viste sit fine, fine kunstværk til ham. Og han har venner, som han spiller kort med og sådan noget. Altså, og har de der børn der, som også er, kommer ind til ham hele tiden og sådan noget. Altså, hvis der er en ting, jeg ikke har oplevet Harry som indtil videre, så er det en ensom mand. Så det forstår jeg faktisk ikke rigtigt, det her. Altså, jeg tror, jeg tror, det, her, jeg tror også, det ligger i det her med, at han, han jo får sagt, at, at han ikke engang kendte damen. Altså, det er en, som han ikke kender, ja. som tænker på ham og siger, du skal have de her penge. Det, det, dig, Harry, du, du skal have det her. Jeg har tænkt på dig, selvom du ikke kender mig. Ja, okay. Og så tror jeg, at Aarhusen har, altså, på trods af, at han jo altså, har en del bekendtskaber, tror jeg også, at han, tror jeg også, at han, han er en ensom mand. Altså, han bor alene i det der lille hus. Ikke? Altså, så er der nogle børn i løbet af dagen. De er der måske et par timer efter, han er kommet hjem. Og så mødes han med, med, med drengene, måske en gang om ugen, til, til noget kortspil. Ikke? Altså, jeg tror, han har mange enlige timer. Men, det er noget... men, men jeg er enig i, at det er ikke nødvendigvis det, filmen fortæller, men det, det synes jeg alligevel... Altså, må være logikken. Altså, de spiller jo ikke kort hver aften. Det bliver jo endda også sagt, at det gør de om onsdagen. Jo, jo, men det er bare stadigvæk, han hilser på alle i byen, han har en omgangskreds, mm. han møder mennesker og sådan noget. Så jeg synes, filmen gør sig selv, jeg synes, filmen gør sig selv en bjørnetjeneste ved, at den ikke har prøvet at understøtte den fortælling, som kommer med ved at postulere, at han er, at han er en ensom mand. Fordi jeg kan ja. også godt sidde og regne mig frem til en masse af de ting. Jeg synes bare, at altså, filmen kunne have gjort mere for sig selv på det punkt, vil jeg sige. Men jeg, jeg tror, jeg tror, det, jeg tror at det ligger det der med, at det er en, som han ikke kender, der, der har sendt ham den tanke, og, og, og i så høj grad smidt så mange penge i, i hans retning. Jeg, jeg synes, det virker som om, den vil begge dele. 
altså her, hvor han får pengene, er det som om, at oh, det er en fremmed, der har tænkt mig. Men når vi så hører, hvad han vil bruge pengene til, så er det jo fordi, det skal være nogen tæt på ham, som, som skal hygge om ham. Så det er som om, de vil begge dele. At, at han savner både omsorg for fremmede, men han savner også nogen, der sådan er mere tæt på ham. Og giver ham noget daglig omsorg. Og det synes jeg jo ikke, resten af filmen bærer præg af, at det er det, han mangler. Der er masser af mennesker omkring ham, der gerne vil snakke med ham og hjælpe ham og gøre det ene og det andet. Ja, jeg, må også, jeg, jeg, må, jeg er enig med dig. Jeg må sige, jeg, jeg synes altså også, det er, det er en dramatisk stærkere ting at have en ensom karakter, hvor der så er nogen, der har tænkt på ham, eller at have en fattig mand, der pludselig får penge, end det er at have en mand, som, ja, det kan godt være, han føler sig lidt ensom, men han har jo en omgangskreds og sådan noget, så der er jo folk, der taler med ham og ved, hvem han er og sådan noget, og så er der pludselig også en fremmed, der har tænkt på ham. Altså, det, jeg synes bare, det, det er af de, af de veje, de kunne være gået ned af der med fortællingen, der synes jeg klart, det er den mindst dramatiske. Og det gør bare, at jeg, at jeg synes, det bliver alt for meget, at den måde, han låser fuldstændig og knap nok altså ikke ved, hvad der foregår omkring ham og svarer i øst, som de spørger i vest og sådan noget. Han spiller det ret fint, igen om end lidt langsomt i kadencen, ikke? Men, men jeg synes, han spiller det rigtig fint. Han er god, men jeg, altså, jeg, jeg synes, det er et øh, overskrevet moment med karakteren, synes jeg. Du er ikke en af og det øh, har jeg fuld respekt for. Ved går de dem af, hvor gæld, her Adams? Jeg skylder ikke en øre. De har arvet, her Adams. Grunden til, at øh, Hej han gerne vil have øh, dem ud i små sædler, er, at han skal, han skal have dem med sig. Ellers så tror de andre bare ikke på ham. Så kommer der en sød sekretær ind, øh, og har den her store bunke sædler med. Øh, Hej han begynder at, at tælle dem, men, men ender med at opgive, for det er jo vigtigt. Altså, det er jo en 20 centimeters <laughs> bunke sædler, ikke? Små sædler. Øh, øh, så det opgiver han også, ikke? Øh, så kigger han over på advokaten og skubber de her få mønter, som han har fået, dem kigger han over, skubber han over øh, bordet, og siger, det til dem, til advokaten. Og det kan man så sige, der igen jo, har jeg jo fuldstændig åbenbart uvidende om, at advokaten i bordet, har fået det dobbelte, øh, ud af arven, som så, i forhold til Harry. Så, men, men igen, har jeg en god mand, det er jo sødt, det er jo rigtig, rigtig sødt af ham, ikke? Altså, du, tak for det, tak for hjælp. Han tænker slet ikke på ham, at han har fået penge på det, i forhold. Der kører vi hjem til Harrys hus, og der er Heisenberg, den lille dreng, ved at fortælle biskoppen og først Igor om, at Hej er blevet hentet af politiet. Øh, de er selvfølgelig meget urolige og synes jo, at det burde være en af dem, der er blevet snuppet, hvis det endelig skulle være. Ikke? Det har de også ret. Øh, så for, det må man også sige, ja. Så foreslår Heisenberg, at de jo kan ringe til politiet for at få mere at vide. Det er, at biskoppen og først Igor jo bestemt ikke med på, som biskoppen han siger. Man stikker ikke hånden i en løves mund. Det citat har han fra første Mosebog, forstår han. <laughs> det synes jeg var ret sjovt Altså første Mosebo, der kommer det, det helt sikkert ikke fra Men inden de kommer videre i deres panik øh, Så vender Harry tilbage han er, stadig, han er stadig chokeret Ganske enkelt Og de andre ser øh, bekymret til øh, Og øh, Iskoppen han spørger Hvad, hvad, ville, hvad ville disse toller og fariserer dig øh, Hvor siger øh, Fyrstigård må sige toller er, er, er det noget med cigaretpapir øh, Så vi kører, vi kører karaktererne videre her ikke? Har jeg fået fortalt, at han har arvet? Han viser dem pengene. Fysikor, han snupper lige et par af de små sædler og sender Heisenberg afsted efter nogle øl. Og så er det her, vi har, at Harry, han, han fortæller, at han jo ikke engang kendte damen. Og øh, vi skal må sige, hver, hver strå for sin dugdråge. Og så begynder de her gutter at snakke om, hvad de vil bruge pengene til. Fysikor, han vil jo han vil bruge pengene på at gøre dem rige. Han har en masse gode idéer. Ikke? Altså, og så er <laughs> det biskop, han siger, altså hvis de rigtig skal tjene penge, så burde de danne en religiøs sekst. Han kender et, et ledigt lokale. <laughs> øh, men altså igen, hej er bare lykkelig over, at der er nogen, der har tænkt på. 
Han lå og tænker over deres forslag, men så går det pludselig op for Harry, hvad han har tænkt sig at bruge pengene til. Han øh, går over og sætter sig ned på sengen, øh, og han tager også sin guldfisk øh, Vigo med ind i samtalen. Så får de her billede, hvor kameraet zoomer lidt mere ind på ham, hvor han sidder på sengen. Øh, lad I også mærke til den meget tydelige mikrofon nede i venstre øh, hjørne. <laughs> det så jeg faktisk ikke. Det var meget, meget, meget tydeligt. Nå, øh, altså, der var sådan, altså, næsten hele mikrofonen inde i billedet. Og den sådan hoppede op og ned. Det er helt klart en, der står på en, på en, på en, på en stav. Ikke? Altså, ah, sådan en lille metaldække, øh, der var klassisk til, øh, til de her rillede metaldækker, der var til mikrofoner. Ikke? Altså, som ligner sådan en, nærmest en sangermikrofon. Ikke? Altså, det er Ej, meget tydeligt. I hele den her scene, hvor jeg faktisk synes, han er rigtig god. Og han, han får jo snakket lidt om, om livet her. Ikke? Altså, om at han, hvad han har manglet i sit liv. Og så videre, så videre, ikke? Altså, så er det en smule distraherende for mig, når man først opdager det, at der er sådan en fucking mikrofon nede i det her hjørne, som bare står og bobber dernede. Så du den, Christian? Ja, det virker som om, de forsøger at gemme den bag ved et af benene til den der, ja. det der den omvendte stol, eller hvad det nu er, den der, det, den fest, den står på. Ja. Men, men det lykkes ikke rigtigt, fordi den bobber frem og tilbage, så er den gemt, så er den ikke gemt, så er den gemt, så er den ja. ikke gemt. Ja. Jeg opdagede den heldigvis først, da han var langt inde i sin, oh, sin monolog. Jeg tror, hvis jeg har set den fra starten, så var jeg nok også blevet rigtig irriteret. Men her har vi jo sådan en... en øh, altså, det her, det her drager helt klart nogle paralleller til, til nogle af de monologer, som, øh, som Oswald Hemmel har haft på scenen, og som den lille mand. Ikke? Altså, fordi han sætter sig herned og, og fortæller, at han, han er aldrig blevet til noget, noget særligt, og der er ikke nogen, der vil savne ham længe, når han går bort. Det bevarer sig, så biskoppen og første i går et par andre vil da, vil da tænke på ham, men, 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 han, er, men han mener selv, at han, han vil være hurtigt glemt, ikke? Og han kommer mere rundt i det, ikke? Og så, til sidst kommer han til konklusion, at han har, han har altid manglet kærlighed, og det er det, han vil bruge pengene til nu. Vi skal komme til at og Viggo, for den sags skyld, øh, ser chokeret til. De tror, han vil giftes, men Harry fortæller, at det drejer sig ikke om kvinder, det er han blevet for gammel til. Nej, han vil arrangere en bottler, som bare skal gå og hygge lidt om ham, som han siger. Biskoppen og Fyrstigård, de er jo absolut ikke vilde med den her idé, men, men Harry, han er stålsat. Så de hjælper ham med at skrive en annonce, fordi han skal skulle have sin, 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 sin kammertjener, som Fyrs Igor her for sagt. Nej, han lytter glad med, som biskoppen han læser den her annoncetekst op, som han har skrevet. Ja, du er snart færdig. Ja. Hør nu her. Herskabstjener søges til personlig opvartning af ældre gentleman. Uden referencer fra de bedste huse er det overflødigt at reflektere. Henvendelse først kommende mandag mellem 15 og 16. Harry Adams. Ahorngade 248. Ja, jamen dog drenges ikke en idé for en, for en, en, en fattig lille mand at komme på. En, en, en botter, der kan gå og hygge om ham, så han kan føle sig lidt, lidt særlig. Det er da et meget specielt ønske for, for en mand, som ingenting har, og pludselig har han jo trods alt en del penge, som man godt kunne gøre mange forskellige ting med. Hvad, hvad, giver, giver det nogen mening, det her? Hvad, hvad tænker du, Christian? Ja, det gør det vel stils. Øhm, jeg, jeg tænkte, hvis han var døende, så var det måske en smart måde at bruge det på, så lige få nogle gode 14 dage, før han, øh, han er helt færdig. <laughs> men øh, men at, at, at klatte dem væk sådan lidt her, det, jeg ved ikke, hvor smart det er. Altså, hvis jeg, hvis jeg forstod hans begrundelse lidt bedre, hvis han havde været helt alene hele livet, så kunne jeg måske godt forstå det. Men, øh, men jeg synes stadigvæk, at jeg har lidt, lidt, det er lidt svært med, med motivationen. Hvad tænker du, Nicolaj? Øh, ja, hvad tænker jeg? At, øh, 
det her er så meget øh, præmissen for filmen, og selvfølgelig noget, jeg har ventet på at komme hen mm. til at vidste kom, og ligger jo i titlen og sådan noget, ikke? At, at det på en eller anden måde... <laughs> Fordi, jeg, jeg, det ved jeg ikke, jeg plejer sådan, at, tror jeg, sådan lidt at købe, når, når plot-devicen, der skal sætte det hele i gang, når den kommer. Det, som er det, der har fået mig til at købe billet til filmen, når de kommer med den, så er jeg sgu ret tilgivende for det. Fordi det sagde de jo til mig allerede i titlen, eller i traileren, eller i beskrivelsen, ikke? Mm. Øh, og det er det her, så er det lidt fint Så er det det der er det, det gør at det der kommer før Måske står lidt svagere i, øh, I min tanke Fordi jeg synes heller ikke rigtigt Det er motiveret hvorfor han lige pludselig kommer her Fordi jeg netop havde det der med at Jeg ser ham ikke som så ensom og sådan noget. Men jeg synes at han får det spillet rigtig rigtig fint Han får det forklaret rigtig rigtig fint Hvorfor så jeg synes øh, Filmens titel, præmissen for filmen Og øh, også Helmuts spil Kører det fuldstændig hjem for mig her Ja Jamen, øh, jeg, jeg er ret enig. Jeg synes, jeg synes også, at Helmut er, er rigtig, rigtig god og meget rørende og meget ægte i, i den her, specielt den her scene, den her øh, solo-spot, han får her. Ikke? Altså, det, det synes jeg er, er faktisk er ret stærkt. Øh, og så tror jeg også bare, at vi er i en tid, hvor hvis du ikke var gift, eller i hvert fald det mindste var i et forhold, jamen, så, så, bliver du, så bliver du lidt betragtet som, som ensom, alene. Det, hele det her single element, og som, som er blevet så stor en del af den vand, vi lever i nu det, det eksisterede ikke på samme måde dengang, altså der, der, der galt det om at være i et parforhold ikke? og hvis du ikke var det, så kunne du nemt blive betragtet som, som, en, som en ensom person ikke? og det er måske også lidt det, de kører på altså set, set i tiden ja, det kan godt være, det kan godt være, at der er en, en, en samtid, som, som er anderledes end i dag, og det er der jo tvivlsomt og, og øh, med briller der ser dem, altså ser samtiden klare, der vil vi måske forstå den overgang bedre. Det, det kan godt være. Det er jeg ikke afvist over for. I hvert fald så klipper vi nu til noget helt andet. Øh, netop til en øh, smuk kristal, lyse krone. Øh, og kameraet det panorerer så ned øh, på to forfinede bottler. Den ene det er Åge Føns, som er, øh, var, var kongelig skuespiller og kongelig operasejr. Øh, og det var først frem som, som øh, tenoptræderen og som operasejr. Han havde sit virke, men han var der også med i en del film, blandt andet kan man nævne Ip Schönbergs Panzerbasse og Mille Marie og mig. Men den anden, ham kender vi godt. Det er Ejner Federsbil. Det er jo dejligt, ham at ham vi... Ja, det må man sige, fordi ham har, har du og jeg, Nikolaj, i hvert fald snakket en del om i Osbergs film. Yes. Så det er næsten dig, der skal have lov til at sige det, Christian, fordi du, du, du siger det allerede med det samme, det er dig, der er ham tilbage, ikke? Ja, det synes jeg. Jeg synes, ja. han var fantastisk i Olsenbanden-filmene. Ja, virkelig med meget, altså meget forskellige range, men, men altid sådan lidt gammel og, og forstokket, og man tænkte, uha, har han altid været sådan? Og det er jo fedt at se ham her lidt yngre. Og selvom øh, det er så meget tidligere, så er han jo stadig tusse gammel på det tidspunkt. Det ja, ja, altså det vilde er jo, at han er, han er jo, han er jo nogen af 60 her, ikke? måske midt i 60'erne, tror jeg. Men han ligner en, der er 20 år ældre. Ja, ja, fuldstændig. Allerede her, ikke? Han så jo meget ældre ud, end han var. Og så blev han jo også en gammel mand, heldigvis, ikke? Altså, han levede jo i mange år efter det her også. Så, så <laughs> ja, han, han er godt nok bare altid så gammel ud, ikke? Altså, med dejligt at have ham. Men, men drenge, han er jo altså også i spil til en Jack Elam-pris. Jeg synes jo, for mit vedkommende, altså, der har han den helt klart, øh, ja, det, det ene af dem, øh, i de forskellige optrædende i Olsenbanden, ikke? Men jeg synes også, at, at rollen her er, er god nok, stor nok, til at, han, øh, at den kan gælde som en, så han faktisk kan få en Jack pris Hvad siger I til det? Skal det blive 2-1, eller bliver det 3-0? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Der skal jo en 3-0 til, før han får den, kan man sige. Ikke? Ja, så lad, lad mig lægge ud på den, og så sige, 
Det, det der er tvivlspørgsmålet, det er selvfølgelig om rollen her, den er stor nok, fordi jeg synes også, det er rigeligt, det der er i Olsenbanden, alene for hans øh, præstation i Olsenbanden, ser rødt, der er jo hæv, øh, også hæv MVP-pris hjem derfra, jo ikke? Joachim. Ja, lige præcis. Og, og jeg vil da sige, næsten selv, hvis den ikke havde været der, så tror jeg, at hans Olsenbanden havde været nok, ikke? Med, med ja, samlet. Købmand ja. og sådan noget, Så det, det, det synes jeg derfor. Så er det det her, det står og falder med. Og jeg synes faktisk også, at den sniger sig op her, fordi jeg synes, han er rigtig god i det relativt korte, han har her. Men, men det synes jeg er en fin rolle og en plotfremmende rolle. Og... Så jeg er helt på, at han er værdig til at modtage en Jack Elon-pris for øh, markante bidrag foran kameraet i mindst ja. to filmpodcast for Folkets serier. Ja, præcis. Det synes jeg. Hvad siger du, Christian? Er du med? Jamen det er jeg. Jeg synes, havde de kun været den her scene med de tre bottler, så har han måske været lidt mere sådan på vippen. Men altså, de tager ham jo med ud herfra og med ind i de næste scener. Ja. Øh, og, og, har nogle, og har flere replikker sammen med brudet der også. Det, det synes jeg, det giver lidt ekstra. Det er ikke bare en pige, der sidder og venter i en bil. Altså, der er nogle gode replikker, det fører plottet videre, og så går han endda med, da plottet udvikler sig. Ja. Øh, så, så han skal helt klart af den, det synes jeg. Fantastisk. Jamen... Øh... Hermed øh, overrækker vi Ejner Federsbil en Jack Elam-pris. Det synes jeg nu egentlig er, er ret dejligt at kunne gøre det. Det, er, det synes jeg er en, en sejt mand at få med på den her liste. Ikke? Altså, vi, var, vi var jo virkelig glade for ham i Olsenbanden. Ikke? Altså, øh, og man kan jo sige her, synes jeg også, at han har en rigtig fin rolle. Ikke? Altså, nu den her scene, vi lige kan dykke ned i her med, med den anden øh, bottler, hvor de står og snakker, og snakker om, hvad den er at lave ikke? for deres lidt specielle livssyn, kan man vist godt sige. Ikke? Øh, men, men, men man kan sige, at der er jo... Altså, Rollen her er jo større end en del af de roller, han har i Olsenbanden. Det er klart, at han, hans jordkæm i Olsenbanden ser rødt, og, og købmanden i det her Olsenbanden går mok, er det ikke det? Jo. Er jo selvfølgelig større end, end den her rolle her, ikke? Altså, men det er stadig sådan en, en fin rolle, og netop som du siger, jamen, den, den, er, den er plot fremme, og, han er, og som du siger, Christian, han er med i mere end bare lige den her ene scene. Så dejligt. Han får sgu prisen. Sådan. Velfortjent. Nå, men de to øh, bottler her, de, de, de står og taler om den her annonce. Og, øh, og en af dem siger, at han har kontaktet en, der hedder Fabricius, om at, at de skulle være her. Og den anden har åbenbart fortæller sig, at han allerede er her. Så det, så det er ligesom, det skal være. Igen taler de om det her, at, at verden er i forfald, og tiderne ikke er, som, 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 som de var. Og det er meget svært at øh, finde arbejde for folk som dem. Og så fyrer de en masse anekdoter af om og, <laughs> forskellige oplevelser, de har haft. Og, Øh, Udfor det her meget forfinede og meget fine selv, øh, øh, mennesker, de har, de har omgået og, og øh, ryster på hovedet af de her nouveau riche, som de kalder dem, de nye rige, ikke? Som, jo ingen, øh, som jo ingen klasse har. De har bare penge på lommen. Ikke? Ja, så vender kameraet rundt, og vi ser øh, inde i salongen øh, øh, den omtalte Fabricius. Øh, og det er Eberode, der spiller ham. Eberode er jo betragtet som en af de... de de allerstørste sceneskuespillere, vi har haft i Danmark. Han havde ikke verdens største filmkarriere, men er jo alligevel med i den her, ikke? Han er med i Naboerne, som også er en anbefalesværdig crazy komedie. Og på sine gamle dage er han jo med i Babettes gæstebud, og også den Oscar-vinderen der, osv. Så han lavede jo trods alt en del film, men han var først og fremmest kendt for fra scenen og fra sit stemmearbejde og fra sine øh, foredrag og så videre, så videre. Han, han var en meget, meget respekteret skuespiller øh, i, i branchen, men også en, en, men også en kendt mand, ikke? Altså, så absolut. Øh, men han spiller altså Fabricius her. 
Øh, Christian Eberode, er det en, du, du, du kendte før, før filmen her? Nej, altså jeg kan kun huske ham fra øh, Babettes Gæstebud og ret meget traditionerne. Ellers så er det, det er før min tid. Ja. Vi har snakket om det tidligere på, øh, på den danske folkekomedie, at jeg har sådan et brist mellem ja, start 40 og slut 70, hvor, mm. hvor jeg måske har en masse huller af film, så, og det falder han jo ned i også. Og du, Nikolaj Eberode, er det, er det en mand, du har set en hel masse med? Ja, det er det faktisk. Mm. Øhm, han, han er en af mine absolute favoritter øh, Af danske skuespillere øh, Og også øh, Drejers Gertrud og sådan noget Han har været med i altså, som, som du siger, det er jo ikke så mange film Han nåede at lave øh, Men nogle virkelig gode præstationer Og nogle gode film, der ja. alligevel er på CV'et det, det er for mig teater, der er heldigvis en del øh, Filmede øh, Affilmede teaterforestillinger Og han lavede også noget tv-teater Som man kan gå ud og finde hvor man kan se, hvor, hvor god han var der. Og så, øh, så er lige præcis. Og så er det jo hans, hans stemmearbejde. Der, der er heldigvis også en masse forskellige monologer af hans, der, der er til at få fat på, øh, på lyd blandt andet. Der lavede han jo nogle fremragende Storm P-monologer, øh, ja, som han indtil, det var meget kendt. Ja, som er, de, de er virkelig værd at få fat i. Der, der kan man også se, hvad han kan med, kan med sproget. Ja, han står for mig som en af de helt, helt store. Jamen, jeg, jeg, jeg er meget enig. Altså, i måde var var en af de største, en af de bedste, en af de dygtigste. Han var virkelig en mand, der havde en utrolig bred formål, fordi han kunne spille, faldt på hanen, komedie, og han kunne spille de største dramaer. Og han så ud til at gøre det med, med stort set lige, lige stor lethed. Det, det er fantastisk, fantastisk talent. Så igen, også en dejlig navn at få med i, i filmpodcast for folket. Jeg synes, synes jeg. Det, det er jo nogle imponerende ja. navne, vi har fået på den her gang. Altså Osvald Helmut ja, og Ingerode og ja. Henning Moritsen og Lili Broberg ja. og sådan noget. Det holdt op. Det, ja, der er mange der, ikke? Jo. Der er mange, der allerede nu har øh, en, en, en halv øh, Jack Elam Bridge. Ja, jeg vil sige, de er næsten, ja, lige præcis, de er næsten øh, allerede halvanden præstation deroppe. <laughs> ja, det er det, ikke? Ja, de skal da være meget småt for, at det ikke tæller. Ja. Inde i salonen, der, der mødes de, de, de tre bottlere sig her. Fabricius, han, han tror, at øh, annoncen nok øh, drejer sig om en, en viktualiehandler. Og samtidig vil han sige, at øh, han mener, at det er deres ufravigelige pligt, at søge jobbet, og han får overtaget de to andre til at tage med, selvom de ikke er meget for det. Han er jo tydeligvis øh, lidt yngre end, end, end de er, ikke? Altså, øh, og har ungdomsmod. Så klipper vi til, øh, til værtshud, til dråben igen, hvor øh, Trine, øh, Trine er bag barn, øh, og der snakker hun med kunderne om Harris tossede idé, så rygtet har allerede spredt sig. Trine hun siger, at det må han selv om. Det er hans egne penge, og det skal de ikke blande sig i. Og Magdalena er der også, og hun siger, at hun kan da bare de, de her mænd misundelige. Hun øh, skal til at gå, som Fyrs Igor, han ankommer. Igen, så lægger han an på hende og bruger de her gudinde prinsesse og de her ting. Ikke? Men igen, øh, der videre hun ikke på, og siger i stedet, at hun har en aftale ude i byen. Fyrs Igor, han advarer mig sådan noget, fordi det ved han godt, blandt der kan gå og så videre. Ikke? Øh, og Magdalena, hun smiler og klapper ham på kælden, som, som hun går. Ja. Så rygtet har spredt sig i, 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 den, i den, lille, den lille bydel, kan vi vel kalde det så i hvert fald. Ja. Øh, ja. Og man får indtrykket lidt her, synes jeg jo, at øh, de i forvejen synes, hej, er det småt øh, og, og det her, det, det, altså det der for, for dem nærmest forbæret til at fylde over. Nu er han da gået, nu er han da gået helt i, i, i selvsving, om man så må sige. Har jeg, har jeg ret? Er det, er det bare fordi, jeg har set noget af det, der kommer senere? Jeg synes, jeg, jeg, synes, jeg fornemmer en stemning her. Nej, jeg, jeg giver dig ret. Den, øh, den fornemmer ja. jeg helt klart også her. Jeg ja. vil bare virkelig ønske, at de i stedet i de 20 minutter inden øh, plottet faktisk bliver aktiveret, 
at der er de brugt ja. tiden på at vise os Hej og Hejs liv, vise ham ensom, vise ham ned i byen, ja. vise folks reaktioner på ham, i stedet for alt muligt med Henning Mortensens karakter, der render rundt, og alle de andre, der render rundt og laver en masse ting. Mm. Altså, jeg vil, det, det, det skulle have været meget mere stramt på ham, for at jeg følte mere med ham i den situation her. Ja. Ja, man kan sige bare måske bare et par scener kunne have gjort meget, ikke? Altså i forhold til at i hvert fald få udstillet at fordi vi ser jo nogle mennesker der godt kan lide ham, men ja. der er jo sådan tydeligvis nogle typer i miljøet her som synes han bare er en en gammel snej. Øh, og det kunne man måske godt have fået fået vist. Det har egentlig været forholdsvis simpelt at gøre det, ikke? Jo, jo, lige præcis. Øh, og, og stadig givet plads til de her andre karakterer som jeg jo også synes er sjove, men altså som du også siger, altså der, altså filmen hedder Hej og Gammertjener, ikke? Ja. Vi klipper til, at øh, de tre kammertjenere og bottler, hvad vi skal kalde dem, kommer, kommer gående ned ad gaden i deres stiveste push, falder jo meget ud, fordi at de er kommet ned til den her bydel, som, som vi kender, som filmer foregår i. Og det er til stor morskab for, for folk, øh, der, der, der bor i, i området, øh, står jeg simpelthen og griner højt og peger, og børnene render omkring dem osv. Øh, da de så kommer til, øh, til værtshuset, til dråben der på, på hjørnet, så kommer der en fuld mand ud og tror, at de er bedemænd, øh, men han, han siger, at han er ikke er død, og de skal ikke have ham med og så videre. Og her er det, at Ophønses karakter, han giver op og siger, nu kan han ikke mere. Så vender han om og går. Fabricius og Ejner Federspil, <laughs> skal det, de vælger dog at fortsætte. Og der ser vi så, at de krydser nogle jernbaneskinner, og de når lige at krydse, som der er tog, der, der kører forbi, og kommer så til den her autoophugsplads. Så er der noget lidt mærkeligt her, synes jeg. Fordi her er det jo så, at Federspils karakter, han giver op. Det, som jeg synes er lidt mærkeligt, det, 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 det er den rækkefølge, det sker i. Fordi han vender sig rundt og siger noget i retning af unge mand, jeg kan ikke mere. Så kommer der et brag indefra, um, og det bliver helt vildt. Åh, oh, og han bliver helt sjov og siger, de er unge, jeg kan ikke det her mere, de skal gå ind og kigge. Ikke? Altså, det er som om, at jeg kunne godt have tænkt mig, at de kunne komme op, og så havde der lyttet det brag. Og det var det, der 100% gjorde det for en af Federsmiddels karakter, at nu kan jeg ikke mere. Er det kun mig, der, der synes, at det, at, at det måske skulle være klippet lidt anderledes? Nej, jeg er også enig med dig. Altså, helt ja. klart. Helt klart. Æ, igen, det er sådan nogle ting, der er masser af sådan på den måde gode idéer og sådan noget. Så det, det kunne bare lige være spidset lidt mere til og gjort lidt mere effektivt, øh, synes ja. jeg. Jeg synes allerede, det virker som om, han, havde, han har bestemt sig. Han kigger altså lige rundt først og ser alle de her skuer og det ene og det andet og siger, det kan jeg simpelthen ikke. Og så lyder eksplosionen, og så bliver han sådan helt oprevet, og jeg skal sige det igen. Så for mig har han allerede besluttet sig, før han hører eksplosionen, at han kan ikke mere. Ja, bare baseret på omgivelserne. Mm-hmm. at uanset hvad der er på den anden side af det her plankeværk, så kan han ikke mere og Nej, så lyder eksplosion, okay. og så tør han ikke engang gå med Nej. så det, det, det er simpelthen okay, så det, det er det, det er drummen, altså man så må sige okay, jamen så, men det, det må være sådan lige at tænke det ikke? altså jeg tænker bare, det, for mig ville det bare have stået endnu tydeligere hvis han kun havde gjort det en gang, og det er jo kommet på det der brag, der kommer derind fra, ikke en ting er at han kigger op og siger, hvad er det nu her for et sted og så kommer det her brag, og så og så kan han simpelthen ikke, ja Lige meget hvad, Federspil, han, han lover dig i hvert fald at, at blive derude og vente på Fabricius. Så Fabricius, han fortsætter ind på pladsen. Han ankommer til det lille, det lille hus øh, og trykker jo, som der står to gange på, på bothornet. Ud kommer Ej, øh, og han øh, byder entusiastisk Fabricius velkommen. Han er virkelig glad for at se ham, kan se. Her må man virkelig sige, modsætning og mødes, øh, det, det har man nærmest ikke været tydeligere. Øh, måske nogensinde. <laughs> det er to meget forskellige mænd, som taler hver deres sprog. Ikke? Som de kommer ind, så bliver Fabricius jo så introduceret til øh, det løse rør og fjæderen i sofaen og, 
og Hayes billige serie, selvom Hayes eller eller Portman er det jo, øh, selvom Hayes siger, at det er, det er den bedste købmand han havde, øh, så er det absolut ikke et mærke, som Fabricius han, han genkender. Øh, og den anden vej, så kan man sige, så Hayes der skal prøve at følge med i Fabriciuses noget mere elegante sprog, øh, og sådan med, at han stikker, han stikker sine anbefalinger til, til, til Hayes, øh, og hvis det ikke er fyldesgørende, så, så, så vil han bede Hayes om at tage kontakt til, til hertugen af Kent. <laughs> det tror jeg ikke der bliver nødvendigt <laughs> så taler de om lønnen og Fabricius han skal have 286 kroner om ugen plus kost Hej, han begynder at regne på det man løber ud og beder Heisenberg om at regne på hvor meget det er og finder ud af at det strækker til cirka 11 uger så går han ind og hyrer Fabricius her er det jo så Fabricius han spørger om han skal starte den første men Harry vil gerne have, at han allerede starter på mandag, fordi på onsdag, der har han britselskab, og der kommer biskoppen og fyrst Igor, fyrst Igor, som øh, ja. Fabrice, han, han begynder jo at referere, det er nu refererer også, da han hører Heisenberg om, og han er eventuelt af familie med den drømme fysikker, øh, og han får spurgt ind til fyrst Igor, om han er, om han er sådan og sådan, og det har han så, det tror jeg ikke. Øh. Så de bliver om, at han skal starte på mandag. Harry, han fortæller, at han skal være på arbejde kl. 9. Så Fabricius han ville love at vække ham øh, med morgenbakken kl. 8. Øh, og så tager han afsted. Så kan vi lige runde af med at se, at uden for, for pladsen, der står Stakkels Ejner Federsbil omringet af nogle drenge, der bare står og kigger <laughs> på Stakkels gamle mand. Fabricius han fortæller, at det var skrækkeligt, det var en skrækkelig oplevelse, men han alligevel sagde ja. Han længes efter noget at stille, og et par uger, det kan han vel holde til. Må jeg have lov at byde på en lille hivert? Hivert? Jeg tror ikke. Er det på vognen? Vognen? Har de aflagt fanigheden? Åh, oh, de mener om, jeg er nær patologisk tilbøjelighed for alkoholiske drikke. Det er mig en glæde at kunne sige, at det enlunde forholder sig således. Ja, drenge. Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Det er to mænd, der er på bølgelængde fra, fra, fra dag et. Eller, eller, eller ej. De er svært ved at kommunikere i hvert fald, for de taler forbi ja. hinanden hele tiden. Yeah. Men altså, det er vel også, det er vel en af, en af, af grundstenene i sådan en, en forviklingskomedie, yeah. fish out of water komedie, det er, at de, de ikke taler samme sprog nu, men at de så lige skal finde hinanden. Mm. Det er selvfølgelig nemmest at gøre via vaner og hvilke type mad og drikke man indtager, hvordan man taler. Så, mm. så det, er jo, det er jo lige efter bog, synes jeg. Hvad siger du, Nikolaj? Er det, er det to typer, du kan se, fungerer sammen? Ja, ja fuldstændig. Jeg synes, det er, altså, den, det, jeg synes, det er jo lagt, lige lagt op til højrebenet med de her to da, de modsætninger, der mødes her, både ja. samfundsmæssigt og personlighedsmæssigt. Det synes jeg er helt oplagt. Det, det gør, desværre gør det bare endnu mere, at jeg savner, at det ikke var kommet, <laughs> kommet tidligere i, i filmen. Men det her, det er jeg 100% på. Vi skulle hurtigere på det her. Ja, det synes jeg. Vi skulle hurtigere introduceret. Ja, ja, der kunne være mere fokus på, det har jeg sagt, der skulle have været mere fokus ja. på Harry i miljøet, og hvad det er, der gør, at det her det er så stort et skift for ham, og så det clash, der kommer ved det her. Det synes jeg, men det er skide godt. Ja. Fedt at se ja. de to sammen. Ja, dejligt. Det er kun nok også to store kapaciteter over for hinanden. Oh, jo. Det, det, det må man sige, ikke? Ja. Så det var vi til mandag morgen. Fabricius, han har avisen under armen, som han ankommer til, til pladsen, og han selvfølgelig også altid sin, sin par fly med, det er klart. Hej, inde i huset er faktisk allerede vågen, og han slukker for vækkeuret, <laughs> så da det begynder at ringe, øh, og, og, og ligger bare og venter spændt på, at, at nu skal det her eventyr skydes i gang. Ikke? 
og lader sig selvfølgelig derfor, som om han, han sover. Fabricius kommer ind og prøver ligesom at finde rundt i det her, hvad skal man sige, den her sælsomme køkken og den her <laughs> meget, specielle, meget specielle bolig. Og ender med at, at bruge et maleri, som morgenbakke, der er ikke rigtig andet, der, der fungerer til det. Og hej, han, han, han kigger jo lidt, ikke? Altså, når han tror, at Fabricius ikke ser ham og, og ser glad til. Fabricius han vækker hej og serverer bakken, og derefter informerer han om temperatur, vindstyrke og barometerstand. <laughs> jeg ved ikke helt, hvad det er, han snakker om, men... Men Fabricius Fors nævnte, at det er dårligt vejr til øres fiskeri. Men det skal jeg ej, så heldigvis heller ikke ud. <laughs> Fabricius får spurgt Hej, hvad det er, han, han arbejder med. Og Hej får lavet det her med, at jeg hjælper grønt. Han arbejder i levnedsmiddelsbranchen. Og skal gå kvart i, kvart i ni. Så Fabricius han vil gøre badet i stand. Så det gør han. Han putter lidt varmt vand i et fad og tager temperaturen og siger, at, at 38 grader er passende for årstid. <laughs> og siger så, at, øh, at vandet er klart. Ja, jamen øh, sikkert et start på det her eventyr for, for Hai. Nu, nu bliver der hygget om ham. Det er det, han har ønsket. Ikke? Altså, øh, jeg synes, det her er rigtig sødt. Allerede her fra starten, jeg synes jeg også, at, at de er gode sammen. Ikke? Hvordan har I det med det? Jeg er vild med det. Altså... Øh... Jeg tror, at det her det kan være sådan en generel note, øh, med mindre jeg finder på at sige noget andet, så kan man næsten tage for givet, at scenerne imellem de to, synes jeg er fantastiske. Ja. Altså virkelig, virkelig godt. Altså det er rigtig, rigtig fint. Det er virkelig fint underspillet fra dem begge to også. Altså der er for mig ikke rigtig en falsk note i det her. Ja, det er det, man har lyst til at se, ikke? Det er nogle sjove situationer, hvor de skal finde hinanden, øh, og komme tættere på hinanden. Det er det, der, det er det, der the bread and butter i det her. Jamen, jeg er jo meget enig med altså, det, altså, Jeg kan jo godt lide de andre karakterer. Det, det kan jeg virkelig faktisk altså, også bedre, end I kan. Men, men, men altså, det er jo her guldet ligger. Det er jo, jo Harry og Fabricius sammen. Ikke? Altså, ganske enkelt. Øh. Vi klipper lige, for lige at lave lidt tid, øh, for lige at give dem lidt tid ind i huset, så klipper vi lige hurtigt ud til Heisenberg, som vi ser igen er i gang med raketten. For indenfor, der er Fabricius ved at hjælpe Harry med at, øh, at vælge slips. Og så han kan komme i jakkesættet. Det er jo tydeligt, at han ikke normalt går i jakkesæt på arbejde. Men han har faktisk et. Ikke? Altså, de får ham i det. Og øh, finder ud af, at hej, han skal komme hjem igen til kl. 12. Og der vil lunchen så klar, stå klar, som øh, Fabricius han siger. Som hej, han skal til ud af døren, så vil han faktisk give øh, Fabricius hånd. Men kommer på bedre tanker. Så det er ikke det forhold, vi har. Så, så Fabricius han lukker døren efter hej og vender sig rundt så trækker han lidt på smilebåndet. Han kan også godt se det, det sjove i den her situation. Ikke? Altså, og finder måske allerede her en eller anden sympati for Harry. Øh, sådan, sådan tolker jeg det i hvert fald. Er, er, jeg, er jeg helt skæv på den, Christian? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det han synes var helt forfærdeligt den første dag, da han var derude. Mm. Jamen, det, det er langsomt begynder at gå op for mig. Det er måske ikke så slemt. Det er måske bare det at have en herre og, og gå og, og, og nusse lidt om og få lov til at være bottler, for det er det, han virkelig brænder for. Ja. at det gør, at man kan altså acceptere mange andre situationer. Han skal bare lige finde sig til rette. Og han kan se, at, at Harry begynder at ændre sig lidt. Og han kan, kan se måske også ændringen i sig selv, sin egen personhed. Mm. Og smiler lidt, og det er måske ikke så slemt alligevel. Altså, man skulle nøde ind, ligesom ham kollegaen, som endte med at skulle servere på Storebæltsfærgen. Ja, lige præcis. Ikke? <laughs> det det, 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 ja, det er det eksempel, der var. <laughs> Så var det her måske ikke så skidt alligevel, Nej. som han fik sagt til, til Federsbil. Så jeg tror også, han er begyndt sådan at finde lidt, øh, lidt varme i, i sit nye job, i sin nye rolle her. Ja, det må man sige, det kommer jo ret hurtigt på en eller anden måde. Ikke? 
Altså, jeg er ikke... Øh, og det er det ikke noget kritikpunkt eller en klage over det, eller sådan noget. Men, men han er jo ikke sådan rigtig på noget... Jeg, jeg oplever ikke på noget tidspunkt, at han jo føler sig virkelig, altså virkelig for fin og sådan noget. Han er ret hurtigt ret menneske i virkeligheden, Fabricius, han synes jeg. Ja. Jo, ja, Altså han er jo bostler, ikke? Altså, han, så han er jo han er uddannet til at vide en hel masse øh, og, om hvordan man, man opfører sig og om en progress masse ting og han har oplevet mange ting ikke? Men, men derudover kan han jo godt være en, altså en ganske almindelig egentlig forholdsvis nede på jorden mand og han er jo tydeligvis en anden type end de to andre bostler vi, vi, vi så øh, tidligere, synes jeg i hvert fald ikke? Altså, de vil ikke kunne, de vil ikke kunne komme, skal man sige, komme ned på jorden på samme måde som, som Fabricius han kan Nej, jeg er fuldstændig enig, fordi ja, spontant så tænkte jeg også, at åh, måske, måske er der igen noget uudnyttet potentiale med, at man kunne lave det clash mellem de to større, hvis han virkelig var en snob, der var helt desperat for at tage det her arbejde. Men så bliver man igen sådan, det er faktisk repræsenteret, som du siger, med de to andre, der ikke vil gå derhen og sådan noget. Så jeg savner ikke den tone rigtigt. Så kan det godt være, at jeg godt kunne tænke mig, at vi får selvfølgelig nogle ting drygtvist at vide om hans baggrund. Men hvad er det, der gør, at han lige præcis er mere... Øh, jeg ja, er nede på jorden eller mere menneskelig end, end de to andre, som er jo tydeligvis der snopper op efter ikke? Øh, fordi det gør han jo ikke her så ja, jeg sidder sådan og lederen, men han nævner nogle steder, som måske er de to ældre bottler faktisk ikke været så fine steder i nærheden som ham her, som Fabricius har der har været, at hertogen er kendt og sådan noget det, det her det er jo noget, jeg lægger i det det er ikke noget, hvis noget film direkte siger men jeg, jeg tolker sådan noget, at jamen, det er fordi han har været helt oppe hvor de andre de sådan tillægger sig lidt ekstra snop for at prøve at være finere, end de egentlig er, de skal øh, have været, ikke? Ja. Øhm, at det kan være, det er sådan noget i det. Jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kan ja. godt lide tanken i hvert fald. Ja. Han, er, men han er hurtigt henne ved, ved at have en sympati for Harry, og det kan ja. jeg sgu godt lide. Det er også når filmen vil nogle flere ting, når, den ikke, når det ikke bare er forholdet mellem Harry og Butland, der skal, der skal ændre sig, men også lokale samfundet og Butland, så er der heller ikke tid til, at vi, vi vil en hel masse andet. Altså, så, skal vi, så skal vi videre Ja, ja lige præcis Og selvom, selvom Fabricius jo har en udvikling i den her film Det, altså det har han jo i, i et eller andet omfang ikke? Så, er han, mm. så er han på en eller anden måde øh, Den der urkraft Der kommer udefra og ændrer samfundet mm. Og vores, øh, vores andre karakterer Han er Mary Poppins der ankommer ikke? Altså, Jo det er faktisk rigtigt Det er faktisk en meget fin øh, parallel ja. Hvilket er Adams <laughs> Prinsen og Skov Fentrit brugte altid stribet om formiddag Jo, Heisenberg, han øh, stikker lige hovedet øh, hurtigt ind i, I huset og, og spørger øh, Fabricius, om det er okay, at han fyrer raketten af. Det plejer Harry ikke har noget imod. Og inden Fabricius han når rigtig reagerer og tager det ind, hvad mener han med det, så, så, er, så er Heisenberg stået af igen. Og han fyrer raketten af, øh, men dog igen uden succes. Øh, så røret falder ned, øh, og så kommer Heisenberg slæbende ind med den her raket, der, der ryger. Øh, og Fabricius han beder ham bære den ud igen øh, Mens han rydder op efter morgenmaden øh, Så kommer Heisenberg tilbage igen Og spørger ind til hvad det er Fabricius han egentlig laver Og hvorfor han gør rent Og han nu er en mand og, så videre, så videre. Øh, og spørger sådan forholdsvis voksen ind til nogle ting ikke? Altså det er sådan Fabricius også Jeg synes allerede der Der, der kommer sådan et, et ret fint samspil mellem de to Igen er det jo også fordi Amorode er så god som han er ikke? Øh, At du også Jeg fornemmer en forbindelse her også Og Fabricius han øh, tager så en tøjklemme, han øh, deler i to gammel træ tøjklemme, øh, sætter jernrøret på plads igen, og sætter den her halve tøjklemme i spænd, så jernrøret sidder fast. Se, hvor kort tid man skulle være der, så nyt menneske og nye øjne, der, der ikke bare vendet sig til sådan noget. Jeg siger, det skal vi da lige have repareret det her, ikke? Bum, 
så er det gjort, ikke? Altså, selvfølgelig er det jo ikke en, altså, en permanent reparation, men, men den er der dog, ikke? Altså, øh, ja. Det er jo en, ret, Jamen, det er en øh, ret fin detalje. Ja, det synes jeg også. Også fordi, at nu har, altså fordi jernrødder er blevet brugt så meget, som, som det er indtil ja. videre, ikke? Altså, at, at, at vi så ser Fabricius gøre noget ved det, ikke? Jo, jo, men jeg synes netop også lige præcis, som du siger, det er jo sådan en, det er jo også en lidt sådan en kommentar på, at jamen, det er faktisk ret små ting, som Fabricius han bringer ind i hverdagen og ændrer deres liv med. Det er bare lige det der med at se, se på sig selv og sin egen situation med lidt andre briller. De der ting, man, altså, som har jo også for sagt senere, han har sgu aldrig kunne hive sig selv op, ikke? give sig selv et løs i røven. Ikke? Den der lille småsvindler, som jo har alle muligheder for at gøre noget ved sit liv, men i stedet for at gå rundt og har lidt ondt af sig selv, som de jo alle har, ikke? Så det er bare et lille ændret perspektiv, som ændrer ret mange ting for dem. Det synes jeg er rigtig fint. Rigtig fint vist ved den der øh, reparation. <laughs> Oppe på arbejdet, der, der ryster grønhandleren gummodet på hovedet over, over, over Harris beklædning, da han kommer derop. Samtidig så spotter Harry, at Fabricius faktisk kommer gående igen med en masse unger, der render i, i, i hans slipstrøm, om man så må sige, fordi han, han ser bare ud, som han gør. Ikke? Så Harry, han gemmer sig. <laughs> og grøntshandleren han, han spørger øh, da, da Fabrice han går forbi deres butik om det var ham og, og, og har jeg må bekræfte ja det, det er ham ikke? og grøntshandleren så siger min bybus kammertjener ikke? altså tiderne er forrygte ja, det kan man jo selvfølgelig godt følge ham lidt i ikke? Øh, ja det er jo meget tøv, sjovt så hopper vi til det store vi hopper til onsdag aften det er bridge aften hvor Fabricius og, og Harry de venter på gæsterne Fabricius han tager imod og præsenterer Fyrst Igor og biskoppen, som de, som de kommer ind. De to er lidt utrygge ved situationen, altså biskoppen og fyrsten. Fabricius han serverer for dem, inklusiv en ny tændstik til Fyrst Igor. Han render hele tiden rundt med sådan en tændstik i, i mundvin. Har han skål og byder dem velkommen. Han synes, de har det dejligt og spørger, om man kan ønske sig mere. Altså, hej, han er virkelig glad nu. Altså, det er der, jeg virkelig løftet hans, hans humør og hans, 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 hans livsglæde, ikke? Hvor til biskoppen, han så må tilføje, at der findes kun to tragedier her i livet. Ikke at få, hvad man ønsker, og at få det. Sokrates, siger han har sagt det. Hvor Fabricius, der lige står og skænker portbilen op, øh, diskret retter det til, at det er Bernard Shaw, der, der faktisk har sagt det. <laughs> Fabricius, han, han bemærker, at biskoppen hælder lidt sprit i sin portbil. Så Fabricius, han kommer hen med en flaske sprit, han finder. <laughs> og det er, det er ligesom, ligesom det er sådan noget altså nærmest fin sprit ikke? Altså, mm-hmm. og spørger om, om, om biskoppen foretrækker dette mærke i stedet øh, for en hver sin smag som Fabricius han siger og biskoppen fornævner noget med at ja, det er noget med noget øh, tid i, i krigen og malaria og, <laughs> alt det øh, og den her udveksling af, af sprit og så videre, det, det, det der ligesom stemning fordi de har været sådan biskoppen og fyrtikker lidt trykket over at hvorfor er han her og skal han være her hele aften og så videre men det her, det, det, det letter stemningen, og, og de tre venner, de begynder at, jamen, de griner hjerteligt over hele situationens øh, særpræg, kan man sige. Ikke? Og så opdager de pludselig, at øh, Fabricius har repareret jernrøret, fordi de glemmer at, øh, at løbe op og, og holde om røret, der tog og køre forbi. Men det falder jo ikke ned, og de løber op, eller Hej løber op og øh, ser på, at, at han har sat en klemme i, i, i spænd, og, og de griner de endnu mere af. Ikke? Altså, glemmer vi lige ud til til Fabricius, der står ude i køkkenet, ryger en cigar, og så står, selv står småbrænder over, over hele situationen. Altså, så, så også her har han jo allerede fra, fra første aften, han møder dem, med ligesom øh, arbejdet sig ind på, på biskoppen og først Igor også. Hvad, hvad siger du til den her scene, Christian? Hvad, så bliver der spillet kort, og, og 
hvad hedder det, den, den, den gode stemning kommer, kommer, kommer til dem hen ad vejen. Ja, altså den kan en hel masse af den her scene, fordi selvfølgelig så er hans venner øh, i tvivl over, at de nu skal forholde sig med, at han nu har en kammertjener. Men, men jeg synes, det fungerer rigtig godt. Lige netop fordi, at, øh, at biskoppen forsøger at, at affeje det med noget sygdom og det ene og det andet med, med det her sprit, han hælder i, fordi han er bange for, at nu skal det blive, skal han blive for lejen og det ene og det andet. Hvor det bliver så herligt, at... Øh, at, at han bare får svaret tilbage, jamen, enhver sin egen, altså, præference. Mm. Ja. Og så er det pludselig accepteret. Så er det ikke sådan, at jeg er her for at slå dig i nakken, fordi du hælder sprit i portvin, dit svin. Men, imod, men derimod, kunne de tænke dem det her mærke? Jeg kender det godt nok ikke, og jeg ved ikke, om det falder i deres smag, men hvis de nu alligevel skal have sprit i, måske vi så kunne byde på spritten, ja. i stedet for ja. det, de selv har taget med. Og så, det pludselig, så er man pludselig accepteret, man er med, man sådan, når jamen, han er jo ligesom hej. Han, han er varm, og han er hjertelig, og han vil bare det bedste. Han vil faktisk bare gerne tilbyde mig noget sprit. Og så, så begynder han at slappe af, og, og mm. altså, I går for den her tændstik, og røret er fikset. Det bliver sådan en rigtig hyggelig stemning, og pludselig så er det en del af det. Det er helt naturligt, at han har kammertjener, fordi han er screen af. Han er en af folket. Ja. Han forstår også at tale. Det kan godt være, at han taler fint og bruger nogle fine ord, men han forstår, han forstår gæsterne, han forstår, hvad det er. De gerne vil, og de, de selvfølgelig ikke skal ydmyges på nogen måde. Og det synes jeg skulle, det giver en masse varme i den her scene. Og det gør også, at man føler, at næsten hele samfundet begynder at bløde op på grund af det her. Mm. Øh, fordi han er, som han er. At, at der måske ikke er så langt fra den, den sådan meget fornemme kammertjener, og så ned til de her folk på jorden, som vi har mødt. Hvad siger du, Nivlej? Du er med os her? Jeg er 100% med. Altså, det er måske en lille smule frimodigt af Botlund, at han øh, i rette sætter biskoppen, da han citerer øh, en forkert, ikke? Ja, der var jeg og det skulle godt nok, det er måske frisk, det ved jeg ikke, om han havde gjort, hvis det havde været Hertun er kendt, der har siddet der. Men han gør det på sådan en fin måde, synes jeg. Det jamen, det gør han, jamen det gør han, og det er rigtig, ja. rigtig fint spillet og sådan noget. Jeg var sådan lidt, uh, det er måske lige en lille smule frimodet, og så fortsatte det der med, mm. at han kommer hen med spritten og sådan noget. Men igen er det lige præcis, det er måden, det er spillet hjem på og sådan noget. Jeg er ret vild med den her scene også. Altså, den her det er, det, er en, det er en skide god film her. Jeg må anmode deres velærværdighed om overbærenhed. Endnu kender jeg ikke husets gæsters personlige smag. Er dette deres foretrukne mærke? Øh, malaria, øh, feberanfald til de østne, min læge. Folks smag med drikkevarer er højst individuelt. Her tog hun af på forfortræk et stængt terpentin i teen frem for citron. En værd sin smag. Ja, det er så naturligt. Jeg håber, de vil benytte husets flaske. Så klipper vi lige kort til en øh, dag hos øh, grønhandleren, hvor øh, Hej, han er ved at sælge på plads. Der er en slogører, Fyrst Igor, han kommer forbi og fortæller, at butikken er blevet solgt. Ej, han trøster ham og siger, at der skal nok dukke noget andet op. Så mig han siger, så havde du jo det, at gå og drømme om. Det er jo også dejligt. Så der skal nok dukke noget andet op. Tilbage på, på autoophugspladsen, der har Heisenberg pludselig bygget en raket, der står nok til, at den lille dreng Tom kan være inde i den. Og de skal til, og de skal til at teste det. Han har fået en lille hjelm på, og en gasmaske ser det nærmest ud til, osv. Det får Fabricius der heldigvis skrevet i hold, inden de, de kommer videre med det. I samme øjeblik, der, der ankommer Magdalene og går op og hilser på Fabricius. Hun har jo hørt om ham. Hun fortæller, at Hej er blevet så glad, siden Fabricius han, han ankom. Og det glæder Fabricius overordentligt. Og så begynder han at spørge ind til Hej. Men de går ud af billedet, og vi klipper væk, inden vi egentlig finder ud af, hvad det er, han sådan vil spørge ind til. 
hvad, hvad tænkte de der, drenge? Hvad tænkte de der, drenge? Hvad tænkte du, Nikolaj, da, da, da det sker? Og er det okay at putte en lille dreng ind i en raket forresten? Ja, ja. Altså, det er... Hvis børn ikke kan finde ud af at overleve ind til på den anden side af de der irriterende teenageår, så kan de lige så godt rulle i en raket. Det er... <laughs> så er jeg stadig med dem. Øhm, jamen, da han begynder at spørge ind, der til... Jamen, det, det er sgu... Øhm... Det kan jeg ikke helt finde ud af. Altså, det... han må jo være mere interesseret i øh, denne mand, han arbejder for, end, end bare som så. Det er jo mere end penge, og det, det, jamen, det er jo også en nuance, der ligger i Fabrisus. Det kan, det kan jeg meget godt lide. Ja? Hvad siger du, Christian? Ja, altså, det, jeg synes, det, det er et udmærket forsøg på at give det noget dybt, det her. At det ikke bare er, er herskab og, og tjenestefolk, men, men der er måske en eller anden en, en lyst til, at der skal blive en større connection imellem dem. Når han nu har fundet ud af, at øh, har jeg en del af folket, så er det måske meget rart at vide noget mere om Folket generelt, eller hvor har jeg fra, eller ja, jo bedre han kender sin mester, jo, eller sin herre, jo bedre, jo bedre kan han jo tjene ham. Og så virker hun jo flink hente den uh, unge dame, der kommer, så selvfølgelig så spørger ja. han bare hende. Ja, ja. Det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Ja, mm-hmm. enig. Jamen, jeg, jeg, jeg er med jer, jeg er med jer her. Det vil egentlig være sådan noget enig med hinanden. Det er jo, det er jo fint. Uh, vi, uh, vi klipper til værtshusets køkken. Hvor øh, Fyrst Igor han står og lægger an på servitrisen Else, øh, hvis man er ude at sejle. <laughs> Trine kommer dog ind og får dem adskilt. Øh, så klipper vi ud i selve værtshuset, hvor Magdalene prøver at sælge sine macaroni-halskæder, men uden held. Øh, Fyrst Igor han kommer til og kigger lidt på dem og, og siger, prøv lige, prøv lige at nemt det, prøv, lad lige mig, ikke? så tager han over og tager de her halskæder med sig øh, og går over til et par par damer, der sidder derinde og, og, får, og får sådan af skæld i den og endda til det dobbelte af, af hvad Magdalena ville have taget for. Og pludselig er Magdalena sgu ret imponeret af Fysigo. Altså, han har jo tydeligvis salgstalent, og han ender med også selv at foreslå, at de skal stå sig sammen og lave en forretning ud af det her. Hun laver det, han sælger det. Ja, så opstår, opstår der jo lige pludselig en, altså en, 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 lov, en potentielt lovlydig geschæft for Fysigo, og Magdalena ser lidt muligheder i ham, måske ikke kun på det økonomiske, men også som, som menneske. Det er da meget godt for de to her. Er det ikke det? Hvad, hvad siger du, Christian? Jo, hvis man ikke havde stillet ham op som en, en svindler fra starten af en, en mand, som øh, godt kunne finde på at gå i seng med en kvinde udelukkende for at få nøglen til, til et hus, som man så kunne røve, når folken ikke var hjemme. Altså, hvis man ikke havde stillet ham op på den måde, så havde jeg måske haft lidt mere tiltro til ham og og at han har interesse i at starte den her ærlige geschæft med at sælge mm-hmm. halskæder. Men jeg må indrømme lige nu, tror jeg, jeg sgu ikke på ham. Nej. Altså, jeg tror, han løber med alle pengene. Så den hopper jeg sgu ikke på. Det kan da godt være, at, det, at tanken er, at han skal, han skal være ærlig, og nu øh, kan han få sig et ærligt job, og måske med hende pigebarn, som han er interesseret i, men jeg køber den ikke. Alright, hvad, hvad siger du, Nivlej? Jamen, det, sådan har jeg det også, øh, vil jeg sige. Ja. Jeg synes også, det er karakteren, som er også farvet på den måde, at han er skrevet op som en svindler og, øh, og en charmeur, og han er lige ved at hoppe på en der øh, bartender inden derude. Altså, ja, ej, det, jeg, 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 åh, det er jo ikke fordi, jeg synes, han ikke Mortensen spiller det dårligt, for han er en virkelig god skuespiller, og jeg synes også, han gør det mm. rigtig fint her, som sådan. Øhm, men jeg, jeg... I en boligvindende præstation, skal vi jo hele tiden huske, de, ja. altså, folk må jo være imponeret af den, den, og det var jo også i en tid, undskyld, jeg afbryder her, ikke, men, men det var jo også i en tid, hvor boligvindende, Prisen for biroller og ikke nødvendigvis bliver uddelt hvert år. Ja, 
Jeg tror, det havde mere at gøre med, hvad man kender ham som i forvejen, og så spiller han den her rolle ja. lige pludselig. At, øh, det kan de jo godt lide. Stjerner, der pludselig viser en anden side af sig selv. Mm-hmm. Fordi jeg, jeg synes, der er flere andre, der var mere fortjent til at få øh, en pris for præstationerne i den her film med Henning Mortensen. Så, så har jeg afsløret min hånd på det punkt, vil jeg sige. Ja, men ja. Men, ja, så, ja, jeg er enig. Han går, han går jo netop fra, at han har jo året før, har han jo vundet muligt for bedste mand i hovedrollen for Frensk i København. Mm. Så, så han er jo et stort navn allerede på det tidspunkt, og måske allerede en darling, ikke? Altså. Og så netop, som du siger, når han så kommer op og viser noget andet, som det jo vidderligt er, jamen så er de måske ekstra imponeret. Ja. Så jeg, jeg må indrømme, jeg synes slet ikke, øh, jeg, jeg synes desværre ikke, at den historie med, også med at han skulle oprigtigt føle noget for Magdalene og sådan noget, jeg synes ikke på noget tidspunkt, at den er, er skrevet troværdig, så jeg, 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 så jeg tror på noget af det. Det, det må jeg desværre sige. Jeg er tøsk, når vi er forretningsmand. Jeg elsker at sælge. Og grunden så er det ligegyldigt, hvad man sætter. Glæden er den samme. Jeg har sgu aldrig tænkt mig, at det skulle blive makaroni. I uh, Haris hus, der pudser Fabricius en gammel lysestage, mens uh, biskoppen sidder og læser avis, og Heisenberg han laver en lektion. Da biskoppen anhælder sprit i kaffekoppen, der påtaler Fabricius, om biskoppen måske skulle tænke på helbredet. Så han tager sig nogle friheder. Og biskoppen spørger så til, om, om Fabricius mener, at moral er en kemisk forbindelse, der opløses i alkohol. <laughs> Fordi det er nemlig lige præcis omvendt på biskoppen. Han har ingen moral, med mindre han drikker, forstår han selv. Ja. <laughs> så sender Fabricius øh, Heisenberg i byen øh, for at finde et fejeblad. Han får lidt øh, penge med, men han skal finde det billigt. Og øh, som han løber afsted med det, så fortæller biskoppen, at, at det er for sent at, at lave om på, på ham nu. Øh, men igen, han gør et forsøg, Fabricius. Han prøver virkelig at, at, at fylde i det, her, i det her lille samfund og, og også altså, forbedre de her mennesker. Give dem et bedre liv. Det er der et eller andet sted ganske forbedeligt. Altså for mig er der jo gået noget tid her, mm. så, så hvad han kan tillade sig, hvad han ikke kan tillade sig. Jeg er jo mere overrasket over den første aften, hvor vennerne skal på besøg til Britsjaft, mm. hvor man tænker, ah, kunne du, t- kunne du tillade dig ret på ham, og kunne du tillade dig at sige sådan og det ene ja. og det andet. Men for mig er der gået lidt tid nu. Jamen, det er og, der højst og, og, han, og han er ikke den samme type butler, som han ville have været, hvis det var hos en greve eller... Nej. Lensborgen, eller hvad det nu har været. Så, så, så jeg tror, han føler, at han, han er selvfølgelig en, en butler for Harry, mm. men han er stadigvæk en, en, sådan mere en, hvad skal man sige, en, en folkelig butler, om man mm. Mm. At, øh, Han kan godt give gode råd til, til folk, der er der, og stille spørgsmål, uden at selvfølgelig gøre det pænt, på en pæn måde, men han kan godt, han kan godt tillade sig at, at tale til, øh, til Harrys venner, fordi de også kommer i hans hjem, når Harry ikke er der. Så, ja. så jeg synes, det bliver mere acceptabelt nu, end det var i den første scene. Ja, en. Jamen, det, det tror jeg er helt rigtigt. Altså, han, har, han har været der noget tid nu, og øh, har vendt sig lidt til det. Og, og som du siger, ikke, jamen, altså, det er klart, hvis det har været hertugen er kendt, så ville han nok ikke sidde inde i stuen og, og, og pusse en, en lysestage, mens hertugen han sidder der. Men, men, øh, men det her det er bare et andet sted, og, og Fabricius er begyndt at, at, begynde at tilpasse sig til det også. Ikke? Men selvfølgelig stadig med den store øh, ære, han ligger i at, at, at lave det arbejde, han ligger. Mm, vi klipper til Heisenberg, som, er, løber, som står ved en butik, hvor han kan se et fejeblad i, i butiksvinduet. Han synes, det er for dyrt. Så han løber ned på en losseplads og finder et, et, et brugt, kan man sige, et der. Men til gengæld ganske gratis, så han bliver jaget væk af en af dem, der, der arbejder der. Vi klipper tilbage til huset, hvor Fyrst Igor han kommer til, og han deler cigarer ud med mavebælte og det hele. Han fortæller om sin nye forretning sammen med Magdalena og, og viser kæderne frem. 
Og biskoppen, han kender dem godt. Han sagde, at han, han spiste et par stykker i går. <laughs> Fabrizio synes også, at de er meget originale, og faktisk er, er ganske fine. Fyrdiko synes nu, at Magdalena hun er en sød pige. Hvor selv biskoppen siger, at ægteskab er den eneste straf, der ikke er afkortes på grund af god opførsel. Så er det, at han spørger Fabricius til råds angående Magdalena og kvinder osv. Ved, ved Fabricius virkelig noget om det? Jo, fordi han var jo i to år hos den franske ambassadør. Så der lærte han lidt om, <laughs> hvad det vil sige at have kvinde til. <laughs> The French. Øh, præcis, ikke? Lige præcis, ja. Så han fortæller til Fyrstigård, at Fyrstigård simpelthen skal opføre sig kold og distanceret over for Magdalena. Og det, det er videnskabeligt bevist, at det virker. Så kommer Heisenberg tilbage med det gratis fejlblad, og Fabricius roser ham for at have, have fundet det. Og så fortæller øh, Fyrstigård og biskoppen øh, Fabricius, at øh, Harry gerne vil have, at de alle sammen tager med på værtshuset, på dråben. De lover Fabricius, at der både er slagsmål og hvert indesang. Så Fabricius, han takker ja. Så han er virkelig ved at blive en, en del af slænget her. Ikke? Øh, jamen, der bliver både uddelt øh, råd om, om, hvordan man skal, man skal behandle kvinder, og der bliver inviteret på værtshus, og så videre, så videre, så videre. Hvad, 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 synes, hvad synes du, Nikolaj? Er, er du med på det? Ja, ja, det, det er skønt og hyggeligt. Altså, det er jo rigtigt nok, at det tager et, altså det tager jo et spring i forhold til, hvor karaktererne lige var. Men man forstår jo godt det springer. Man forstår jo godt den tid, der er gået. Så ja, jeg ville have nyt, hvis det var, at igen, hvis det var fokus, havde været mere rent på Harry fra starten. Og så vi havde haft mere tid med Harry og Fabricius, der finder ind til hinanden mm. og sådan noget. Det ville jeg da have nyt. Men det er fordi, jeg er så glad for de scener, der er. Det er faktisk ikke fordi, de mangler for at forstå handlingen. Altså, det er kun fordi, jeg har været så Nej, glad for de scener, at bare ja. gerne vil have flere af dem. Ja, lige måske, jeg har på samme måde, mere af det, ikke? Altså, ja. Det er rigtig, rigtig godt. Så klipper vi til øh, dråben, altså skiltet, der hænger hen over, over værtshuset dråben, øh, hvor det er blevet aften, og de fire herrer, de ankommer sammen. Øh, de bliver selvfølgelig med det samme antastet af flere af de her stammegister. Der er noget, om der er noget øh, brugt og noget højråbende, ikke? Altså, de anråber både, både Hej og Fabricius og, og bruger diverse udtryk. Øh, men som de sætter sig ned, der bemærker Fabricius, han tager sig ikke sådan lyst af det. Han, han siger, at, at folkloren herinde ikke er ulig stemningen i flere af de små beværtninger på Montmartre <laughs> i, i Paris. Øh, så igen, så, han har, han har sgu oplevet det her før, han har oplevet den her stemning. Ikke? Altså, han er virkelig en verdensmand, ikke? Som, har, som har prøvet meget og meget, og tager sig, ikke sådan, tager sig ikke sådan af det. Det er fint. Så kommer Trine over og hilser på. Øh, og hilser på, på Fabricius som en, som en kollega. <laughs> Men ja, så er det, at uh, fuldrækken Orla, han kommer over og, og fornærmer den. Først så fornærmer han Fabricius, og så Hej. Men da Orla han bliver korporlig over for Hej, så rejser Fabricius sig op og udfordrer Orla til nævekamp, for det vil han, han skal ikke røre ved Hej. Fabricius han uh, går hen og tager, han tager jakken af, og så, går han, og så tager han boksestilling. Uh, Orla han står og kigger, hvad fanden er det for en Altså. Og så anmoder han Orla om at stå først. Og det har Orla ikke noget problem med, så det han langer ud efter ham, men Fabricius han blokerer slaget og laver et knockout punch for Orla. Et enkelt slag, så har vi det her, hvor Orla han kigger et par sekunder væk det til ud i kameraet, og så falder han op. Ikke? Ren slagstik. Og så udmoder stor jubel i hele dråben, og alle er vilde med Fabricius, og Trine giver en omgang osv. Ja, så har vi fået Fabricius på, på værtshus, og han forsvarer Harry, den stakkels gamle Harry, som, som jo ikke er en fysisk imponerende mand. Øh, men det er Fabricius. Selvfølgelig, han har også lært at, han har også lært at bokse. <laughs> det skal jeg øh, Han kan det da være, ikke? Jo. 
Jeg synes, det er sjovt. Det er jo, det er jo, øh, han skal jo appellere til folket på en eller anden måde, og det bliver jo ikke ved at servere dem drinks, eller tage imod deres hat, når de kommer, eller announce Nej. dem ved døren. Det er et værtshus, der er kendt for slagsmål. Ja. Og selvfølgelig, så kommer der et slagsmål, og selvfølgelig, så klarer han det triumferende. Og så er han jo accepteret som en mand af folket. Ham overlader som udfordrer alle til slagsmål. Han får selvfølgelig en på hovedet af, af Fabricius. Det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Jeg er vild med det. Det, det er skønt. Ja. Det, det er faktisk ret fede scener herinde. Ja. Det er altså ligesom, altså ligesom at Fabricius siger, den her, den her folklore, ikke? Altså, det, det er faktisk meget godt sat op ja. øh, i den stemning, som hele filmen har. Ja. Altså, det, der, der, der er ingen tvivl om, jeg synes måske, at de er meget hånende, alle dem, der man møder inde på værtshuset. Ikke? Det er sådan lidt som om filmen her, den gør sådan en ting med, at generelt så folk, der mobber, det er noget med nogen, der samles i flok og siger dumme ting. Øh, de gør det også nogle gange derude på gaden, hvor det er børn og sådan noget, hvor, altså, hvor jeg synes, det bliver virkelig, virkelig dårligt. Og, men, men det er fint, altså, det, det taler jo tydeligt. Vi forstår hvad der, er, der foregår. Og ja. igen, Eberode og Osvald Helmut og, og enkelte af de andre, de hiver det godt nok hjem, vil jeg sige. Men det er vel også, altså, det er vel også ganske enkelt, altså tit og ofte sådan en mobning, fungerer, det er jo oftest i flok, ikke altså, og det, det, det efterlever de der i hvert fald her, kan man sige. Åh oh, jo, men, men jeg synes du ikke også, at, at, at det bliver ret konstrueret, den måde, de stiller sig op, og det de siger? Oh, jo. Og noget, altså. oh, jo, oh, jo, selvfølgelig, og, de, og de, giver lige, de når lige at blive færdige, så kan den næste sige sin replik, som, som, som er et eller andet nedsættende omkring, selvfølgelig ikke, oh, jo. Det, er jo, det er jo igen det her med, altså, så er vi i komedieunivers, ikke? Ja. Altså, så, så. Men, men det fortæller i hvert fald en stemning. Ikke? Altså, ja. det, 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 det får de præsenteret rigtig godt. Ja. Jo, det er faktisk så. godt sagt, fordi jeg er enig med dig, at vi er et komedieunivers, selvom det er en ret naturalistisk ja. komedie, så er vi et komedieunivers, og jeg synes heller ikke, det er så forfærdeligt her, der hvor det, hvor jeg, hvor det tit virkelig generer mig, det er, at der er jo virkelig mange, der bruger det samme greb, når de prøver at lave det alvorligt, også i børne- og ungdomsfilmen, og jeg virkelig synes, det stinker. Men, uh... Ja. Men, uh... ja. Så bliver det sådan lidt sådan en 80'er ungdomsfilm, ikke? der skal vise mobning i skolen, eller et eller andet. Det er noget det bliver, Ja, Lena, det bliver sådan helt karikeret. Ja. Men altså, det er, det er så lille en del af det her. Vi skal bare lige have, have det established, at han ja. kan blive en del af folket, fordi han selvfølgelig forsvarer sin, sin herre, og, og, og har jeg måske normalt heller ikke er sådan en mand, der, der siger imod. Han er måske Nej. bare sådan en, der accepterer, og sådan, ja, undskyld, det er også mig, og sådan noget. Og det vil han vel ikke finde sig i. Der er ikke nogen, der skal jobbe på Harry, bare fordi han ikke er den stærkeste i samfundet. Så, så det fungerer sgu udmærket, selvom det bliver lidt, uh, lidt underligt, når de skal mobbe. Det fungerer som en stemning, og som, som yderligere udbygning af, af ikke mindst deres forhold. Ja. Fabricius og Harry. Magdalena, hun kommer ind og slår sig til dem. Fyrstigo, han begynder at bruge den her kølige teknik over for Magdalena. Øh, men lægger lidt for hårdt ud <laughs> til det her med, at Nå, har du, har du selv syet den kjole? Ja, ja, det kan man godt se. Men øh, Fabricius han får øh, med, med kløgtigt øh, blik øh, <laughs> i første i vores retning, lige ret okay, det var måske nok lige groft nok køligt, men, men ikke, ikke fornærmende på den måde. Ja. <laughs> øh, så er der kommet en spillemand ind, øh, som går med en guitar og, og synger en, en sømandssang. Øh, ikke særlig godt, men, men han synger der. Stamgæsten Viggo, han kommer nu hen, øh, han er jo meget imponeret af det her, øh, som Fabricius han har gjort, øh, og vil gerne vise Fabricius noget, øh, men de er ude bagved, så de går, de går afsidigt. Som de går, så, øh, så synes han, ja, han igen roser han Fabricius, han synes, han synes, de skal skåle for Fabricius. Øh, og dertil siger biskoppen selvfølgelig, at man kan skåle så meget på andres sundhed, som man mister sin egen. Richard Wagner. <laughs> øh, den kunne jeg godt lide. Man kan skåle så meget på andres sundhed, 
som man mister sin egen. Ja. Det er der jo visse sandheder. Ja, ja, absolut. Men jeg tror ikke, det er Richard Wagner, der har sagt det. Det, er, øhm, <laughs> det som Viggo vil vise øh, Fabricius ud bagved, det er et album øh, med billeder og profil øh, over alle byens betjente. <laughs> ligesom de har et forbryderalbum. Det, og, og, og Fabricius må gerne låne det med hjem. Ikke? Altså, men det, Fabricius han takker dog nej, det skal nok lige... Ikke lige noget for ham. Men <laughs> det er en meget sjov idé, ikke? Altså den her højst sandsynligt småkriminelle Vigo her. Han er, han er, når de skal have, noget, de skal have mig i et album, så skal jeg, jeg kraft det, og det er jo ikke, de kan være i, ikke? Der, der, det, der, det er jeg simpelthen nødt til at sige noget til. Ja, det forstår ja, jeg ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, hvis vi skal bruge det til noget senere, så er det fantastisk. Men vi har så mange karakterer nu, biskoppen og ikke og, og, mm. og alle pigerne inden for beværkning af det eller andet, så skal vi lige pludselig have en eller anden karakter ud, som egentlig ikke har nogen betydning for plottet overhovedet, og skal bruge et par minutter, hvor han skal stå og vise et album, hvor han har samlet billeder af betjente. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad vi skal bruge det til, fordi det, det er jo ikke, vi har jo ikke brug for at skal se flere folk i den her omgangskreds omkring barn. Det er jo ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er mellem Harry og kammertjeneren. Så hvorfor udvaske det mere med en to minutter scene med en mand, der står og viser et fotoalbum? Mm. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det skal bruges til. Jeg tror også bare, det er simpelthen, altså det, det, det er Ben Christensen og Lars van Lure, der har fundet på, at det er en sjov idé, det her. Og det er da en meget sjov idé, at en forbryder har lavet et politialbum. <laughs> det er da meget sjovt, ikke altså? Men, men jeg er jo enig i, at det er jo noget, der bryder, og har vi behov for det, og, og, og skal ham her, Vigo, pludselig introduceret, skal han være en karakter, vi skal se mere til, det kan vi godt, det skal vi ikke, vi ser ham kun her i, i værtshuset, ikke altså. Men, men jeg synes, det er meget sjovt, men det er rigtig nok, det bliver jo ikke brugt til noget. Altså, det, det er jo lidt ligesom Lili Brobergs karakter. Vi, mm. vi ved, at hun er, hun er mutter i den her, den her lille beværtning, og hun har haft en sangkarriere og det ene og det andet. Fint nok, så skal vi også bruge det til noget, og det, det gør vi også. Men hvis han introducerer det her album, så må det være, fordi vi skal bruge det til et eller andet. Mm. Altså, yeah. Åh, oh, jeg kan blive vild over det, når man bare introducerer ting til højre og venstre. Fordi, åh, oh, det kunne lige være sjovt. Men det mudrer bare plottet, fordi man kommer længere og længere væk fra det, der, det der filmens kerne. Um, ja. Altså, jeg tror også bare, det er det, det ting, som, som... Nu skal vi lige sætte Fabricius over for de her diamantralt modsatte figurer, som er på det her værtshus i forhold til ham. Ikke? Altså, så, så smider vi lige det her ind. Ikke? Men jeg kan sagtens forstå, at det, at det forstyrrer. Ikke? Ja. Absolut. Og det er mere, lige præcis, jeg, jeg er fuldstændig enig med Christian, vil jeg, vil jeg sige, mm. og det er mere det her med, at det kommer så sent, øh, yeah. hvor altså, man har jo lyst til, at når, vi, når handlingen rigtig er i gang, så har vi lyst til at blive på den, og følge den spændende til dør, så ikke at få alle afstikkerne her. Det er som om, det er der mere plads til tidligere. Så, ja. så Brises kommer i hvert fald tilbage til bordet og de andre. Og han lægger mærke til, at Fyrs Igor, han er begyndt at bruge den her kolde skulderteknik, og at det faktisk er begyndt uh, at virke på Magdalena. Hun er jo lige pludselig mere, mere fokuseret på, på Fyrs Igor, end hun var før, og uh, Frisus uh, anerkender uh, uden ord, at ah, oh, det, det, det går den rigtige vej. Fyldemanden, som vi nu finder ud af, hedder Kai, han kommer over, og, og, hej, han, og for, han går rundt med en lille skål og får et par mønter, for, for han gik rundt og sagt, eller også er det for, han skal skrive, han skal skrive jeg ved ikke. Og øh, hej, han spørger, om, om Kai ikke lige kan gå over og få Trine til at synge, øh, synge en sang. Den du ved, tror jeg, han får sagt. Øh, en, af de, en af de gode, tror jeg. Ja. Og det gør han, og, og det går hun med på. Og Vigo, ham med forbryderalbumet, han øh, står sgu med en harmonika øh, og skal spille med. Og siger, hvis, øh, hvis, øh, hvis der er nogen, der ikke kan lide det her, så er det ud. Ikke? Så kan I blive smidt ud, ikke? Altså. 
Øh, og så synger Trine Lille Broberg sangen Aften, mens hun går rundt på værtshuset øh, og synger den til, til gæsterne, øh, akkompagneret af den her guitar og harmonika. Sidste del af sangen træller, træller folk med på. Øh, det er tydeligvis noget, alle holder af inde i, i, i værtshuset og den stemning, den her. Det er jo sådan en, en nummer, der har sådan lidt en, en, en tristæs-stemning over sig, ikke? Altså, som som måske passer meget godt i, på et værtshus. Ikke? Altså, det får sådan lidt sådan en, en, det får lidt en stemning af, af fransk film, og netop Montmartre og, så, og sådan noget. Ikke? Sådan, sådan ser jeg det. Og Lille Broberg synger jo dejligt. Kan I lide det, drenge? Kan I lide, at der kommer et sangnummer? Altså, jeg fik mere sådan en uh, Biartha Star Wars Holiday Special vibe over det. Okay. Okay. Wow. Hvad, 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 behøver, jeg sige, behøver jeg sige mere? Ja, jeg gør det ikke så, Nikolaj. Har du også roterende fisk i kasketten? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvad det er, der gør, at Christian han får den. Om det er det der med, at det er en song interlude på, en, på et værtshus, eller om der, om der er sådan er, er andet, end, andet end det? Jamen, jeg synes, den der sådan lidt, nu er dagen slut, og vi er samlet, så nu skal vi snart hjem. Og så den måde, hun ligesom går rundt og synger til dem sådan individuelt, lidt ligesom Biartha gjorde i, i The Holiday Special. Uh, jeg, jeg synes, hun skal være lidt og hårdpragtende, måske også helt lidt, lidt af det samme. Altså. Ja. Så jeg kan sagtens se, at altså, der er knap så mange aliens i den her bar, men, uh, <laughs> men jeg, jeg synes, hende, hvis man bare kigger på hende og på sangen, og på den måde, den sådan, ligesom lyder på, så, så synes jeg, der er mange paralleller. Ja, ja jeg, jeg vil godt, jeg er jo ikke helt det samme sted, trods alt. <laughs> jeg siger, lille ja. synger jo dejligt, og jeg synes, det er sådan en... Jeg er egentlig, der er sådan en ret tristesse og ret sådan melankoliske stemning over det, som jeg faktisk isoleret set godt kan lide. Jeg synes, det er håbløst valg at lægge den sang ind her. Det synes jeg virkelig. Det er ekstremt antiklimatisk på et tidspunkt, hvor vi har været 15-20 minutter fra, at filmen er færdig. Jeg, jeg forstår det slet ikke. Jeg, jeg synes virkelig, det er en dårlig beslutning at lægge det nummer ind her. Det er den, øh, den vildeste showstopper for mig, og det er ret synd, fordi jeg synes faktisk, nummeret er både godt og virkelig veludført. Jeg synes, du må også Jamen, altså, det, det, igen er det det her med, det, vi er jo i en tid, hvor det var meget, meget almindeligt at have sangnummer med, ikke? Altså, men det er jo ikke, den kommer på et underligt tidspunkt, ikke? Altså, det, det, det gør den, ikke? Men altså, det er jo, det er jo en fin stemningssang til det her sted, og så videre, så videre. Jeg synes, det er hyggeligt, og det er fint, men jeg kan godt se, at den, den, den kommer sent. Men altså, jeg er jo mere øh, sang i film glad, end, end, end I er, men, men enig. Den, 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 den kommer lidt sent, ikke? Ja. Prøv, jeg virkelig, Men jeg synes det... Jeg vil godt understrege, at jeg har intet problem med sangen, jeg har intet problem med stemningen i sangen, eller at den her sang dukker op, og selv hvis man siger, at jamen, hvis man ikke er til, at karakterer lige pludselig begynder at synge unaturalistisk, hvilket jo ikke er det, der sker her, og det er jo karakteren, der synger en sang. Og er noget, jeg faktisk godt kan lide som regel. Altså, jeg kan godt være til musicalfilmene, hvor de bryder ud i sang. Det kan jeg virkelig godt lide. Det er jo ikke det, der foregår her. Her er det jo en naturalistisk sang, som de andre hører. Det giver fuldstændig mening. Jeg køber alt det der. Det er simpelthen, altså for mig, det er bare virkelig en stopklods på et tidspunkt, hvor filmen den skulle skulle være være meget mere i en retning på på Hej, på Fabricius, og på, at der må der være noget, der er er afslutningen på alt det her. Vi, Vi ved jo godt, at han kun har x antal øh, kroner og øre, og, og det har han ikke fortalt Fabricius og sådan noget. Altså, der, der må være et eller andet, som vi kommer hen til. Det sidder jeg hele tiden og venter på, og derfor er det bare for mm. mig virkelig en showstopper mod noget, som jeg ellers er spændt på. Så det er placeringen af det, jeg har noget imod. Ja. Lad os høre noget mere til den timelot der. Altså, hvor de startede den, men de har ikke snakket om den siden da. Ja. Vi øh, hopper til, måske næste dag, det er i hvert fald dag på, øh, på autooprugspladsen, 
og den arige krause kommer forbi huset og banker på. Han kender ikke Fabricius, og han synes, at de har sådan en ret skøn dialog her, de to imellem, ikke? Hvor, hvor Fabricius ikke, ikke vil give ham krause sit, sit navn, før krause han falder ned og taler øh, med en anden, en anden tone overfra. Øh, og det gør faktisk krause så forvirret, at han begynder at gå, men tager sig så sammen og stormer ind i huset. Og næsten øjeblikkeligt så spørger Fabricius øh, til Krauses mave, om han har problemer med den. Øh, og, og ja, øh, siger Krauses, det, det har han jo. Og han begynder at give ham råd. Og, og, og for det sidste, øh, Krauses er overbevist om, at han skal til at begynde at dyrke yoga. Og han tilbyder at vise ham et par bøvelser. Ja, ja. Altså selv Arie Krause kan blive blødet op af Fabricius. Det er sgu da meget imponerende. Jeg kan, jeg kan sgu meget godt lide det her, den her dialog, de har. Jeg synes, den er ret sjov. Øh, fordi Igen Eberode eller Fabricius, han holder den af helt, helt afslappet tone over for Krause, som berøver afsted. Ikke? Altså, det, det, jeg kan godt lide den dynamik, der er, der er dem i blandt. Øh, er, I, er I med på den, hvad siger du, Nicolaj? <laughs> jeg synes, det er meget sødt. Altså, jeg, synes, jeg synes, alt det her det er ret fint. Jeg kan godt lide øh, Krause og, og Fabricius sammen her. Altså, det, igen, det, ja, ja, der er simpelthen noget med... Der er noget med strukturen på den her film her, som jeg synes er off i forhold til den her fortælling. Fordi igen er det her også en scene, som jeg synes skulle have ligget 20 minutter tidligere. Ja, du synes, der, 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 bliver, der er meget, der bliver rundet af. Altså allerede nu begynder vi at gå i den retning, ikke altså? Men, men, men det, det er meget på én gang, ikke? Jo, og der, der, der er for meget tid i hele midterdelen af filmen, som kunne have været brugt ja, på sådan nogle ting som det her. Mm. I stedet for. Der, der, der er simpelthen noget med strukturen på filmen, som jeg synes er, er galt. Men de, men de ting, der så fungerer, fungerer jo rigtig godt. Og det her, det er, det her det er jeg ret meget på også. Jeg synes, det er rigtig fint. Rigtig sjovt og hyggeligt, ikke? Det giver ikke så meget mening, men det er sjovt og hyggeligt. Nej. Ja, det er det. det, er, det. er du med, Christian, også? Eller, eller hvad? Jamen, jeg, jeg, jeg synes også, det er meget hyggeligt. Men altså, som jeg sagde på, på udgangen af den forrige scene, øh, jeg, jeg har brug for at vide, hvor vi er henne. Ja. Jeg har, jeg har brug, den der timelock, de introducerede, han har penge til 11 uger, og så er det slut. På et eller andet tidspunkt, for at jeg ikke skal blive for forvirret over, hvor travlt vi har så har jeg brug for, at han har en kalender, han krydser af på, eller mm. han, har nogle, han har lagt penge i nogle konvolutter, og nu er der to konvolutter tilbage, eller et eller andet, en eller anden indikation, eller Harry siger til, vi har set, at han snakker med guldfæsken alene, at ja. øh, jamen, så er Fabricius måske i byen for at handle, og så siger Harry til guldfæsken, åh, hvor har vi det dog, har vi det dog hyggeligt, men der er desværre kun tre uger tilbage, så ved mm. jeg ligesom, alle de scener, der kommer nu her, hvad jeg kan lade dem med, fordi, hvis der er seks uger tilbage, nå ja, okay, fint nok, så får vi en scene med Krause. Der er lang tid, til vi skal til at runde det her af. Men er der, er der halvanden uge, så begynder jeg pludselig at blive irriteret. Hvorfor skal vi se det her? Skal vi ikke snart videre? Skal vi ikke til det vigtige? Altså, jeg synes, det er svært at vurdere scenerne, når vi ikke ved, hvor vi er henne tidsmæssigt. Scenerne individuelt fungerer fint. Jeg kan godt lide Krause. Jeg synes, det er nogle sjove scener. Så blander det der yoga ind, så bliver det lidt fjollet. Det er, det er også fint nok. Det er fint nok, men de afmonterer ham på, på en eller anden ja. hyggelig måde. Æ, men men jeg, jeg kan ikke finde ud af, om det er spild af tid, fordi det er lige op over, eller vi har masser af tid at arbejde med. Og det irriterer mig lidt, når jeg ser det. Men du får, du får lidt af det nu. For nu klipper vi til en scene om aftenen. Fabricius han har taget sit sølvtøj med, som Harry sidder og spiser med. Og Harry han nyder maden og stemningen, og synes, han nu ikke synes, at, sådan, at mans, maden nødvendigvis smager bedre, fordi man spiser med sølvtøj. For så er det, at han, mens Fabricius han, øh, står i køkkenet, så kigger han i sin læderpunkt, han har om, om halsen, og kalder Fabricius over. Øh, Hej, han fortæller bedrøvet, at, at øh, lønnen, han, han skal give til Fabricius, det, det er hans sidste udløn. 
Det er Fabricius også meget ked af at se, at han savner Harry. Så tilbyder han faktisk at blive uden løn, men det vil Harry ikke være med til. Hvor meget han ikke gerne vil, han siger, der skal, der skal være rene linjer. Så næste mandag er sidste dag. Så for at lette stemningen, så, så spørger Harry, øh, om, om, øh, om han vil med hen og se Tolstoy i balletten. <laughs> Fabricius han spørger, øh, og interesseret til altså, Bolshoi balletten. Øh, og ja, ja, det er den. Øh, og Harry, han inviterer ham så glad med. Øh, og han siger, at han har, to reserveret, han har reserveret to øh, pladser. De står der hen ved siden af døren, tror jeg, han siger. Øh, der står så de her to øh, klap øh, sammen skamler der. Så har vi det her, synes jeg, skønne, skønne scene, hvor de går hen til, til TV-butikken igen, øh, sætter sig på skamlerne, tænder en cigar, øh, og som balletten den går i gang, så begynder det at regne let. Men Fabricius, han slår paraplyen op, så de kan sidde i tørre vejr og nyde forestillingen. Det synes jeg er pludselig fantastisk billede. Øh, og smukt og skønt. Øh, nå, men Christian, øh, nu fik du i hvert fald lidt af den her timelock, eller den her, den her forberedelse. Okay, nu er på mandag skulle den sidste dag, han er. Er det godt nok for dig, eller skulle du have haft noget tidligere også? It's too late, man. Ja. Altså, jeg, den her scene er helt, jeg, jeg er helt vild med det. Og det er selvfølgelig svært for dem at tale om det, og, og og man bliver sgu medrevet af det. De spiller det sindssygt godt begge to. Så den her scene vil jeg absolut ikke være uden. Jeg mangler bare et eller andet sted imellem de antaget og så den her scene. Ja. Som giver mig en indikation af, hvor vi er henne. Men altså, det, det, det kan jeg ikke blive ved med at hænge mig op i. Øh, men, øh, men scenen her er rigtig sød. Og specielt mm. den, hvor de sidder og ser ballet sammen, og så får der ja. han bare flyen ud. Der, 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 der mærker man virkelig, at der, der er noget venskab imellem de her to. Ja. Ja. Øh, og de nyder hinandens selskab på, øh, ja, på, på, en, på en god måde. Der, der behøver ikke at være penge eller kærlighed imellem dem. De, de kan faktisk godt bare have et venskab, de her to. Ja. Det er også helt klart sådan, jeg, jeg tolker det. Jeg, jeg ser ingen øh, altså, romance imellem dem. Det kunne man jo godt, altså, i, måske i mere moderne tid, øh, kunne godt have fundet på at give den den vinkel. Ikke? Altså, det, er, det er jo slet ikke det, vi er. Det, det, det er et stærkt venskab og en stærk respekt for hinandens forskelligheder og karakterer, der, der er ved at udvikle sig. Er der nogen, der skal foreslå den type venskab, så er det vel mig. <laughs> <laughs> det er rigtigt. Nej, <laughs> you doing, Sheriff? <laughs> Ej, det ville jeg godt nok være ked af, hvis den er, at den skulle jo uh, ansøgningsvis have den nuance her, fordi ikke fordi jeg ville have noget problem med, at de havde sådan en forhold, nej, nej. Men, men det er jo bare ikke nej, det, den her fortælling, den handler om. Øh, det, det vil godt nok være misvisende Ej, jeg synes, Det er kærlighed, det er jo ikke, der er jo ikke utik i det her på nogen måde. Det, det, det er et venskab ikke? Jeg, synes, jeg synes scenen hvor de øh, går i operan sammen Og med paraplyen der ja. Jeg synes det er det sted af verdensklasse Jeg synes virkelig virkelig Jamen, det, det er fremad det er øhm, Jeg tror også sådan en scene alene der Som kan være med til at, at give den det her internationale gennembrud Som den fik ikke? Og, og hvis, man, hvis der er nogen der sætter sig ned og ser den i det altså Med tanke på at, at lave en stor international remake af det, jamen, Så er det sådan en scene som dem Hvor siger Okay det der det kan sgu noget et par, dage, et par dage senere, eller hvor meget det nu end måtte være, øh, om dagen, der kommer en fuldstændig forandret krause forbi huset. Han står ude i, på, på, på pladsen der og klapper venligt børnene på hovedet og smiler til dem, og, som han kommer på besøg. Joker, den har hjulpet. Han, bevise, han vil bevise det ved, at øh, ikke er stress over det jernrør, som han ved, der falder ned lige om lidt. Men det gør det jo så ikke, fordi det har Fabricius i årene. Og det er han faktisk lige ved at begynde at stresse over, men stapper dog alligevel af. Og Fabricius foreslår så at vise ham en ny stilling. Fabricius har faktisk sagt det her med, at, at han i bund og grund kunne have lært ham så mange andre ting. Han, han, han skulle bare lære at afstresse. Ikke? Altså, han kunne også have lært ham at, at hækle eller syg. Ikke? Altså, men, men, men nu blev det yoga. 
Biskoppen og Hai, de kommer lidt senere forbi, og biskoppen han, han hænger sin, sin hat, som han plejer at gøre på knagen, indtil han opdager, at knagen faktisk er Krauses fødder. For Kraus han står på hovedet i en yogastilling og er i trance. Fabricius han vækker ham, og Kraus han rejser sig op og henter, hilser venligt og pænt på de andre igen. Han er helt anderledes. Så kommer Fyrst Igo ind, han er lidt og chokeret. Han skal giftes, og så falder jernrøren ned. <laughs> Det synes jeg var meget sødt, ikke altså? Det er sådan en rigtig tøhøbrumt, ikke altså? Fordi nu har den holdt til at toget og køre forbi mange, mange gange. Men det øjeblik, først ikke også siger, at han skal giftes, så falder det ned. Og det er selvfølgelig med Magdalena. De lykønsker ham selvfølgelig alle. Og han fortæller også, at Magdalena og han har startet en forretning. Og at han nu er en lovlydig borger. Fabricius, han serverer portvin. Den gode stemning, den bliver dog ødelagt, da Heisenberg han kommer ind og får dem alle sammen til at indse at i dag er Fabricius sidste dag. Nå, de prøver selvfølgelig alle sammen at finde en løsning på øh, det hele, så Fabricius han kan, han kan blive hos Harry. Kraus antilbyder faktisk at betale, men øh, det vil Harry ikke være med til. I køkkenet, der synes jeg er meget sødt, øh, der tager Heisenberg trøstende Fabricius' hånd, og Fabricius han klemmer den, så tager han mod til sig, vender sig rundt øh, og kommer med et forslag. Han fortæller først, øh, hvor meget det har betydet for ham at være hos Harry, og den glæde og betydning, det har haft for, for dem alle. Fabricius, han tilbyder så at ansætte Harry som sin personlige herre til 286 kroner om ugen. Ugen efter, der, gentager, der genantager Harry som Fabricius til 286 kroner om ugen, og sådan kan de blive med at skifte frem og tilbage. Den skal lige synge ind hos, hos Harry, det betyder, at han selvfølgelig skal fortsætte hos grønhandleren, og Fabricius han vil forsøge at se, om man kan komme til at undervise i sprog. Så spørger Hej smilende, om Fabricius ønsker, at Hej skal starte den første. Men Fabricius siger, om han vil ikke kunne starte på mandag. For onsdag er det vores bridge-aften, så kommer biskoppen og først i går. <laughs> smilende så giver Hej og Fabricius hinanden hånd. Ja, skal vi lige tage den her del, inden vi tager det allersidste? Jamen, drenge, der bliver, fundet, der bliver fundet en løsning på utrolig mange ting her. For selvfølgelig vigtigst af alt, at, at Fabricius kan, og Heie kan, kan blive sammen, når man så må sige. Hvad synes du om løsningen, Christian? Jo, altså, den smarte nar, den mindre smarte. Det er jo ikke klart, at han har noget stolthed, som de lige skal udenom. Og det, det er jo sådan set også fair nok. Jeg ved ikke, om den der løsning er bedre end den anden. Altså, om, om, om det er bedre, at han narrer ham ved at give ham nogle penge, og så kan han give dem tilbage igen. Om, om det er det, der ligesom får ham til at... Altså, han har jo stadigvæk sin stolthed, så jeg ved sgu ikke lige, hvordan det, er, det skulle hjælpe. Nej. Men det er da meget sødt. Det er en, det er en, en, en let løsning til en let film. Ja. Så, så det er vel okay. Og så skal Fyrst Igor også giftes, Nikolaj. Er, er du glad for det? <laughs> at Fyrst Igor skal giftes? Ja, ja, det er fint nok igen. Det, det er en kærlighedshistorie, jeg ikke rigtig har forstået eller troet ja. på på noget tidspunkt. Så det, det, ja, jeg kan godt se, hvordan det skal være med til, at, at alle trådene bliver bundet sammen. Og det er jo også en af de ting, som øh, almægtige magiske Fabricius han har haft øh, indflydelse på. Øhm, mm. Så det, det, er jo, det er jo fint nok på, øh, på den måde. Og sådan har jeg det jo netop også med, med den løsning, de kommer med. Fordi jeg, jeg kunne faktisk ikke rigtig huske, hvad det var løsningen... Øh, var på, hvordan de fik øh, kammertjeneren til at blive til sidst. Altså, det, det er jo fint nok, 
Øh, den er jo meget sjovt tænkt, og det er sådan en, hvor jeg tænker, der har de garanteret, at de har fundet på det, tænkt, nej, hvor er det genialt, det er virkelig, virkelig godt tænkt. Og så når man går videre skridtet logisk, så har Christian jo fuldstændig ret. Det er jo ikke, altså det er jo på ingen måde anderledes, end, end det, der egentlig var aftalt i form, eller var det bud, som Fabricius kom med før. Så hvorfor er det bedre for øh, Haris stolthed og sådan noget? Altså det er ikke, det er, der, der er det som om, der er det karaktererne selv, der sætter et problem op, som ikke rigtig er der, og løser det bare ved at sige, hvad så hvis vi leger, at det er sådan her? Nå, men så er det løst. Mm. Og det passer jo meget fint ind i det, de påstår, det her det er, nemlig et eventyr. Det passer fint ja. ind i en, en fortælling til børn. <laughs> og det, det er okay for mig i den kontekst. Altså, men, men ja, mm, jeg havde savnet, eller jeg havde ønsket noget bedre, noget lidt stærkere, lidt mere logisk, det må jeg sige. Og jeg synes, det er sødt. Altså, jeg elsker det her med, at de repeterer det her med, om hvornår Harry skal starte det er den første, og det er, om det er, og så hele det her med mandag og så videre. Ikke? Øh, gentagelsen af, af, af der Fabrice som egentlig bliver ansat. Og det er da en, <laughs> det er jo en dum løsning, men jeg synes, den er sød, og jeg synes, den fungerer dem imellem og også måde, de får den leveret på. Så, så, så jeg ville sgu godt godkende øh, sat i det her univers, og som du siger, det er det her eventyr, som, som det er, vi ser, ikke? Jo, jo, altså, og det er jeg også helt med på. Jeg forstår også din, din, øh, din tanke på det. Altså, det, det gør jeg virkelig. Jeg, det, det kan jeg godt følge. Det, det er simpelthen bare... For mig bliver det nok igen lidt det her med, at det er altså, en karakter, altså et problem, der i virkeligheden ikke er der. Som en karakter, han så siger, Nå, men det er jeg for stolt til at gøre. Og sådan, Nå, men hvorfor er du det? Det er det, du gerne vil have. Og hvor har du den stolthed fra? Nå, men det er du så. Og så er der nogen, der siger, hvad hvis vi leger, at hatten var blå i stedet for gul? Nå, okay, jamen, så er jeg ikke for stolt til det. Altså, det åh, det er... Pff. Det er fint nok. Alright. Så klipper vi til en onsdag aften, som det jo må være. For vi ser Heisenberg, han igen er i gang med en raket. Han kigger ind af vinduet ind til, til Heis hus. Og indenfor der spilles der kort. Derfor ved vi, det er onsdag. Og nu med en glad krause også kommet med. Og han, <laughs> han, han siger noget i retning af, at han er så glad for, at han har fået lov til at komme med, hvor til biskoppen han siger, det er æble, der måned sent holder længe. Hvor til øh, Fabricius, han spørger, om det er Shakespeare. Øh, nej, det er vist grønthandleren. <laughs> ja. Øh, meget hyggeligt, og alt, alt, alt er godt, og de griner osv. Lidt senere ser vi, at øh, de så herrene går tur, og kommer forbi øh, en lille butik, hvor der står Magdalenas Art Shop. Øh, hvor en glad Magdalene i fin kjole står og er i fuld gang med at indrette. Så ser vi Hej og Fabricius, der fortsætter øh, ned ad gaden øh, med folk ud skamlerne øh, i hænderne. Og så hopper vi tilbage til Heisenberg. Han fyrer raketten af. Endelig virker den, og den springer som en stor nytårsraket oppe i luften. Og så er filmen slut. Er jeg den eneste, der synes, at de to sidste lige skulle have bygget rundt? Fordi jeg synes jo, det er rigtig fint, at Heisenberg har flot til at fylde den der raket af. Det er, rent faktisk, det er jo noget, filmen har brugt noget tid på. Men jeg vil have, for mig personligt, så vil jeg helst have det. Det sidste billede skal være Harry og Fabricius, der går ned ad gaden med, med, med skamlerne i hånden. Det, det, og så slut. Ja, Eller er det kun mig? Jeg vil I også helst have det hele slutter med festfører i? Nej, jeg, jeg er enig med dig. Det giver god mening i forhold til et eventyr og så sådan en lille kode på mm. men, men karaktermæssigt, så er jeg 100% enig med dig på den her. Men det, det har jo også noget at gøre med det der, som Christian har været inde på et par gange, at den, den vil godt nok mange historier på en eller anden måde. Ja, det vil den. Ja, jeg er helt enig med jer. Ja. Altså, selvfølgelig så skal der være en eller anden, øh, en eller anden tænkt afslutning, øh, om det så er 
af viften i Charles Tante eller, eller Fyrværkeriet her, så skal der være et eller andet gimmick, og så slut. Ja, det, er jo, det er jo sødt nok, men ja, jeg er da helt klart mest til, at det sidste billede skal være, at de to de går ned, ned ad den gade sammen med de der skamler, som en afslutning på, at hey, nu, de levede lykkeligt til deres dage sagde agtigt. Altså, det savner jeg sgu lidt. Men, øh, men det var fint nok. Altså, den lille dreng skal have lov til at føre raketten af, så det er i hvert fald det, vi får. Øh, og det er jo også altså, fint nok, ikke? Altså, men, men jeg synes, det andet står, vil stå stærkere, ikke? Helt klart. Ja. Helt klart. Godt, jamen drenge, øh, det var her, jeg kommer, tjeneren. Vi, øh, vi nåede igennem vores, vores gennemgang af den. Hvad, hvad står I tilbage med af, af, af tanker? Hvad, hvad, har du nogle konklusioner, efter du nu har set den første gang, Christian? Ja, det var ikke det, jeg havde regnet med. Ja, altså, jeg, det er jo underligt at sige, fordi det er jo en udmærket historie, men jeg føler, at der er en bedre historie gemt et eller andet sted i den her film. Det er som om, at det er en, en rigtig god film med, med to gode skuespillere, som er løbet ind i et afsnit af huset på Christianshavn. <laughs> Og det gør bare, at der er nogle ting, som, som man vil. Så vil man have nogle sjove karakterer her. Man vil have et værtshus, de skal kunne mødes på. Og vennerne skal også have nogle problemer, som vi så skal have løst. Og, og det ene og det andet. Det skal være sådan meget tidstypisk. Og det skal være lidt jokende, men det skal også være seriøst. Og, jeg, jeg, tror, hvis, jeg tror sagtens, man kunne have startet med en mere alvorlig film. Med en, med en gammel mand, der er ked af det og, og føler sig alene. Og pludselig får muligheden for at tvinge nogen til at holde ham i selskab. Og faktisk finder ud af, at, at han er ret vild med, med selskab. Og, og personen, som tænker, åh nej, jeg skal gå og varte den her tosse op. Faktisk også bliver glad for et mere menneskeligt venskab, end bare det at tjene en herre. Det kunne have været en langt stærkere historie for mig, hvis de bare havde holdt sig til det. Øh, men de vil en hel masse, øh, og så synes jeg desværre, det bliver lidt rodet. Ja. Ja. Hvad, hvad tænker du, Nikolaj, som, som, som helhedsindtrykket nu? Nu har du set den igen for, for, ja, for første gang i, i mange år. Ja, ja det, det kan jeg godt følge, øh, Christian I, vil jeg sige. Øh, jeg, jeg spejder også lidt langt efter den endnu bedre film, der ligger øh, i det. Og, og det har lige præcis noget at gøre med den der med, hvordan de blæksprutte arme arktiske ud og har fat i alt muligt mm. og alle mulige bikarakterer. Og vi i virkeligheden, hvis man altså rigtig grov skal ind, så er det faktisk alle de der omkring, som udvikler og lærer øh, mest på en eller anden måde, fordi Harry er fra starten åbenbart ensom. Øh, det synes jeg så ikke, filmen gav sig tid til at vise os, men, men det er han åbenbart. Og han vil gerne have en bottler, da han så får pengene. Han har jo ikke tænkt den tanke før. Øh, men jeg har heller ikke set ham have noget problem før. Så får han nogle penge, og så siger han, jeg kunne godt tænke mig en bottler, en der hygger lidt om, og så ham hyrer han. Og det er faktisk rigtig godt. Og da det er slut... Med det, så er han ked af, at han skal afsted, men han er lidt for stolt til at sige, at han bare skal blive, og så finder ham der bottleren på en lidt roskumsnuske måde, hvordan de bare kan gøre det alligevel, og det gør han, og det er sådan set fint nok. Og der kommer en bottler, som mangler arbejde, som får en stilling, og sådan, og han er lidt iffy ved stedet til at starte med, men allerede første scene, der viser han jo noget klar sympati for Harry, og så går han lidt rundt og er den gode fe på en eller anden måde, som hjælper folk lidt. Øh, og det er egentlig godt for ham Og når der endelig er nogle problemer Så kan han lige en boksetrik Så han hurtigt får fejret det af banen Og så ja, skal han afsted til sidst Men der finder han på en måde Hvordan han kan blive alligevel Og så er det sådan så også fint nok Og så er det nogle af de andre der lærer noget Altså der, der er nogle af de forslag Som Christian kommer med Der tror jeg virkelig kunne have styrket Fortællingen om hej og kammertjeneren Og fokus kunne have været meget mere rent på det 
øh, synes jeg. Men, så, men fordi, igen, er det så frustrerende, fordi de ting, der ligger med dem især, synes jeg så til gengæld også er så fremragende. Men der, der kunne dele med godt have været øh, skruet op for, for fortællingen, uden at man havde mistet hyggen og momenterne. Og den har, altså jeg synes, den har nogle af de fineste enkeltstående momenter på tværs af de filmserier, vi har beskæftiget os med. Ja, altså så jeg tror, du, du også sagde, ikke? Altså, du brugt øh, udtrykket verdensklasse lige frem i øh, nogle af billederne. Ikke? Altså, og, og jeg synes altså, netop, at altså, nogle af scenerne er noget af det, af det allerbedste, vi, vi har i dansk film, og, 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 kan, og kan også spille med på, på, på den internationale. Ikke? Altså, ja. der, der er virkelig, virkelig mange, mange, mange fine scener. Men jeg giver dig ret i, at der, der er nogle huller, og det tager for lang tid, før vi får fat i Fabricius, og skulle Hej være introduceret på en anden måde, øh, og Øh, måske have fået ham gjort lidt mere til et, til et ensomt menneske. Jamen, det, det, det er nok rigtigt, ikke? Altså, jeg, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke så hård ved den, som, som I er, fordi jeg, 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 jeg synes, det er en skøn og lun film, ikke? Altså, og som så har nogle virkelig nogle højdepunkter, som, som er fantastiske. Men, men jeg kan sagtens se de problemer, jeg har, og jeg er jo, jeg er jo også enig, ikke? Altså. Nå, drenge, skal vi, skal vi give den en karakter? Lad os gøre det. Vi uddeler jo øh, i denne serie brasilianske marmelukker. <laughs> fra... <laughs> det havde jeg glemt igen. Åh, oh, oh, du siger gode. det, så kan man ikke lade være med at grine. <laughs> det er altid, de er altid gode at hive frem, de der brasilianske marmelukker. Ikke? Og det gør vi jo så fra, fra 1 til 10, eller så kan man jo sige, at vi deler fra 2 til 20 brasilianske bukseben, øh, marmeluk, bukseben ud. Men, men lad os bare sige 1 til 10, det, det, det er mere tilgængeligt. <laughs> Hvem har lyst til at starte? Hvad siger du, Nikolaj? Jamen, det kan jeg godt. Det, at det her er jo en af dem, hvor jeg virkelig er splittet på. Øhm, ja. Men jeg, jeg fornemmer, det, er, det, er, det virker til at være noget, som du får trukket os igennem på, på den her serie, Den Danske Folkekomedie. Fordi jeg synes, der er nogle helt vilde højdepunkter. Især et par enkelte af præstationerne, og så i, i grundideen, som jeg godt kan forstå, Hollywood er faldet pladask for. Øhm, og så i nogle af de der momenter, der er undervejs. Og noget af hyggetonen og sådan noget. Der, jeg synes virkelig, der er nogle ting, der er... Jo, det vil jeg skulle sige. Jeg synes, den her har de enkeltstående ting, som jeg synes har været bedst i den her serie indtil videre, og jeg har svært ved at tro, at, øh, at der kommer noget, der topper den i de bedste momenter. Til gengæld synes jeg simpelthen også, at, at den forspiller sin chance for at nå helt op på øverste hylde med nogle af de der ting, som vi lige har talt om. Så jeg, jeg står jo og vakler imellem en hel masse karakterer øh, for, hvor den skal ende henne, og jeg ender nok på... Jeg, jeg ville gerne have, at de fremragende ting trak den længere op for mig, men det gør de nok ikke helt. Jeg ender på en syver. Jeg kan jo sige, at det er en stor syver, men det, det kan hverken øh, filmen eller du, Morsingbo, som, øh, som vært og øh, fan af dansk folkekomedies-genren. Øh, det kan du jo ikke bruge til noget som helst, at jeg kalder det en stor syver. Der kunne en otter jo have været Nej. bedre. Ikke? Altså, vi kan ikke bruge det der, vi kan ikke bruge det der, eller pil op eller pil Nej. ned. Vi kan ikke bruge det til noget som helst. Ej, jeg tallet er, hvad tallet siger. Ja, lige Lampen præcis. Slukker. Ja, lige præcis. Jamen, fuld, jeg er fuldstændig enig, og jeg havde også det der, når en lærer kom ud og gav ja, en karakter, der var en... Men det, men det er med en pil op ad. Ja, men det kan jeg ikke bruge til ja, noget. Altså. det er en afsluttende års karakter, men det er med en pil op ad. Ja, What lige, the fuck? Lige præcis. Så, 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 så virkelig en hader jeg. Så vil jeg hellere have karakteren over med en pil nedad. Ja. Men, men så lad mig ja, sige, at det er, en, det er en syver, men jeg var meget, meget tættere på at rykke på en... Jeg var ikke på noget tidspunkt på vej ned på en sekser, det vil jeg sige. Nej. Jeg var, jeg var, og og det, var, det var både da jeg så filmen, og så da vi snakkede om den her. Altså, der var, der var en periode undervejs, hvor vi snakkede om, altså, at det er jo 100% en 8, og måske den der højere, fordi de gode momenter er jo så gode, ikke? Men jeg har det hele tiden trykket, jeg ender bare på en 7. Det er en god film. Jeg vil virkelig anbefale den for folk, der kan se den. Sikkert. Helt sikkert. Hvad siger du, Christian? Er du, er du samme sted, eller er du 
Helt andet. Ja, jeg, jeg, jeg var måske øh, knap så ivrig. Nu snakkede vi lidt om, øh, lige før, da vi snakkede om sådan generelle indtryk. Men altså, som sagt, den har en masse rigtig gode ting, og jeg synes, der ligger en, en rigtig god historie gemt derinde et eller andet sted. Men, men jeg bryder mig virkelig ikke om alle de her ekstra figurer, og øh, ja, huset på Christiansavn, synes jeg, det lugter meget af. Øh, beværtninger og underlige typer, og ting, vi introducerer, som vi ikke skal bruge til noget, og jeg synes, der er for meget råd. Det tager for lang tid at komme til den rigtige historie. Så når vi endelig kommer der til, så bruger vi det til for let. Og lige pludselig så er det slut. Det, det, det bryder man sgu ikke rigtig op. Og hvad er det så, der trækker den op af sum? Jamen det er jo så de her fantastiske præstationer fra, fra de to hovedroller, og, og til dels også de to sådan, små biroller, som, som vennerne, altså fyrsten og, og biskoppen, som hjælper det lidt på vej. De andre synes jeg er sådan ret jævne ellers. Der er nogle rigtig gode scener, hvor, hvor de skal ind og finde hinanden, og det, det, det kan jeg rigtig godt lide. Så det, så det giver nogle ekstra point, men, øh, men det ender på en sekser for mig. Det, det, er, det er simpelthen ikke nok. Jeg får ikke den historie, jeg sidder og håber på, hele tiden udfolder sig. Desværre. Ja, jamen, så er det jo op til mig at, at redde det her væltende korthus. Nej, men øh, jeg har jo igen mange af de samme... Øh, syn på, på, på mange af tingene. Ikke? Altså, de generer mig ikke helt på samme måde. Jeg synes, altså, synes vildt, det er noget af, nogle af de ting, som, som det bedste i den her film, er noget af det bedste i dansk film overhovedet. Mm. Og der er billeder, der, der, der er små scener, som, som bør vække genklang over hele verden, og mange af dem kunne fungere på, på et hvert sprog. Du kan ikke tale dansk for at forstå, hvad der foregår. Øh, og samspillet er, er, er faktisk rigtig, rigtig godt. Altså, det er klart, at Ebbe Rode er fuldstændig strålende som, som, som Fabricius. Og så Helmut øh, rammer den her øh, mand nede på, 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 på resten, ikke? Altså, som han også er kendt for, for, for scenen. Og her gør han ham endnu mere øh, øh, simpel. Det, det lyder som et hårdt ord, man har ser jeg som en simpel mand. Ikke? Altså, med et godt hjerte, men, 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 men en meget simpel indstilling til, til livet i det hele taget. Jeg synes, Gunnar Lauring er rigtig god som biskop, men ham kan jeg altså rigtig godt lide. Jeg synes egentlig også, at Henning Morsen gør det, gør det fint, men det er lidt en rådet karakter. Det, det er det sgu. Og kvinderne i også, er også gode og fine. Altså, lille bror er altid dejligt at se hende, og hun synger godt. Det er jo også fint at lige få det med, og men måske på et lidt mærkeligt tidspunkt. Og, og Lise Ringeheim gør det også fint. Ikke? Altså, men igen er det jo den her lidt, øh, lidt konstruerede kærlighedshistorie, som, som, som ikke helt bliver forløst, på trods af, at det bliver den jo. Men, men vi ser det ikke, og vi får det ikke helt med. Og, og, og skal vi det i det hele taget? Det er sådan helt ansvar. Men alt i alt øh, lander jeg på en 8. Jeg synes, det er en dejlig film, og jeg vil helt klart anbefale den, fordi så kan man, så kan man sige, at de problemer, den har, øh, er problemer, absolut, men, men det bedste i den her film, det, det bør enhver dansk filmfan, men også filmfan i det hele taget, se, fordi der er virkelig nogle ting i den her film, som er super, super godt. Så ja, en 8 for mig. Mm. Men drenge, vi er jo ikke helt færdige. Vi skal jo have, vi skal have uddelt en, en MVP, en banens bedste spiller, en uh, bottleren over dem alle, en, uh, en, en, en biskop quotes of the day. Hvilken pris vi nu end kunne finde på at, at sætte på det, eller navn vi kunne på at sætte på det. Skal jeg starte den her så, når jeg nu sidst vil det andet? Gør det det. Ja, lad det det. Og jeg synes, jamen der, der, er, der er nogle igen, fine præstationer, det, det synes jeg der er fra flere. Men for mig er den helt overstrålende Emerodes Fabricius. Han spiller godt nok den rolle med en enorm elegance og variation. Og de små ting, han gør, 
i sin mimik øh, og også i sin replik er simpelthen umådeligt elegante og dybe og varierede sat i den her folkekomedie tone, som det naturligvis er. Så, så min ryger klar til, til Emerode og Fabricius. Hvad siger du, Christian? Ja. Jamen, der var, der var to klare valg for mig. Men, men jeg synes også, at det er, det er Emerode, der spiller den hjem. Det, det er alfa og omega, at vi kan se turnet i ham, fordi han, han må ikke virke for hoven. Fordi så bliver det utrolig svært for os at acceptere, at han senere kan blive en mand af folket. Eller i hvert fald en, der forstår folket. Og det, det tror jeg ikke har været sådan skrevet direkte i manuskriptet. Det er noget, man har skulle skuespille hjem. Måden at levere replikkerne på og glemt i øjet og, og alle de her ting. Og det synes jeg, han gør utrolig, utrolig godt. Så jeg vil også give den til i borget. Hvad siger du, Nikolaj? Er du... Øh... Er det 3 for 3, eller har du set et eller andet, vi ikke har set? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, <laughs> jeg er jo så stor lille Brobær-fan, og jeg ville jo altid gerne kunne give ja. en MVP. Jeg må sige, at jeg synes, at kvinderollerne er håbløst underskrevet i, i den her. Altså, jeg synes, det, det, er, det, det er så meget øh, skrevet ud fra en mands perspektiv til mere andre roller, og de bliver bare nogle øh, sådan symbol- eller funktionskarakterer i baggrunden, desværre. Det, det synes jeg virkelig, virkelig ærgerligt, og jeg synes, den bliver meget tydeligt præget det. Så det bliver ikke en af dem. Jeg er faktisk også enig i, jeg synes egentlig også, at øh, biskoppen øh, stjæler rampelyset fra fyrsten, øh, hvis jeg skal være ærlig. Øh, ja. Det er som sagt, det er ikke fordi, han ikke måtte dårligt, han har været fremragende i mange andre ting. Øhm, ja, ja, ja. ja. Så, så det, men der er mange det, andre i den her film, man vil have givet en pris til. Ja, det, 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 ja, det er jo brugt, vi snakker om. Ja, lige ja. præcis. Lige præcis. For, for mig der er der helt klart også to, der står og, og kan tage den. Også Valt Helmut og Ebbe Rode. Og ja. grunden til, at det bliver 3 for 3 på den her, det er øh, en lille smule, fordi jeg også synes, der er lidt råd i, øh, i Haie-karakteren. Og jeg, jeg er ikke helt så vild med, at han har så langsom en kadence også i sit øh, spil deri. Altså det der med, at han er en simpel mand, det, det, det giver dig fuldstændig ret i, øh, Morsingbo. Jeg synes næsten også, at spillet kommer til at gøre ham for simpel. At der er nogle, der er nogle gange, hvor jeg ikke helt ved, hvor, hvad det er, han synes, og hvad det er, han tænker omkring ting og sådan noget. Så, øh, men, men han er jo rigtig god. Og der var også været helt god i de, i de mere lune og de varme øjeblikke her i filmen. Altså der kan man jo virkelig se, hvorfor han er en af de allerstørste, vi har haft. Så jeg var meget tæt på at give den til ham, også kan man sige, som en sympatiting, når I to nu har givet den til Eberode, men det er bare, det er bare Eberode, der står som den mest kon- helstøbte præstation, og den, kons- og den konsekvent stærkeste præstation, synes jeg, igennem den her film. Det, det er mm. sgu, øh, det er Fabricius, kammertjeneren Fabricius, er en øh, god titel til denne film, når vi ligesom sammenligner med Mary Poppins, der kommer ned og påvirker mm. en masse andre mennesker. Ikke? Det, det, er, det er det, der sker her. Så Eberode, fantastisk Eps. Godt, jamen øh, drenge Det var øh, Det var Haja Kammertjeneren øh, Som vi kom igennem, og vi kom der sådan igennem Med, med, med skinnet på næsen, når man så må sige ikke? Ja, altså, god vi, Jeg tror vi var enige om at, øh, at der var nogle rigtig, rigtig gode ting I den øh, Og så var vi så øh, Så blev vi hver især påvirket af de negative øh, Ting i, i større eller mindre grad ikke? Jo øhm, så øh, jeg håber, I, er, I, er, I har lyst til at øh, tage endnu en film i den her serie, øh, lidt længere nede af vejen. Øh, og det næste, vi kommer til, kan jeg afsløre nu, der skal vi til 1964, altså tre år senere. Og vi skal, øh, vi skal til sommer i Tyrol. Vi skal simpelthen have en, en, en operattefilm. I dag vil man jo nok kalde sommer i Tyrol en musical, men det er strengt taget en operatte øh, med Jack Passer og Susse Vold. 
Fosbro, Karl Stegger og så videre og så videre. Øh, og så får vi jo balling og bas på banen også her. Øh, det kan vi jo godt lide også. <laughs> Så øh, vi skal sgu til Tyrol næste gang, drenge, øh, og, og der bliver masser af sang og ballade og bjerge og dans, og hvad har vi? Kærlighed og turisme. <laughs> øh, så jeg håber, I har lyst til at dykke ned i den øh, næste gang. Jeg tror lige, jeg skal tage nogle sangtimer inden, men jeg er da klar. Det... <laughs> Jamen, jeg, jeg, vil sige, jeg vil også sige, at jeg er meget klar. Altså, nu har vi, været, vi gik jo ind med en vis skepsis til, til den her serie, da du øh, bragte den på, øh, på banen. Øh, ja, men jeg vil sige, den er der for, stadig lidt nej, men Jeg vil sige for mit vedkommende Tre film inden ikke, Så synes jeg at vi har haft to virkelig gode film Og en synes jeg er rigtig skuffende film så, Men, men øh, der, der synes jeg også hvis, hvis det er hitraten Og at vi har tre tilbage Og at en af dem bliver en skuffende film Og to af dem bliver rigtig rigtig gode film Så kommer jeg ud af den her serie Og synes det har været en enorm positiv oplevelse Fordi det synes jeg indtil videre Især med, jo, selvfølgelig med de to øh, gode oplevelser Og i forhold til næste ja. gang så siger du musical, fedt, så er jeg på, jeg er interesseret, så siger du operatte. Ja, men så siger du operatte, uh, så kan jeg mærke, at det hele det trækker sig lidt ind i mig igen her. Uh, ej, jeg ved ikke. Det, det, det er en overgangsfase, da den er blevet skrevet, så, så ja. Ja, ja jeg, jeg, jeg er spændt, vil jeg sige, ja, men jeg er totalt klar på noget sommer i Tirol. Og du på samme måde, Christian, har du lyst til at komme ud og rejse lidt også? Ja, altså, Dirk og Susse Vold og... Osborg, det lyder jo ikke dårligt. Nej. Øh, og så skal der måske lidt musik i, og nogle gæder, og nogle bjerge, og sådan noget der, så slemt kan det blive. Ja, 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 tæt på det. Jeg kan huske, at I sagde, at det var nu, at Susse Vold, hun virkelig foldede sig ud, da vi snakkede Charles Tante, så sagde, ja, men når så rammer sommer i Tirol, så bliver det helt vildt. Så det glæder jeg mig til. Ja. Der, der er nogle løfter, der skal opfyldes her. Det der, kan jeg godt ja, der er jeg ret sikker på, at du mener Morsingboen sagde, fordi det ved jeg, at jeg aldrig nogensinde har sagt. Jamen, jeg, jeg kan godt sige det igen ja. altså, det, fordi jeg, jeg håber I, I vil være enige Men det, men det ja. må vi se Det er jo langt fra sikkert ja. fordi jeg, jeg, vil godt sige, jeg vil godt sige i forhold til det som Christian siger der, Jeg har set Sommer i Tirol Men det er, det er lang tid siden Jeg kan stort set intet huske overhovedet Så Nej. jeg er meget spændt og Christian du har måske aldrig set den Nej. Nej, Så, så i, i bund og rundt to begynder der går ind til ja, det, kan man godt det bliver spændende <laughs> Nå <laughs> men med, med de ord så takker Morsenbogen af øh, Nikolaj har du øh, noget, nogle afsluttende konklusioner og replikker til folket derude <laughs> jeg vil sige tusind tak til jer der har hængt på og kastet jer med, med mig og med Christian så øh, bævne og nye ud i den danske folkekomedie det er vi rigtig rigtig glade for øh, husk I kan høre alle vores tidligere podcast inde på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk og I kan finde dem på iTunes, og inde på iTunes, der vil vi også sætte pris på en anmeldelse, eller bare en rating af podcasten. Det er sådan noget, der gør, at andre har en chance for at opdage os. Hvis I har lyst til at skrive til os med ris eller ros, nye idéer, eller en kommentar til den her podcast, eller andre, så kan vi fanges inde på vores forum, inde på forum.filmpodcastforfolket.dk. Gratis og uforpligtende oprette en profil, og enten rose os til skyerne, eller havle os, eller nogle af filmene ned. Ganske Gratis, jeg ved ikke om det er uforpligtende, det kan være at vi kommer efter jer, hvis I er alt for grove Men, uh, I kan også fange os inde på Facebook, på facebook.com-filmpodcastforfolket Det var facebook.com-filmpodcastforfolket Og der sætter vi også utrolig stor pris på et, uh, et like eller et uh, synes godt om På vores side eller på vores podcast Igen er det sådan noget, der gør at folk kan finde os Og hvis der er en, I særlig godt kan lide, så må I meget gerne også dele den på Facebook Ellers så glæder jeg mig bare til at se noget mere film og dele den mere Okay,
Tak fordi I lyttede med. Det var en øh, anderledes omgang film. Øh, jeg glæder mig til noget bond. Det, det er vi forhåbentlig også lige rundt om hjørnet. Og oh, de mener, at jeg nærer patologiske tilbøjeligheder for podcast. Det er mig en glæde at kunne sige, at det forholder sig sådan. Der ønder bort og folk tager hjem. Nu er det fyraften, klokken er fem. Arbejdes jeg er gået i stå. Så trækker byen sin aftendrag på. Hylder sig ind i lykkeskær. Alting er muligt og fristende nær. Summende sus af fjerntrafik. I sprængt lidt lokkende dansemusik. Man står i stedet og ser sig omkring og aner et perspektiv. For netop nu kan hende de ting, du allermest håber, de bittesmå dråber. Og uventet lykke, måske blot lidt hygge, når arbejdets jæg er gået i stå. Og byen har trukket sin aftendrag på. Aftenen har givet dig frivilligt, så er du tilskuer i første paket. Nu er der fuld på hver café. 3000 bajre, en enkel kop te. Så har man over i sin magt, og hvad man sådan en aften får sagt. I et sekund får tanken form. Dan i morgen skal Europas med storm. Man er i stil, man ser sig omkring, og er nu et perspektiv. Og netop nu kan hende de ting, du allermest håber, de bitte små dråber, har uventet lykke, du nøjes med lidt hygge. Når arbejdet jeg er gået i stå Og byen har trukket sin aftendrag på La 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 la